0: la Asociación para el Estudio y Preservación de la Espada Japonesa y las y las tradiciones antiguas japonesas. Eh, después de largo tiempo, eh, nos volvemos a reencontrar. El último programa que dejamos, eh, este sería nuestro, en realidad este sería nuestro cuarto programa oficial, porque el último programa, como sabéis, fue ese especial eh, programa previo a la visita del maestro de Tsuba Tsubako, el señor Okawa Chico del cual tenemos que decir que la, la visita fue un rotundo éxito, eh fuimos una gira por museos de españoles Antonio Clemente y yo y, y junto con el señor Okawa y su mujer y bueno fue un éxito de crítica, de, eh, de el evento, tanto a nivel expositivo como demostración de las técnicas sobre la Atsuba, las conferencias, tanto las que dimos Antonio y yo como eh, las que dio el señor Okawa sobre su escuela, la, la Bushu Edoito y, y ha sido algo fantástico y si queréis de hecho ahondar sobre ello, pues en la, en la página del Facebook del programa... Eh, que es el mismo nombre que, que nuestro programa SNTKK pues eh, podéis consultar el reportaje entero e incluso ese reportaje entero que he escrito yo en la, en la página de Cool Japan hay un enlace a un vídeo donde está la conferencia íntegra del señor Okawa en ese, en ese reportaje también están todas las piezas de la exposición con su nombre, sus técnicas, sus aleaciones, así que siempre podéis echarle un ojo y, y bueno y sin más vamos a dar la entrada al, al programa de hoy, eh, que va a, va a tener varias secciones como siempre. En la sección de Nihonto eh, Antonio nos va a hablar de las Tenka Okaden y, y luego en la sección de Tsuba hablaremos de la escuela Shoami. Luego en la sección de Koryu hablaremos de la Escuela Kashima Shinden Jikishinka Geryu. y en la sección de Arte y Cultura Japonesa hablaremos del Tai Heiki. Por último tendremos una pequeña sección que hemos decidido inaugurar, aunque nosotros siempre soltamos alguna pollita por medio del programa, además para hacerlo un poco más ameno, eh, que va a ser eh, la Ira de Chrome, hemos dicho, ¿no? por, 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 por seguir el tono de las músicas que ponemos en el programa y va a ser un poco pues, una una queja simpática sobre algunas cosas que se escuchan o leen, eh, especialmente en las redes, eh, y que pues, son hay que tener en cuenta para alejarse de ellas. ¿no? Así que nada, eh, vamos a dar la, la bienvenida al programa a Antonio Clemente. Eh, buenas Antonio, ¿qué tal?
1: Hola Marcos, buenas noches. Pues nada, por aquí andamos de nuevo. Como bien has dicho, después de, <coughs> de bastante tiempo en el, dique, en el dique seco, por lo menos en lo que se refiere a, a, al tema de los, de los podcasts, porque eh, en otros en otras líderes hemos estado bastante ocupados y más ahora aprovechando todo el tiempo que tenemos disponible que, que con esto del confinamiento, pues, pues para mal o para bien, queda siempre un poquito más de, de flexibilidad para poder seguir ahondando en estas cosas que nos gustan. Eh, bueno, había ganas ya de, de, volver, porque teníamos pendiente este, este programa desde hace, desde mucho, hace muchos, muchos meses. Eh, pero bueno, los diferentes avatares que han ido sucediendo, eh, a cada uno en, en, en lo personal, eh, tú, por ejemplo, tu reciente paternidad, que, que, ha sido pues una de las cosas a, a festejar, eh, con, con, júbilo más, más destacadas. Y, y bueno, pues eh, en, en otros sentidos, pues los dos hemos tenido cosillas por ahí personales que nos han impedido sacar el tiempo que, que consideramos eh, nos gusta dedicarle a este espacio que, que como los que ya que puedan ser eh, oyentes asiduos saben que, que muchas veces se suele dilatar bastante porque porque bueno nos gusta hacerlo de ese modo ya que es un tema que creemos que, que, que el que lo escucha es porque porque eh, quiere tener cuanto más material que escuchar. Eh, mejor y por eso pues tratamos de dar toda la información que consideramos necesaria. En el programa de hoy pues pues bien, hacer eh, hincapié en, en lo que has dicho, que los temas que vamos a tratar son, son de, bastante, de bastante interés y bastante variados y, y luego pues esa sección nueva que vamos a inaugurar, que, que esperemos que pueda gustar, <coughs> perdón, en la que vamos a hacer una pequeña revisión de determinados temas que nos vamos encontrando, como bien dices, en, sobre todo en tema de redes y, y en algunas publicaciones, que, que, que consideramos que hay que darles ciertas ciertas pinceladas porque muchas veces pues caemos en lo que decimos siempre, se, se tira de, de, de conceptos mitificados, erróneos, que, que se van haciendo más grandes, va creciendo la, la bola de nieve y se van dando unas perspectivas eh, bastante bastante equivocadas del tema. Pero lo, lo grave ya no es que vengan de gente que que como muchas veces vemos en algunos grupos es gente completamente eh, 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 analfabeta en estos temas y, y, y bueno pues sueltan lo primero que dicen o lo primero que han visto en un cómic o, o lo primero que han leído en, en, en un panfleto que no tiene ninguna credibilidad y, y, y lo toman por dogma. Pero es que el problema, como siempre decimos, no viene de esas de esas fuentes que, como decimos, no están versadas en el asunto. Es que, es que hay gente que se supone que está iniciada en el tema y que tienen ya un estatus y una posición en la que deberían dar una información adecuada, o por lo menos sin faltar a la verdad, te sueltan a veces algunas barbaridades que no das crédito a ella. y Podemos hablar de, de estudiosos, de divulgadores, de maestros de escuelas que están activas, que, que además pues, se jactan de ser eh, perfectos artistas, marciales, eh, incuestionables, y luego te sueltan determinadas eh, barbaridades que, que bueno <risa> nosotros consideramos que, que muchas veces de, debemos puntualizar, por lo menos para los que las vean, que, que tengan una segunda opinión y una perspectiva diferente, ...a lo que puedan leer... Y, ...y por lo menos pues hacer lo que siempre decimos... ...e invitarles a, a documentarse... ...a mirar varias... Eh, ...opiniones y a mirar varias... ...conclusiones y de ahí cada uno que saque sus... Sus propias, ...sus propias conclusiones... ...y eso lo cual y para no enredarnos demasiado... <coughs> vale, ...si te parece empezamos ya con el primer apartado... ...que, que inauguro yo... ...como siempre en la sección del junto... ...que como bien has indicado... ...en, en esta ocasión pues... ...si todos lo que hayan podido ver el anuncio del programa se va a tratar de las de las tenko, las tenkagoken que son cinco, cinco espadas muy muy emblemáticas y muy conocidas de, de la historia de la historia de Japón así que si te parece pues nos ponemos eh, a ello
0: sí adelante vamos
1: allá <coughs> pues a perdonar si si te toso un poquito porque llevo unos días con un poquito de, de catáspera en la voz así que no es si, Estoy sentenciado. Yo creo, que ya lo, yo creo que en enero lo pasé, porque madre mía, tuve una semana que no se sabía esto mucho la cosa, pero yo en la vida me había sentido así de, de, de chungo, pero bueno, esperemos que, que nos salvemos de ello. Bueno, pues como como decíamos, eh, la sección de Nihonto la vamos a abrir con, con las Tenka Goken. Eh, Tenka es un es un término que literalmente podríamos traducir como cinco espadas bajo el cielo. Eh, ¿De dónde viene este, este término? ¿De dónde sale este término? Es una alusión a la consideración que se tiene de estas espadas como una de las posibles cinco mejores espadas que se han forjado nunca. Eh, eh, la, la leyenda de estas cinco espadas como tal en conjunto y con el nombre de Tenka se empieza a gestar en el periodo Muromachi cuando la familia de los Ogunes juntaron eh, todas ellas en, en, en su tesoro familiar y ellos le dieron esta atribución de, de cinco espadas de, de las más valiosas que se habían producido en Japón hasta la, hasta la época. Eh, hay que ser eh, muy cauto con este tema. Yo Siempre que, eh, que alguien me pregunta por espadas legendarias, espadas emblemáticas de la historia de Japón, pues muchas veces, evidentemente, eh, entre unas de ellas acudes a, a, a estas Tenka Goken porque así están registradas y, y su calidad es incuestionable, pero este término de cinco espadas bajo el cielo, las mejores cinco espadas bajo el cielo y las mejores espadas de la historia de Japón tiene que ser muy cogido por los pelos, no porque no, no sean cinco de las mejores espadas, sino porque hay muchísimas otras espadas que están eh, eh, a la altura o incluso superior en calidad técnica a, a, estas, a estas espadas de las que vamos a hablar. Por eso digo que es una, es una designación que categóricamente no la debemos tomar, pues es muy debatible. Hay, mucha, hay muchos expertos que te van a decir cinco espadas que puedan ser para ellos mejores técnicamente. Lo que ocurre que estas espadas, aparte de esta eh, grandiosa eh, de calidad técnica que pueden tener eh, detrás de ellas, tienen una historia y un romanticismo que las convierte en, esta, en, esta, en este grupo selecto de espadas legendarias que trascienden lo que es, eh, eminentemente los aspectos técnicos. Entonces esto es algo que se debe tener presente y es algo que mmm, ya mmm, comentó una, en una de sus obras y cuando se dirigió a, a ella se hizo un listado de, de las espadas y de sus características el doctor Kansansato, Sato eh, que es uno de los grandes estudiosos de la historia de, de la espada japonesa entonces bueno esta puntualización mmm, es evidente que estamos entre cinco espadas que son excepcionales pero eh, no debemos quedarnos con el término absoluto de que son las cinco mejores espadas de la historia de Japón, porque, como digo, hay muchas otras espadas a la altura de, de estas. De estas cinco, tres de ellas son tesoros nacionales de Japón. Tres de ellas están consideradas por el gobierno japonés como tesoros nacionales. Las otras dos, una forma parte del tesoro de la Casa Imperial y la otra eh, es una de las reliquias más sagradas. Del, del budismo Nishiren, que la conservan en unos templos relacionados con este movimiento budista. Eh, el origen de, de la palabra Tenkagoken es bastante discutido, aunque como ya he dicho, eh, lo que es en sí el conjunto de las cinco espadas empieza a cobrar fama, cuando la saglutina en, en el mismo tesoro a la familia Shikaga, eh, en el periodo Muromachi, no hay fuentes y referencias que nos, que nos lleven a, a, a concluir que el término se acuña ya en el periodo Muromachi. Existe la posibilidad, pero no hay la certeza absoluta porque no existen fuentes documentales que así lo, que así lo certifiquen. Eh, <coughs> si, es, si es sabido que, que mínimo mínimo el, el término ya existía en el periodo Meiji, Meiji eh, cuando se piensa que pudo surgir eh, de mano de, de Honami Koson ¿no? que es, uno, es el, fue el último gran estudioso de la familia Honami o de alguno de los estudiantes de su entorno eh, eh, esto como mínimo pero, pero bueno hay otro, otra teoría que circula que es la, la que defiende el doctor Suiken Fukunaga que es otro de los grandísimos estudiosos de la, de la historia de, del sable japonés que piensa que el término pudo ser acuñado ...en el siglo XVII, finales del siglo XVII... ...y que ya aparecen eh, pistas de, de la creación de este término... ...en una obra, en un libro titulado Yorosu eh, Kaimono chohoki ...que es un libro que está perfectamente registrado... ...y que se sabe que fue escrito en el quinto año de la era de Neroku. ...esto sería entre 1692 y 1693... ...por lo que muy posiblemente el término podría remontarse incluso al siglo XVII siempre dejando abierta la posibilidad, como he dicho al principio, de que pudiera ser incluso anterior y, y haber nacido en el propio periodo de Muromachi, quizá a finales lo que vayamos de, de que pudiera ser en el siglo XVI. Pero bueno, estas son conjeturas y como, como digo, como mínimo, lo, lo, más, lo más certero es atribuirlo al entorno de Jonami ya en el periodo, en el periodo Meiji. Eh, bueno... Mmm, mmm, las espadas, como, como he dicho, bueno, pues una vez ya ubicado el, el tema de, del origen de donde puedo estar la denominación de Tenka Goken, eh, vamos a empezar con lo que son las espadas en sí eh, en sí mismas. Eh, como bien he dicho al principio, es la familia Shikaga que la salutina y y a partir de, de ese momento es cuando empiezan a denominarse o podrían empezar a denominarse Tenkagoken. Tenemos que tener en cuenta lo, lo, lo que he comentado de, de la acuñación del término. Esto de las cinco espadas eh, recogidas por la familia Sikaga, eh, ya he dicho que es en el periodo Muromachi, pero hay que tener presente que las espadas están forjadas desde muchísimo tiempo antes, ninguna de, de hecho. Eh, es una espada que se forjó en el, en el periodo moromachi son todas espadas de de kamakura y del periodo heian concretamente dos serían en el periodo heian por los por los maestros forjadores que las hicieron y tres y tres las tres restantes pues eh, las englobaríamos en kamakura lo que vendría a ser entre el siglo X las más, dos más antiguas y el siglo XIII la más la más moderna por lo que estamos ante, ante espadas de, de extrema antigüedad y, y que bueno que en, que en este campo pues de estudio pues eh, estos ejemplos de, de estos periodos son espadas de, de elevadísima cotización y, y, y me atenderé en consideración. Eh, el, el orden que he elegido para, para describirlas, bueno, no obedece a ningún criterio concreto. Yo me he decantado por, por dejar para para el final las tres que son tesoros nacionales y empezar por las dos que, que no que no lo son. Eh, la, entonces el, el orden quedaría por el que voy a empezar, sería la primera, la, la que se denomina eh, Onimaru. Todas las espadas, ahora voy a decir una serie de nombres, todas estas espadas tienen un nombre legendario que lo adoptan de una leyenda que hay detrás de ellas. Esto mmm, lo digo porque muchas veces se piensa la gente piensa que todas las, es, las espadas japonesas tienen un nombre propio, por decirlo de algún modo. Esto, bueno, es algo que no que no es así, es algo que va a decir más a, a un tema mítico, y muchas veces, pues porque volvemos a, a fuentes que mencionamos otras veces, de, de que se ve en cómics o en animes que, que determinados personajes le dan un nombre a su espada como si fuese su hijo, bueno, mmm, no es una norma. En este caso se conocen por un nombre eh, o, o un seudónimo eh, las espadas en sí misma por, por la historia que hay que hay detrás. Entonces, en este caso, eh, como digo, la primera sería la que se denomina, se denomina Onimaru, porque tiene un episodio relacionado con, con, con un demonio, que luego, que luego veremos. Eh, la número dos que a la vez será la Yusumaru, que es eh, en alusión a, a un rosario que se utilizaba en el, en el budismo y que, como se puede entender, es la que guarda relación con, con el budismo Nishiren que hemos hablado al principio. Después eh, estaría seguiré por la que se denomina Odenta, que en este caso eh, es el o denta el o, de Enta, el o eh, la o es para referirse a, a grande a, a, la, a la mejor a, a, la, a, la, a la más exclusiva espada forjada por, por el maestro en este caso denta entonces sería la gran denta la mejor espada forjada por este por este maestro eh, la, la cuarta sería la, la que se denomina Mikasuki munechika eh, que es un, una espada muy muy conocida quizá de las más célebres con la última que que nos queda, que en este caso Mikatsuki se hace referencia a su forma que tiene de luna creciente, que es muy característica, y, y bueno, pues considerada por muchos la, la espada más bella que jamás ha habido, ha habido en Japón, y por último la, la Dojigiri, que, que toma el nombre de, de la leyenda eh, de que Doji, que luego lo, lo, que lo veremos. Entonces comenzando por la, la Onimaru, eh, para empezar, pues, bueno, unas, unas breves pinceladas eh, de sus características. Eh, es una espada que pertenece al siglo XIII. Su forja fue realizada en el siglo XIII por Sakon no Sogen Kunitsuna, un maestro muy, muy relevante de este periodo. <coughs> Todas ellas eh, son espadas de, de tipología tachi, por el periodo que hablamos, no entran dentro de lo que se consideraría, consideraría katana todavía por dimensiones ni por, ni por usos de combate de esos momentos, eran espadas tachi, eh, más destinadas al uso de caballería que, a, que, al, que al uso en pie. Por lo tanto, todas ellas son, son tachi, en este caso hablamos de un tachi de 78,3 centímetros de, de longitud y que, como, como ya he dicho al principio, en este caso es una espada que se encuentra actualmente custodiada en, en la agencia en la casa de la Agencia Cultural Imperial eh, Es una de las de las cinco que no es tesoro nacional Pero que pertenece al tesoro de, personal de la, de la familia imperial eh, Como he dicho, el, el nombre de la Onimaru Kunitsuna eh, Se relaciona con, con, con los demonios En este caso con un demonio un oni demonio Es una espada que guarda relación con una leyenda sobrenatural Que le otorga, que le otorga este nombre eh, Hoyo Tokiyori, que era el cabeza del clan Hoyo, el regente de los Akufu de Kamakura en aquel momento se dice que en, que en un momento determinado cayó, cayó enfermo, enfermo de, una, de una dolencia que, que nadie eh, sabía determinar de dónde venía y entonces se concluyó que era una dolencia que, que le venía atribuida por una, por una maldición que algún demonio le estaba ocasionando pues un tremendo tormento eh, una noche, en un sueño que tuvo el eh, Tokiyori, se le apareció un anciano que le dijo que, que el remedio a su tormento sería eh, el encontrar una espada forjada por el maestro Kunitsuna y que por medio de ella podría ser liberado de esta maldición que le estaba ocasionando este mal que nadie sabía determinar de dónde venía, porque no era algo que, que se pudiese relacionar directamente con lo físico, sino más común con un tormento eh, atribuible a una maldición. Hay que tener en cuenta que todo esto pues entra dentro del campo de estas de estas eh, supersticiones y estos mitos que obviamente no, pues, no son muy creíbles en el, en el entorno de lo científico. Pero bueno, ya sabemos que, que estamos en un contexto histórico en que todo esto podría tener pues su fundamento y que cuando algo se desconocía, acorde a la racionalidad de dónde podría venir, pues lo más fácil siempre era eh, maldición. Pues maldición y son los los eh, espíritus y los demonios los que te la están eh, ocasionando. En este punto, pues bueno, se hizo con una espada forjada por Kunitsuna eh, y tras un ritual de purificación esta fue colocada eh, sobre un mueble, eh, un estante que tenía en los aposentos en los que él dormía y donde generalmente eh, le sucedían estos pasajes de, de, de tormentos ocasionados pues, pues por esta especie de, de fuerza oscura que no se sabía de, de dónde provenía. Eh, la leyenda dice que una, una noche la espada mm, cobró vida, vamos a tomarlo de cobró vida, pues, con, pues bueno, con esta licencia, que la espada eh, parece que se movió sola, cayendo del, del estante donde estaba, y en la caída la espada cortó la pata de un brasero que tenía en, en las estancias en las que en las que estaba este señor, que tenía la forma de un demonio Oni. Eh, en la caída mm, cortó esta pata de este brasero con, con la forma de, de Oni y eh, a partir de ese momento eh, el tormento y, y el pesar de, de, de este gran señor desapareció. Esto eh, es una historia que nos va a venir también bien para elevar posteriormente con el tema final del del programa porque esto se, se recoge eh, en el propio Taiheki es una es una leyenda que aparece que aparece mencionada y, y bueno pues eh, este lance eh, aparece en el libro y, y, y se habla de esta de esta manifestación como como que de la espada cobró vida eh, para proteger a su señor y librarle de esta de esta, de esta maldición que le que le tenía en, en un profundo pesar eh, desde este momento la unimaru Kunitsuna se convirtió en un preciado tesoro de la familia Joyo y posteriormente desde de este clan, del clan Joyo y de, del tesoro de la familia pasó a formar parte de, de, del tesoro de, lo, de los Asikaga, como hemos comentado, que serían los que aglutinarían eh, las cinco en, en su propiedad e igualmente sería para ellos una espada que tendría gran estima por toda esta eh, historia que, eh, que tenía detrás de, de su leyenda en, en el clan Hoyo. <coughs> la segunda, como ya he avanzado, es la, la Yusumaru, cuyo nombre se relaciona con el, con el budismo, eh, concretamente con, con un tipo de rosario que se utilizaba en el, en, el, en el budismo Nishiren. Es una espada que también se data en el siglo XIII, concretamente a comienzos del siglo XIII, porque se relaciona con el, con el maestro eh, Aoi Tsunetsu que se sabe eh, sobradamente que trabajó en, en, en este periodo. Igualmente hablamos de una espada que es una, de una tipología tachi, eh, con, con una longitud en este caso de 81,1 centímetros, y que actualmente se encuentra conservada en el Hong In, templo de Amagasaki, que eh, es un templo dedicado a, al budismo Nichiren, al que, que es, es una de las reliquias que, que conserva eh, en, en este templo. Eh, la, la Yushumaro Tsunetsugu es, como, es conocida con este nombre de Yushumaro debido a la asociación con el reformador movimiento budista Nichiren que tuvo Japón en el periodo Kamakura. Es una espada que fue entregada como, como, como su voto, como, como, como regalo de ceremonial, como, como, como ofrenda votiva al templo de Honkoji en Amagasaki por uno de los priores más importantes que tuvo el templo, que era Nambu Sunenaga que vio en la espada un símbolo de protección y de prosperidad para, para el budismo Nichiren y como un objeto a conservar para mantener el templo siempre pues con, con una paz y una protección que él consideraba que, que, que sería útil para establecer la justicia y erradicar la, la posible inquietud que pudiera surgir dentro del, de lo que es el, el templo en sí. Eh, como he dicho, el nombre Yusumaro proviene de, de que la espada eh, se asocia con, con, un, con un rosario budista de nombre yusu que solía colocarse siempre en el lugar donde la, donde la espada ya convertida en reliquia era, era conservada y para mantenerla siempre pura y libre de, de malos espíritus o de, o, bueno, de, de posibles alteraciones eh, que pudieran dar al traste con esta función que, le, que la espada tenía encomendada de, de establecer la justicia y la purificación dentro dentro del, del templo. Eh, la espada de Aetsune se tiende a relacionar con el maestro de este nombre, Tsune -tsugu, que, que es, como he dicho, un maestro de comienzos del, del siglo XIII, pero bueno, hay quien algún estudioso que la ha analizado con detalle eh, y ha visto sus, sus características tiende a diferir un poquito de esta teoría y pues pues muestra ciertas diferencias en los aspectos técnicos con las palas eh, típicas de este maestro y se puede acercar a modelos que se pueden relacionar con, con otro otro maestro de, también de nombre de Tsunetsuku pero de otra de otra tradición diferente a la de Aoe que sería la de Kobisen que es otra otra tradición muy conocida que sería en este caso de finales del siglo XII, ¿no? de comienzos del siglo XIII y sería en otro punto geográfico. Pero bueno, eh, aunque es una teoría aceptable, la, 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 la tendencia generalizada y, y, la, y la que está vigente es la que, la que he dicho de, de atribuirla a Oetsunetsuku de Aoi no al, al maestro de, de Kobisen En cualquier caso estaríamos hablando de una espada de, de finales del siglo XII o comienzos del siglo XIII y por supuesto de una espada de unas calidades y unas cotas de, de belleza de gran, de gran importancia y consideración. <coughs> la tercera eh, la tercera espada que compone este grupo de las Tenka Goken, de las cinco espadas bajo el cielo, es la Odenta Mitsuyo, el nombre, como he explicado en, en, la, en la enumeración, eh, sería una traducción de Odenta la gran Denta en, en alusión a que es la mejor espada o la espada más grande forjada por por Mitsuyo, que sería el maestro al que se atribuye la forja de esta espada es una espada de más antigüedad que las anteriores, en este caso ya hablamos de una espada que sería eh, una espada tesoro nacional eh, es de comienzos del siglo XI, como he dicho, y igualmente es una tipología Tachi, aunque en este caso estamos hablando de una longitud algo inusualmente pequeña para lo que sería un Tachi, hablamos de 66,1 centímetros. Eh, es una espada que se encuentra actualmente emplazada en el Maeda Ikuto Kukai de Meguro, en Tokio. Eh, es una espada eh, estrechamente ligada a la familia Maeda, de ahí que se, 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 se conserve en este lugar en el Maeda Ikotokukai, que es un, un edificio propiedad de la, de la familia Maeda, a pesar de que eh, en el, en el devenir de la historia haya tenido diferentes dueños. La familia Maeda le otorgó el nombre de Odenta, eh, por esto que, que hemos dicho, de, de considerar por ellos que es la, la espada más grande más bella que, que en, su, en su carrera, en su vida, forjó eh, Mikemitsuyo Mitsuyo, con el título de, de la grandeza, destacando la hoja como una obra... Eh, de excepcional calidad y referente de, del resto de, de, de hojas coetáneas a, a ella. Eh, la Odenta eh, Misuyo perteneció a la familia Sika como es lógico porque ellos fueron los que eh, en su tesoro las cinco eh, las cinco espadas y fue pasando de según en según eh, junto a, a la Onimaru Konitsuna que, que ya hemos visto y otra espada cuyo origen actual es desconocido, pero que formaba parte eh, de las tres una de las tres más importantes espadas también de la, de la familia Asuka, eh, Asikaga. Es una que no vamos a tratar aquí porque no, se, no pertenece a las tenka que que es una espada que se conoce con, con el nombre de Futatsume y Norimune. Y, y bueno, pues eh, es, una, es una particularidad que, aunque no es una tenka oken junto, junto con la Onimaru, y esta Odenta Mitsuyo, la Futatsumei Norimune, eh, fue una de las espadas dentro de lo que es la familia Sikaga, de más consideración junto con las otras dos. Eh, por lo que, eh, bueno, he querido mencionarla para que si alguien está interesado en buscar el nombre, pueda, pueda leer un poquito más acerca de, de esta espada, de, que, como digo, en la actualidad no se conserva a diferencia de, de las cinco que estamos viendo. Eh, tanto la Unimaru como la Odenta eh, son espadas que pasaron al, a ser posesión de, de todo de Yetomi Hideyoshi, junto con esta que, última que me he mencionado, de que no está en Cagóque la Futasumu Mainorimuni. Y según la leyenda eh, di, reza, la Odenta eh, la, eh, pasó a formar parte de la familia Maeda cuando Hideyoshi se la ofreció a Maeda Toshie para combatir. Eh, y como hemos visto en, 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 la, primera, en la primera espada una, una especie de maldición una especie de enfermedad de origen desconocido que en este caso mm, tenía eh, una de las hijas de, de, del señor del clan, del clan Maeda eh, bueno, mm, esto igualmente entra a parte de, de la leyenda eh, finalmente en el momento en que eh, el señor Maeda Tosilla sí, recibió la espada la, la, la hija sanó y, y se le atribuye a, a la espada el, el poder de, de sanación de, de estas maldiciones. Eh, eh, como digo, esto es algo pues pues que hay que tomar muy por los pelos porque entra en entra el campo de lo, de lo irracional, pero son las leyendas que, que hay detrás de todas estas espadas y que y que conforman pues pues esta carga... Eh, ...mágica que les aporta este estatus por encima del resto. Hay una, hay otra otra leyenda atribuible con respecto a esta espada... ...que dice que, que incluso en la actualidad... Eh, ...los pájaros no se acercan a, a... ...no vuelan por encima del edificio donde se encuentra esta espada albergada... ...que nunca lo han hecho. Siempre eh, los edificios o los lugares donde ha estado emplazada esta espada... ...se dice que las aves han evitado volar por encima de ellos... Bueno, no sé, será cuestión de, de si alguna vez está por allí donde está conservada, mirar si, si los pajarracos revolotean o no. Eh, por encima de esto que se debe, pues igual a temas de supersticiones, de que la espada eh, emana una, una fuerza o un pues, tipo de, de sensación que, que hace que las aves eviten, eviten volar por el edificio en el que están, bien sea por respeto, o bien sea por miedo, o bien sea por, por el temor que que pudieran atribuirle a la, a la espada. Eh, la cuarta espada eh, sería la, la Mikasuki Munechika. Eh, eh, como he dicho en, en la enumeración, eh, en este caso es una, puede que sea junto con la, con la siguiente, con la Dojigiri, la, la espada más conocida de las, de las cinco que componen las Tenka Goken. Eh, primero porque es uno de los forjadores el que la hizo, de los más célebres y más importantes que ha habido en la historia de Japón y segundo porque mucha gente la considera la espada más bella ja, jamás forjada, yo personalmente eh, soy partidario de, de esa opinión, para mí de las Tenkaoken es la más, la más bonita de todas, a mí es la que más me gusta eh, también porque pues tengo una devoción particular por el maestro que la forjó pero bueno, esto ya son pues, eh, opiniones personales lo que no cabe duda que es una de las mejores espadas que, que existen. Igualmente es un tesoro nacional. Eh, es un, una de las más antiguas junto con la, con la última que veremos. Es una espada que pudo ser forjada en el siglo X, aproximadamente finales del, del siglo X. Hablamos en el periodo Heian, eh, por San Munechika, munechica Es igualmente un tachi de 80 centímetros de, de longitud que se encuentra que se encuentra y se puede observar y se puede eh, pues deleita uno viéndola en el Museo Nacional de Tokio. Eh, como digo, es una de las espadas más bellas de, de la historia. Eh, recibía eh, el nombre de Mikasuki, le viene dado por su forma que tiene, que es eh, elegantísima, eh, una especie de, de forma de luna creciente que, que, que recuerda a los, a los maedate de algunas, de, algunas eh, de algunos kabuto que podemos eh, ver de estos eh, que son... Eh, extremadamente delgados pero largos eh, con una forma, como decimos de, bien en la analogía, de, de luna creciente. Eh, a mediados del siglo XVI fue una espada que fue propiedad de la familia Shikaga y, de, y del Soguna so so Shikaga Yoshiteru que, que la utilizó para defenderse incluso hasta en la última batalla que, que él, en la que él participó en el Palacio Familiar de Miyoshi. Eh, es junto con. Con, con otros tesoros eh, de la familia Asicaga, eh, una de las espadas que definitivamente acabó en manos de, de los Agones que para los cuales igualmente fue una de las piezas más apreciadas por, mm, por todo lo comentado de, de su belleza y por la pertenencia y la forja que del maestro que la que la, que la realizó. De hecho, es una espada que, que incluso tiene o aparece... Eh, nombrada como, como parte importante de algunas obras de teatro ¿no? como el Yokyoku Kokai y, y que, bueno, que, que es una, una espada eh, que se le da un tratamiento de leyenda en ya en las propias obras de teatro y que tiene la bendición de los, de los dioses en este caso eh, se la relaciona mucho con la bendición del dios In Inari eh, como digo, no, no dudéis en consultar en, aunque pondremos fotografías en, en los diferentes espacios de redes de, de las espadas y, y de lo que estamos tratando, pero no dudéis de echar un vistazo en Google a, a las fotografías que existen de la Mikasuki Munechika porque, pues seguro que muchos compartís esta opinión de que es una de las espadas más bonitas que, que se pueden observar. Eh, bueno, y por último de las de las cinco falta Quizá junto, como he dicho, con la, con la Mikasuki Munechika, la que pueda ser una de las más conocidas, la Dojigiri Yasutsuna. Es igualmente una de las más antiguas, junto con la Mikasuki, eh, porque también se puede eh, relacionar con una espada forjada en el siglo X, en el periodo Heian, por Hoki no Kuni Yasutsuna. Igualmente un Tachi de 80 centímetros, conservado en el Museo Nacional de Tokio y que también tiene la designación de Kokuho, de tesoro nacional. Eh, la doyigiri fue forjada por, por Yasutsuna, que es un herrero de hockey de la provincia de hockey que, que, que tiene relación con uno de los más también de los más célebres y, y, y más emblemáticos herreros de la historia de Japón, que muchos seguramente han oído el nombre de Amakuni Amakuni eh, es, un, es un herrero eh, conocidísimo porque se le relaciona con la forja de, de la denominada Kogarasumaru, que es una, una, una hoja una hoja de, de espada que puede marcar el punto de inflexión eh, entre lo que son las espadas primigenias y lo que se considera una katana ya eminentemente pura japonesa en lo que es su aspecto y en su estética que todos tendremos a relacionar con lo que es una, con una katana. Eh, por eso digo, esto, esto sucede eh, en lo que sería el siglo IX aproximadamente, en la primera mitad seguramente de, del, del siglo IX, en los años, años 800-850, eh, todos seguramente los que están ya un poco iniciados en el tema sabrán a qué espada me estoy refiriendo, la Kogarasumaru, que es esta típica, típica hoja que tiene también parte de filo en, la, en el primer tercio de la zona que correspondería con el mune, con el contrafilo. Eh, como digo, bueno, con Amakuni y Kogarasumaru se pueden, ver, se pueden ver las fotografías con facilidad. Entonces, eh, este Yasutsuna este se relaciona con, con, con la obra de, de Amakuni y que pudo beber de él para, para la forja de sus espadas eh, posiblemente sea la de las cinco la que tiene una mayor leyenda detrás eh, pues el nombre lo obtuvo mmm, tras una gesta eh, bastante conocida eh, eh, Minamoto no, yo, no Yorimitsu eh, la utilizaría para matar a, al, al célebre demonio Sutendoji la leyenda de Sutendoji pues igualmente es una leyenda bastante conocida y a grandes rasgos, eh, pues aparece eh, como una de las criaturas eh, más viles que se puedan encontrar dentro de, de las leyendas eh, que se narran en diferentes fuentes. Eh, era una criatura que en los tiempos del emperador Ichillo eh, pues hacía sus tropelías por, por la región de Tamba y una de sus principales aficiones era pues gastar pues eh, doncellas de, de buen ver para después de, de, bueno, pues cometer, de cometer abusos con ellas y, y violaciones, eh, to, comer su carne y beber, y beber su sangre. Evidentemente, pues una situación de temor de este, de este calibre es algo que, que, que el emperador quería, quería atajar pues por, la, claro, por las, las obvias eh, repercusiones de, de impopularidad y de temor que esto repercutía en la, en la población. Eh, entonces llamó a, a Minamoto no Yorimitsu, conocido como Minamoto no Yorimitsu Raiko, era un nombre que también se le puede, se le puede encontrar eh, escrito, eh, para que encontrase la cueva de Sutendoji y le diera, y le diera muerte. Eh, Minamoto no Yorimitsu, con cuatro de sus mejores lugartenientes, pues en una serie de, de tretas y argucias consiguió dar con la cueva de, de Sutendoji y... y y finalmente pues después de una serie de, de, de avatares que sufrieron en los que mezclados con alcohol y engaños entre 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 él y el demonio eh, pues ha conseguido darle darle muerte decapitándolo que incluso hasta hasta después de la decapitación pues el, el demonio le puso resistencia tratando de de matar a Minamoto con una serie de ataques eh, a base de, de mordiscos pero bueno el final es que, que el, el campeón el héroe Mata al demonio y gana la fama, y el emperador pues, pues le agradece que lo, que, lo, que lo hiciese. Es una, una espada que, aparte de, de esta mítica historia, pues pues también estuvo en manos de ilustres de ilustres personalidades, como fue Todo Hideyoshi, de Yoshi, tokugawa Ieyasu, los dos grandes unificadores de, de Japón. Eh, como digo, puede que sea la, la, con la, la la, espada más, más conocida de las, de las cinco. Esta principalmente por esta, esta leyenda tan de que hay detrás de ella. La otra quizá más por, por sus valores estéticos, más que por, que por tener una gran leyenda, una gran leyenda detrás, a pesar de que sea una espada reverenciada y, y alabada como, como una especie de regalo de los dioses. Pero como digo, todas ellas son espadas de, de una excepcional eh, valía y calidad, que aparte de eso de, de, tienen una historia y una leyenda eh, enorme detrás que les hace eh, gozar de este de este título de que en las cinco espadas bajo el cielo, las cinco mejores espadas bajo el cielo, que como ya he dicho al principio, pues bueno, se debe tomar muy muy, muy por los pelos este tema, no porque no lo merezcan, sino porque hay muchas otras espadas. De, de, de una calidad similar y de, y de unas calidades técnicas y de unos maestros que están a la altura, incluso por por encima de, de ellas en lo que a, a algo técnico se refiere. Y hasta aquí, pues bueno, esta, esta aproximación a las alas Tenka Goken. Eh, pondremos el listado, si lo, si, lo, si alguno quiere indagar un poquito más, o por lo menos buscar fotografías de ellas para verla porque bueno esto de, del podcast no, eh, al ser solamente narrado pues no nos permite ver fotos que siempre es enriquecedor eh, a la par que se puede escuchar ver, ver fotografías de cómo es cada una eh, pero bueno están todas en Google son fácilmente eh, localizables porque son espadas que se conocen y existen en la actualidad y se pueden y se pueden apreciar eh, como nota final y aunque no está directamente relacionado con las Tenka Goken sí si quería apuntar que eh, hay, un, hay un conjunto de piezas que es mucho más desconocido que, que las Tenka goken, pero que al igual que hay cinco espadas bajo el cielo, existen también las denominadas Tenka Sanso o Tenka Sanmeiso. ¿Qué es esto? Es eh, algo similar a las Tenka Goken, pero en lanzas, que son las tres lanzas bajo el cielo, las Tenka Sanso. Eh, ¿Qué quiere decir? Pues que también hay una suerte de listado de lo que se consideran las me tres mejores lanzas bajo bajo el cielo, Tenka Sanso. Las tres serían Yari, en este caso, no hablamos en ningún caso de ninguna Navinata o de o de alguna arma de hasta de otro tipo. Son tres Yari, que responden al nombre de Ote Guine de Shimada Yoshisuke, eh, el Yari Nihongo, atribuido a la escuela Kanabo, y puede que la más célebre y más escuchada por todos. Eh, por lo menos por los iniciados, el Tombowiri de Fujiwara Masasane. Ahí dejo el, el dato. Bien es cierto que la, que la información que hay de, de las tenca Sanso es bastante más exigua que la que hay de las Oken que es mucho más, mm, más documentada toda. Pero bueno, mm, eh, me ha parecido interesante mencionarlo por, porque siempre... Eh, aportar algún dato extra nos puede permitir investigar e, e indagar un poquito más en ello. Eh, bueno, Marcos, hasta aquí el tema de las Tenkaoken. Si quieres tú aportar algo al respecto,
0: pues... Sí, no, yo iba a comentar eh, eh, más que nada a, a, a apuntillar una, una, una de las cosas que has comentado, que es el tema de los nombres y las espadas, ¿no? Es decir, ni todas las espadas tienen nombre ni y tienen por qué tenerlo, ¿no? Pero sí es verdad que el hecho de que tengan un nombre eh, muchas veces está ligado a una persona de gran importancia que ha puesto ese nombre, pues debido a una leyenda o debido a que, pues simplemente, pues por ejemplo, como has comentado en el caso de los Maeda, pues bueno, los Maeda eran, eh, a principios del periodo Edo, eran el clan más más poderoso después de, de los Tokugawa y sus y sus familiares. Es decir, eh, el, el, hace, hace poco he estado escribiendo un artículo sobre la economía en el periodo Edo y, y estamos hablando que feudos como Tosa, como Sat, como Tosa, como Satsuma, eh, creo que Tosa, por ejemplo, tenía eh, un, una, una riqueza acumulada de unos 200.000 koku. Eh, anuales, eh, Satsuma, me parece que eran unos 700.000 koku, eh, etcétera, el, el, el feudo que controlaban los Maeda tenían un millón y pico, bueno, sí, un millón 500.000 mil, un millón 200.000 koku, es decir, eran una de las familias más poderosas. Entonces, todo este tema es así. Eh, y, y luego también el hecho de que eh, la gente tampoco se piense que esto era totalmente inamovible porque otra de las cosas graciosas que tienen las espadas con nombre es que eh, se cambian arbitrariamente de manera que interviene otra leyenda o que al propietario le da la gana de cambiar el nombre. Y en este sentido tengo que recomendar eh, dos libros que tiene el, el, el investigador Marcus Sesco que son eh, Legends Around the, the Japanese Sword volumen 1 y volumen 2 eh, y, eh, y en ellas por ejemplo se, es, se habla de varias de estas que ha comentado Antonio y de, y de muchas otras. Por ejemplo, me parece muy, muy curioso el caso de una, de una espada que nace bajo el nombre de Sun Nashi, porque bueno, es una historia de que le pidieron que forjara una espada con tanto Sun, con tanta medida no del Sun, y, y, y puso un Sun de menos, entonces la sin Sun, ¿no? pues la, que, la que le faltaba un Sun. Eh, luego se le cambió el nombre a Tomokiri, luego se le cambió el nombre a Maru Higekiri, luego se le cambió el nombre a Onikiri, que es diferente a la Dojigiri que ha comentado Antonio, pero tiene relación, porque supuestamente se le puso este nombre Onikiri porque aparentemente uno de estos demonios del séquito de Shuten-Doji eh, se escapó del palacio y se fue a atemorizar a la gente en la, en la puerta de Rashomon de, de Kioto. Además... Eh, una puerta muy famosa en leyendas a Akutagawa Ariunosuke de leyendas de terror, de fantasmas, de monstruos y que tenéis perfectamente también además en la película Rashomon que plasma la novela de, 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 de Akutagawa y entonces eh, para solucionar este, este embrollo, mandan a uno de los generales de, eh, de Minamoto Araiko eh, el que mató a Shuten Doji y como le corta un brazo pues entonces se convierte en la onikiri. ¿no? Pero después eh, se co dicen que bueno la espada un día estaba por ahí tirada por casa y, y empezó a rugir como un león la espada. Pues entonces se le cambia el nombre a, a la espada del león, Shishinoko. Luego dicen, no, pues estas cosas es son una tontería, vamos a ponerle el segundo nombre que tenía y la vuelven a llamar Tomokiri. Eh, y luego dicen, no, vamos a pasarle al tercero y la vuelven a llamar Higekiri. O sea que, digamos que... Mmm, la gente va cambiando el nombre a la espada según le va dando la gana o según se va encontrando con diferentes leyendas. Entonces, el, el tema de los nombres en las espadas no es algo baladí y tampoco es algo tan sencillo porque a veces es tan complejo como que el, el, la persona que tenía esta espada le ponía un nombre. Pero eh, también atención que esto es un poco como... Eh, precisamente eh, también eh, a raíz de este de este artículo sobre economía eh, otra de las cosas que hemos hablado en el anterior programa precisamente en el tercero que nos habló Antonio de certificados y de, de, de cante y demás y de y de inscripciones en la espiga en la cago no y entonces en ese sentido no pues cuando se dice esto de eh, no porque esta espada, pues eh, lo de inscribir, ¿no? por ejemplo, en oro el Kinshogan Mei en el, en el Nakago. Vamos a ver, eh, el hecho de que tenga eso va a decir que es una espada buena. No quiere decir a lo mejor que es una espada mejor que otras, pero nadie se va a gastar un dinero o nadie le va a dar una importancia a un, a un sable poniéndole esa, esa inscripción o haciendo esa tasación si, la, si el, el, el objeto, la obra de arte no vale. Eso, ¿no? Entonces, en este sentido, las espadas que suelen, los sables que suelen tener nombres, también eh, suelen tener una cierta importancia a nivel, ya sea leyenda histórico como a nivel artístico. Eh, digo esto porque, y volvemos a otro de los temas que tocamos mucho, relaciones entre historia del arte, historia y artes marciales hay gente que piensa que pues, un artista marcial, porque con una espada haya matado a X personas o porque el artista marcial se ha conocido por haber fundado X escuela, entonces la espada pasa a tener ese nombre o él le pone el nombre a la espada o... No, pues eh, en absoluto. ¿no? Es decir, de hecho, precisamente eh, los artistas marciales en muchos casos usaban... Eh, no vamos a decir yerracos, pero eh, no, no usaban especialmente obras de arte y cuando obtenían una, una consideración y se les daba un puesto importante como instructores de grima o etcétera, entonces sí que cogían y se sacaban los cuartos y se compraban una buena espada. ¿no? Entonces, que hay que hay en todo este momento hay que discernir un poco y de, diferenciar entre lo que es el romanticismo de lo que es la, la importancia. Yo creo que pues Antonio lo ha dejado bastante claro, ¿no? Que estas espadas, pues pueden estos sables pueden ser bueno, mejores o peores gustarte más o menos, pero en cualquier caso los, los cinco son de, de una alta calidad artística, ¿no?
1: Sí, no, claro, claro, esto es lo que reiteramos y, y bueno ya a, a colación de lo que has dicho, aunque es algo que a lo mejor entraría más dentro de la última sección que queríamos tocar de este, este revisionismo un poquito de los, de los temas. Que nos, que nos parecen un poco estridentes que vemos por ahí. Eh, en Lo del nombre, eh, bueno, cada cual es libre de, de, si quiere ponerle un nombre a una espada, hacerlo. Evidentemente, esto ya pues, eh, obedece dentro del grado de cada uno, <risa> la consideración que le dé a la espada o, o, o lo que vete a saber en su cabeza circule por ese mo eh, en ese momento. Pero es curioso que, que, que la historia eh, por sí misma a estas espadas de gran valía con una leyenda detrás eh, con mayor o menor credibilidad, porque evidentemente muchas veces nos estamos moviendo en el terreno de lo mítico y tirando de, de, de fuentes que, que para nada son fuentes eh, históricas eh, de hechos históricos contrastados, pero sí de una parte de un, de un imaginario que han pasado siglos y han pasado eh, muchos muchos años en la historia para, para consolidarse estos nombres pero es que ahora te puedes encontrar de la noche a la mañana gente que se ha comprado una espada que, 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 muchas veces no es ni una espada japonesa, que, que es pues una réplica que, que, te presentan como japonesa y gente que está dentro a lo mejor de, de una escuela o que son cabezas de una escuela, eh, de, de, cierta consideración que mueven a, 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 mucha, a, muchas personas y te dicen que la espada que se acaba de comprar se llama la, la dojigiri. La dojigiri, por, ¿Por, ¿por qué? ¿Por qué, por porque, por qué has ido doji dojigiri? ¿Tú, tú has matado a su tendoji con esa espada que ha sido, has ido a la cueva, te has ido a, 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 a un poblado la lado de tu, de tu barrio y has matado a un demonio. Que, no sé, es, me parece que entra dentro un poco del el, el, usando la palabra un poco así, un poco de flipado. Es decir, te compras una espada y le llamas dos giri o, o cualquier otra, o le dices... Eh, a una que tienes que te la han legado, que es eh, la Tomboiri, como el Zastenka Sanso que hemos hablado, estas, estas lanzas, por, por, porque alguna vez un propietario dijo que había matado una libélula al vuelo. No sé, que, que esto ya un poco pues eh, no crítica pero sí que te vas a encontrar con gente que que tenga eh, un peso específico un arma eh, en la historia sin siquiera ser un arma japonesa un arma que, que pueda tener detrás de ella una, una historia mayor o menor o más grande o más pequeña de la noche a la mañana la compran tal y te ponen, te inundan ahí un montón de artículos como, como si tuviesen eh, pues eso una Tenkaoken, y le dan el mismo nombre que a la una de las tenkaoken no lo sé, como digo, cada cual es libre, de hacer lo que quiere, pero a mí me parece una, una de estupidez, principalmente porque no no tiene ningún sentido darle a una, a una pieza el nombre de una pieza histórica que no es comparable ni equiparable en absolutamente nada. En fin, pues que eso te lo puedes encontrar perfectamente y ahí no, no hay justificación alguna de leyenda o historia detrás de, de ese arma.
0: Sí, vamos, que es que son cosas que caen por su propio peso, pero que a veces no nos percatamos, pero que yo creo que si hacemos una comparativa, es lo mismo que si ahora vamos, pues yo que sé, a un mercadillo, o vamos ahí a la rambla, o a cualquier lado, y encontramos a la persona que está vendiendo, pues unas láminas, eh, que vamos a decir que no son, escaneadas y reproducciones láser, sino que las ha pintado esa misma persona, pues eh, imitando a las meninas de Velázquez, pues tú te la compras y tan ricamente la colgas en tu casa, pero no se te ocurre llamar a un amigo y decirle, oye, ¿sabes que tengo las meninas de Velázquez en mi casa?, porque es que haces el ridículo. O sea, la otra persona llega y ve, y, y ve la lámina y dice ¿Pero qué me estás diciendo? Y dice, no, no, son las meninas de Velázquez, las auténticas, ¿no? Entonces, ¿verdad que eso no lo hacemos? Pues es la misma estupidez, ¿no? Entonces, eh, <risa> claro,
1: claro, la misma estupidez. Muchas veces pues, eso es que viene de gente cada que supones la que supones que, tienes que, que esas estupideces tiene que evitarlas. <risa> bueno, quizás sea parte también de un poco del, del marketing y de, y de esta e, e imagen un poquito especial de, de, de posado que hay ahora tanto tan tan en boga en, en redes y demás y demás plataformas yo creo que va más enfocado por esa línea que, que realmente pues por darle valores más trascendentes de los que en realidad tienen y que todo el mundo que está un poco metido en el tema pues 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 termina por reírse y tomárselo a, a a
0: broma. Pues sí, sí. Bueno, pues nada, pues voy a, vamos a pasar a la siguiente a la siguiente sección, eh, en este caso vamos a hablar de de Tsuba, que sabéis es mi especialidad, y vamos a tratar además de una, una escuela bastante interesante que es la escuela Shoami, eh, que además seguro que después Antonio nos, nos habla algo porque tiene una, una pieza excepcional de esta escuela. Y bueno, yo quería introduciros un poquito en la historia de esta, de esta tradición de Tsubako, de artistas de Tsuba. Eh, la historia de la escuela Shoami se vincula con los, los monjes del Doboshu, de los que ya hablamos en el tercer programa, que os animamos a que escuchéis, eh, sobre la familia Honami. ¿no? Cuando hablamos de estos tasadores, de estos afiladores, estos pulidores, eh, hablamos de estos monjes. Que tuvieron una gran importancia pues en el campo de batalla y que luego pues eh, llegaron a ser los digamos precursores creadores de este sufijo AMI, que tenían todos los más grandes artistas especialmente el periodo Muromachi, no, pues por ejemplo, el, el innovador, digamos, eh, reestructurador del teatro, no, pues Seami, eh, su padre Kanami, eh, pues los propios Honami, es decir, todo lo que tenga Ami eh, es un. un un sufijo un, eh, que indica que es un grandísimo artista en algo ¿no? y esto se vincula a estos monjes bueno pues esto que lo explicamos en el anterior programa nos lleva a esta familia también a esta escuela de artistas que son los shoami los shoami a diferencia de otras escuelas de artistas no eh, tienen eh, en su núcleo o al menos en su origen una estructura familiar marcada eh, son más bien una serie de artistas que sin tener una vinculación sanguínea, pues como eran muy, muy duchos en el arte de hacer estas eh, tsuba, pues todos ellos se llamaban Shoami, ¿no? Dentro, por supuesto, de su taller. Esta, esta escuela eh, convivió con otra escuela que ya trataremos en futuros programas, que es, digamos, la escuela por antonomasia de toda la, la historia del arte de las tsubas, que es la escuela Goto. Eh, y entonces, claro, cuando estás conviviendo con un gigante como es la, la escuela Goto, pues tienes que plantearte ciertas cuestiones si quieres tener un cierto mercado. Entonces la escuela Shoami, eh, en lugar de decir me voy a sentar en una, en una ciudad en concreto, en este caso la familia Goto está asentada en Kioto y siempre se relacionó con esa ciudad, pues la, eh, las, los artistas de Shoami decidieron expandirse por todo Japón. Esta fue una de las tácticas que les llevó a ser una de las escuelas más famosas y más eh, importantes dentro de, de la historia del arte de la suma. La otra de ellas fue la, la suerte o pericia o buena, buena vista comercial, eh, buen ojo comercial, de decidir, eh, pese a que en sus orígenes sirvieron a, a los señores feudales más importantes, incluso sirvieron a los shogun, del periodo Muromachi, incluso del periodo Edo. Incluso sirvieron a, eh, a Oda Nobunaga, y Hideyoshi. Pues a pesar de ello, especialmente a partir del periodo Edo, decidieron dedicarse a la venta o, o decidieron enfocarse a un mercado de samuráis más de bajo rango y de comerciantes eh, y otros artistas, etcétera, ¿No? Entonces, bueno, pues esto, digamos que les sacaba un poco del mercado de la familia Goto, que eran principalmente, pues, Hatamoto, samuráis de alto rango, shogunes, etcétera, eh, pero como veremos más tarde, pues, les beneficiaría, eh, puesto que, en el, a partir de, especialmente, del 1668, cuando el Bakufu Tokugawa impone la ley del Mutorei, ¿no? prohibiendo a, a, a comerciantes que puedan eh, eh, llevar sables largos, etcétera, etcétera, y entonces ellos empiezan a, eh, a gastarse un dinero muy importante en poner chubas primero a y luego cuando ya esta ley se ampliara hacia los y pues también a los tanto, etcétera. Eh, pues que a pesar de que ellos eligieron esta esta clientela un poco de más baja categoría, tuvieron un una grandísima repercusión y tuvieron una gran demanda, como digo, especialmente de todo este gremio de comerciantes, de, de otros artistas y de samuráis de bajo rango. Solían vender a unos precios más asequibles que la familia Goto y eso también pues era, era algo que les ayudaba en este sentido. En, en cuanto a la, la escuela shuami, digamos que el, se debe, empieza con la llamada tradición o escuela ko este, esto no existía antiguamente. Ko es el kanji de koryu, de antiguo, entonces antiguo shōami. Esta denominación se dio por primera vez en la era Meiji, en el siglo XIX, por uno de los primer, primeros investigadores del mundo de la tsuba, llama Kyūsaku, para determinar estas tsuba de la familia de la escuela de la tradición honami, eh, que no sabía muy bien dónde encasillarlas y que, puesto que eran anteriores eh, a otras tradiciones que más tarde veremos, pues decidió llamarlas Koshōami. Eh, ninguna de estas, de estas piezas estaban firmadas. Eran piezas eh, en acero, eran piezas eh, forjadas muy al estilo de, de las antiguas Katsushi-suba, las, las subas que forjaban los armeros. Eh, entonces, bueno, pues tenían, tenían un cierto cariz de martilleado, de, de, de trabajo eh, en, la, en la base, muy similar a estos, como digo, a los que forjaban las, los cosanes, las, las placas de los armeros. Las decoraciones que tenían estas subas se hacían mediante la, esta tracia de metal, de masquinado, llamado el zogan. en este caso usaban el Nunome mesogan y el Sue monzogan, eh, incluyendo oro en estas, en estas piezas. En este caso tenían unos formatos bastante básicos. Eh, solían ser todas eh, subas eh, o bien cuadro, eh, cuadrangulares, eh, kaku, eh, kakugata, eh, o bien redondas, marugata, o ovaladas, nada de marugata. Digamos que solo hay estas tres tipologías dentro de esta primera escuela. En cuanto a los bordes, también eran muy básicos. Solían ser o bien un, eh, maru, o un kakumimi o un, eh, en todo caso, un eh, sukinokoshi mimi, en el mejor de los casos, con un grosor de hasta 3,5 eh, milímetros. Entonces, eh, la decoración de estas uvas, al igual que pasaba con las katsushi, las de los armeros, se basaba en el tallado, el labrado, ¿no? el, el sukashi, el vaciado de estas uvas, creando bien motivos en vaciado en positivo como Jizukashi o Kagesukashi vaciados en negativo que luego como digo más tarde serían decorados con estos toques de oro de eh, está a decir que a pesar de que podemos que hablamos de los antiguos shōami que hablamos de esta escuela eh, pretérita de esta primera tradición en ningún caso se tiene que pensar que por ser los primeros o por ser los más antiguos o por ser un tanto eh, austeros o simples en sus formas, eh, son piezas de baja calidad. De hecho, el tipo de, de Zogan que se aplicaba en esta época, estamos hablando antes del periodo Edo, eh, más o menos siglo XV, para hacernos una idea, pues eh, nunca fue superado no digo en otras escuelas de artistas de Shua, pero al menos dentro de todas las escuelas que siguieron a, dentro de esta tradición de Shoami, nunca fue superado el estilo de Shogun al, al de las Ko Shouami. O sea que, eh, lejos de ser unas, digamos una, una prueba eh, eh, para unas piezas posteriores, ya eran unas piezas excepcionales desde su comienzo. Y a partir de aquí lo que ocurre es lo que había comentado antes, que los Shoami se expanden por todo Japón y empiezan a crear eh, una serie de tipologías de Tsuba mezclándose con las tradiciones de aquellos lugares donde eh, fueron a, a parar. El primero de estos lugares que vamos a hablar es Edo, sin embargo en este caso eh, no vamos a hablar de algunas especificaciones de mezclarse con eh, estilos del lugar, puesto que Edo no tenía un estilo. Edo tenía todos los estilos. Edo era eh, lo que a mí me gusta llamar, que llamé en una charla mía, un, un, eh, un eh, plural y diverso, un mundo plural y diverso, no. Es decir, eh, todos los feudos iban a Edo por la ley del sankin kōtai de la estancia alterna. Todas las escuelas tenían cabida allí. Edo era un eh, un símil de, 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 del Vaticano, ya sea en su corte papal en, en Roma o, o bien en, en su corte de Amiens en, en, en Francia cuando se trasladó. Es decir, todos los músicos, todos los artistas pasaban por allí. Entonces, eso era eh, lo que era Edo: era un culmen de un montón de culturas, de estilos y de escuelas. Por lo tanto, eh, no podemos hablar de esta de este mezcle de estilos, puesto que los artistas de Shoami que fueron a Edo desarrollaron su propio estilo. ¿Y qué estilo fue ese? Pues fue el Kyo Shoami. La, las escuelas y las, las subas del, de, que se crearon en Edo eh, tuvieron una grandísima repercusión eh, y un grandísimo mercado. Hasta la era Kyoho, hasta el 1735, donde su fama decayó en favor de otras escuelas. O sea que eh, del 1603, más o menos, que es cuando se inicia el periodo hasta el 1735, pues digamos que las Kyo Shoami dominaban en Edo, eh, entre otras. Al principio eran subas que no estaban firmadas. Pero luego también empezaron a firmarse en algunos casos y de tener una firma, esta firma eh, rezaba como Tenka Chuko Kaisan Shoami, que es algo así como aquellos artistas que reabrieron la casa Shuami Bueno, no es que cerrara la casa Shuami nunca, pero eh, puesto que la sacaron de... de, 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 de de Kioto y zonas aledañas y la establecieron en Edo, que era la capital no capital eh, real porque la capital seguía siendo Kioto donde residía el emperador pero digamos la sede del gobierno central eh, pues de ahí está esta reapertura de importancia. En cuanto a artistas, eh, solo aparece un nombre dentro de las Kiyoshoami, que sería Masanori que firmaría su suba como Yoshu, Nishijin Yu, Shouami, Ichirobei Masanori, Ichirobei era otro de sus nombres pero decir que el hecho de que no, no contengan firmas, así como en las Ko-Shoami, no quiere decir que no sean del estilo Kiyoshuami, y por supuesto no quiere decir que no sean subas de gran importancia, puesto que, como digo, en la generalidad de ellas ni se firmaban eh, ni con nombre, ni siquiera muchas de ellas con esta frase de los que abrieron la escuela suami que posiblemente serían las subas firmadas con esta frase aquellas, que iniciaron el camino en Edo para darse a conocer un poco en el mercado. En cuanto a las formas, eh, se repiten las del de, estilo anterior añadiendo eh, solo la yumon ji que es una tsuba con forma de cruz, de cruz griega. ¿no? Eh, nada que ver con el cristianismo, olvidémonos de esas historias, es el símbolo de 10 en Japón y es un símbolo muy utilizado. Y a partir de aquí, eh, como digo, los shuamis se extendieron por todo Japón. En el caso de Edo, como era un, un crisol de culturas, no se puede hablar de, este, de esta mezcolanza con estilos del lugar, pero sí en todo el resto de, de lugares donde se, donde se ubicaron. Y además, eh, el hecho de que cada uno de los diferentes estilos de shoami lleve el nombre del, del área del feudo donde se ubicaron nos lleva a hablar de las suba eh, de tipología inaka suba inaka es eh, pueblo lugar ¿no? espacio eh, entonces son digamos suba con denominación de origen vendrían a ser un poquito así es decir subas con eh, se crearon en este sitio y son típicas de este lugar básicamente y voy a repasar algunos de él más famosos. Tenemos las agua shoami, que son, pues una vez más, eh, a finales del siglo XVI, eh, unos artistas shoami que servían, sirvieron a Oda Nobunaga primero y sirvieron a Toetomi Hideyoshi después, bueno, pues Hideyoshi invade el feudo de agua, que es la prefectura de Tokushima, en, en Shikoku, y, eh, y establece allí, se la da a uno de sus generales, que es eh, Hachisuka Iemasa. Entonces, a partir de ahí, este, este general que traía consigo una serie de artistas, entre ellos artistas de la escuela Shoami, pues empezarán a trabajar este tipo de tsuba a partir del siglo XVII. Eh, al igual que con las tradiciones anteriores, estas piezas no se van a firmar hasta eh, el 1615, donde aparece... El primer artista que firma Tsubas, que es de la familia girata, es una familia que posteriormente será muy conocida en otros ámbitos por sus subas con Cloisonet, con Shippo, etcétera. Bueno, pues una, una persona de la familia girata, otra línea aparte de esta que vamos a hablar, pues hace empieza a firmar estas tsubas dentro de la tradición de Shoami. Es una tradición que va a perdurar hasta el siglo XIX y va a contar con ocho generaciones de artistas girata. Eh, vamos a ver mismas formas, vamos a ver su casi, vamos a ver labrados, vamos a ver subas hechas eh, en, en, en acero, con una cierta reminiscencia todavía a la, a la tradición de armeros, de Katsushi, con decoraciones en, en oro, con su emonsogan y con las formas que hemos, tra que hemos tratado. Otros Shoami van a irse al feudo de Bizen y allí pues, van a establecer las Bisen Soami Suba. En esta tradición de Bisen eh, pues, van, a, van a surgir también por eh, que varios artistas eh, seguían al señor feudal Ikeda Mitsumasa, que fue al que le entregaron el castillo de Himeji. Entonces, bueno, pues siguiéndole a él, pues establecieron estas, estas subas en este feudo. Esta tradición de en shōami contó con nueve generaciones de artistas eh, y, en, en este caso, no firmaron con el nombre de una familia, sino que firmaban simplemente Shōami y su nombre. Pues, por ejemplo, la segunda generación. La primera generación sería Shōami Michiyoshi, la segunda generación Shōami Saburoemon, la tercera generación Shōami Yusaemon y así. ¿no? Eh, este tipo de. comentar que este tipo de, de Tsuba, eh, como digo, tendría nueve generaciones, tendría una vida larga, y empezaría esta decoración en oro, empezaría a eh, eh, tapar estas otras tradiciones de, 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 de Shoami, Entonces, eh, empezarían también a trabajar un tipo de aleación que es el sinchu que es una aleación donde mezclan eh, cobre y oro, y empiezan a, eh, como digo, diferenciarse de estas subas primigenias más robustas para hacer algo un poco más de delicatese, podríamos decir algo más eh, dentro de lo que serían las quincos subas o las subas de orfebre. Tanto es así eh, que en el taller de, de uno de los artistas de esta saga de Bisen Shoami entró a estudiar una persona, que sería uno de los más grandes Tsumako de toda la historia, que es nada menos que Goto Ichiyo. Es decir, es un poco irónico que una persona de la familia Goto, de la escuela Goto, pues estudiara esta suba. ¿Por qué? Pues Porque dominaban perfectamente estas técnicas y le interesaba también estudiarlas. Otra escuela que tenemos también es la, la escuela de Iyo Soshoami. Pues lo mismo, lo mismo. El feudo de Iyo eh, se introdujo a partir del 1600 esta escuela, especialmente, pues porque las tropas de un shogun, eh, perdón, eh, de un señor feudal que seguía a Tokugawa y eh, Ieyasu, pues tras la batalla de Sekigahara, le fueron otorgado este feudo de Iyo y entonces él llevaba unos artistas consigo. Eran artistas de la familia Shoami. Y empezaron a hacer estas, estas subas. Al igual que la escuela anterior, no será una familia, no son como los Hirata. Firmarán con el nombre eh, de Shoami más su nombre propio. Pues, por ejemplo, la primera generación es Shoami Yoshihisa, la segunda generación es Shoami Yoshikasu. Y a partir de ahí eh, no habrán eh, eh, más generaciones. Pero habrán muchísimos artistas a lo largo de los siglos, eh, tantos como, lo voy a contar, los tengo aquí, eh, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 artistas, desde el siglo 17 pues hasta el siglo 19 Entonces, eh, todos estos artistas firmarían como... Shoami más su nombre y debido a su estilo y debido a digamos su denominación de origen pues se las considera como Iyo Shoami Otsuba de Iyo. Este estilo es muy parecido al de Agua, al de Agua Shoami. Es muy difícil diferenciarlas. Yo lo considero imposible. Salvo que lleven algún detalle en concreto, es muy difícil diferenciarlas o por temas de firmas. Es muy difícil diferenciarlas. Son unos trabajos, como digo, en Sogan, en, en damasquinado, en taracea del metal, muy similares. Trabajan en aleaciones muy similares, usan los mismos tipos de forma eh, y usan los mismos tipos de, de bordes. Y todo exactamente igual. Así que, como digo, son dos estilos muy parecidos. Las Aisu Aizu, Shoami Suba. Pues tenemos lo mismo. Pues el feudo de, de, de Aizu eh, es otro feudo donde llegarían los artistas de Shoami y establecerían allí sus talleres. Eh, se inician con Shoami Jirohachi, eh, antes incluso del periodo Edo. sería es, Este es uno de los estilos más antiguos de, de la escuela Shoami y además uno de los estilos más, eh, más más finos de hecho fíjense que a veces esa hasta incluso eh, confundible con las chubas del estilo Nara o sea que para que se hagan una idea de en qué punto ha a, digamos no, no vamos a decir degenerado sino evolucionado es decir cambiado el estilo de la, de la escuela Xiaomi para tener incluso estos diseños tan tan característicos que estoy hablando pues de piezas con eh, una serie de de sogan en cobre, en oro, mezclando plata con diseños decorativos, eh, por ejemplo motivos fluviales, etcétera Decir que eh, a partir de, de estas, estas subas de, del lugar también empezaron a utilizar un motivo muy interesante que es el del Fukurín, que es el de decorar todo el borde de la suba, también con oro, también con, con formas talladas en este caso, en el de las Xiaomi estamos ante las subas de mayor tamaño de las Xiaomi que nos hemos encontrado hasta ahora. Estamos hablando de subas que tienen en torno a unos 8 centímetros de diámetro, puesto que, como digo, las formas se repiten y las eh, redondeadas son las más comunes. Y eh, los, 4, eh, los 5 milímetros de grosor en el borde, en el Mimi. Así que pues, es, una, es algo a tener en cuenta. Eh, por último, eh, ya que pues, lo tengo aquí en, en mi tesis, eh, quería comentar algunas de las piezas Xiaomi que podemos tener, eh, podemos observar en colecciones españolas. Entonces, por ejemplo, tenemos eh, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao tenemos algunos ejemplos. Una, una Por ejemplo, una tsuba de la escuela del estilo de Aizu Shoami, en concreto además firmada por Shoami Shigenobu. Fue un artista activo entre el 1804 y el 1830. Eh, es una tsuba típica, eh, manejado con el kage sukashi eh, eh, es decir, el vaciado en negativo, creando pues, una serie de motivos decorativos. También hay otra tsuba que es una, no tiene firma, es una pieza mumei y que tiene otra de las decoraciones que son muy, eh, muy famosas en el estilo Kiyoshoami, el estilo de Edo, que es el denominado Hokkori Yoshiro Sogan Es un estilo de, de la escuela Yoshiro, pero que adoptó mucho la escuela Kiyoshoami en su Tsuba y que eh, eh, se trata de como... Eh, digamos como pequeñas briznas de oro dispersas a lo largo de toda la superficie de la tsuba como creando digamos una especie de copos de maíz se podría decir ¿no? este este estilo ya o sea, se en las tsubas Heian yo pero lo implementaron los de los de Edo de Shoami, los Kiyo Shoami, y ahí tenemos pues una, una, un ejemplo hay otra tsuba también Tampoco confirmada, también atribuible a la escuela Shōami. También estamos hablando todo el rato del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Hay otra suba más, eh, firmada por Masanaga, que fue eh, un artista de, de la escuela Kokinai, pero que también trabajó el estilo Kyo Shōami. Y eh, eh, por último, hay otras subas que podríamos hablar, están incluidas dentro de la colección eh, Museo de Bellas Artes de Bilbao porque pertenecen a la colección de López Elizondo, que es una, una colección particular que ha hecho un depósito y se van a incorporar sus piezas al Museo de Bellas Artes de Bilbao en breve, que es una tsuba de eh, el artista Sato Kinchinkyu Yoshihisa, que es un artista independiente pero que estudia en los talleres de Shoami en concreto eh, trabajó bajo las órdenes de Shoami Shiroemon y eh, de Nara Toshiharu. Eh, entonces, bueno, eh, por esto comentaba que tampoco es extraño que se mezclen estilos, incluso el estilo Nara con el estilo Shoami, puesto que tenían ciertas eh, ciertas relaciones. Y bueno, pues hasta aquí es donde quería comentaros un poco del estilo Shoami, de las suba del estilo Shoami. Eh, son piezas que se caracterizan, como digo, en los estilos más clásicos, por la robustez de, de la obra, la simplicidad en cuanto a los diseños, por ejemplo, el diseño de crisantemos es muy habitual, el diseño de, de, de abetos, de pinos, son obviamente todos motivos iconográficos, eh, muy utilizados a lo largo del arte de la historia del arte japonés, Pues eh, simbolizan longevidad o simbolizan, eh, pues, eh, unas vinculaciones, por ejemplo, con la Casa Imperial, o con la Buena Fortuna, con el Año Nuevo, etcétera Y eh, según en el caso de las otras tipos de tsuba, en las Inaka-tsuba, en las eh, Iyo, Shoami, Awa, etc., eh, eh, Aizu, vamos a ver algo más refinado, eh, algo más aéreo, algo más, incluso a veces endeble, porque a veces tienen unas estructuras que parece que se vayan a, a romper aunque no lo es y, y con eh, pues con una digamos con un intento de llevar esos estilos de de zogan de, 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 de taracia del metal de, de masquinados eh, japoneses pues a unos, a unas cotas cada vez mayores a unos puntos de originalidad cada vez mayor eh, pues para hacer frente al mercado eh, del arte, que era pues, un mercado muy agresivo en el caso de los subaco y especialmente en el periodo Edo. Eh, así que nada, dejo a Antonio por seguir comentando cualquier cosa y por supuesto que también nos presente su, su suba a
1: Estupendo, Marcos. Eh, bueno, aportar un poco más, porque el repaso que has dado ha sido magnífico a la escuela Suami eh, yo quiero incidir, pues bueno, principalmente porque por hablar un poquito de la pieza esta que te refieres de, de mi colección en, en el trabajo de los Kyoswami, que como bien has dicho, pues bueno, eh, su la proliferación eh, comienza a, a finales ya de, de Muromachi, y inicio de Edo, cuando además también surgen escuelas importantes, eh, primero cuando decaen las grandes escuelas de Toso y de Kachushi, y, bueno, pues surgen otras como la escuela Busu, la escuela Higo o Akasaka, que son todas muy, muy conocidas y muy célebres. Eh, y, bueno, pues el trabajo de, de, los, de los kyo Soami, que como bien has indicado se, se desarrolla en Edo, cuando el resto de, de, de familias, de trabajadores de, de Soami, los kosoami pues se fueron más bien distribuyendo por, por todo Japón y por las diferentes provincias, y ellos, pues, pues desde finales y muromachi se establecieron en Edo, que como bien has indicado, ese era, era ese gran hervidero de, 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 de cultura, de gente, de, de crisol, de, de todo tipo de, de artes en las que todo el mundo tenía una oportunidad y, y había una cabida para, para cualquiera que, que quisiera eh, emprender allí eh, pues una artesanía o cualquier tipo de, de actividad. Eh, bueno, para los Kyo eh, Soami, que soami fue, fue un periodo sin duda de, de esplendor y sus diseños eh, destacaron por ser los, los, los más ricos, los, los más refinados, los más detallados, sofisticados y, y los más eh, punteros con respecto al resto de escuelas. Por supuesto, en esto nos estamos refiriendo a trabajos en, en, en lámina de hierro, se suba no, no estamos hablando dentro de lo que son las, las aleaciones dentro de lo que es el dentro de lo que es el quinco el es cierto como bien has dicho que son, son piezas eh, raramente firmadas salvo en determinados ejemplos y a lo mejor por motivaciones como las que has indicado de, de, de darse a conocer dentro de este, de este contexto novedoso de, de trabajo de, dentro de dentro de la capital dentro del de Edo de los Tokuagua. Pero eh, sin duda mantendrían esta posición fruto de, de, este, de, este, de este gran trabajo que aún siendo en, en material, por así decirlo, de, de una calidad inferior a priori como es el hierro con respecto a las aleaciones de metales ricos, eh, llegaban a alcanzar cuotas de, de maestría y de, y de refinamiento equiparables a... A, a piezas realizadas en materiales pues de de de, mucha, de, una, de una prioridad mucha mayor mucho mayor riquezo, riqueza riqueza eh, creo que has señalado la fecha de, del final de la era que ojo en 1335 cuando ya empiezan a, a, a decaer y es verdad que, que, el, que el poderío de escuelas como, como las mencionadas de Higo, o Akasaka o cualquiera de las de, de las de Quinco eh, evidentemente les, les dejarían fuera de de este de este terreno de, de, de juego y esta, de esta competencia por, pues, por bueno por los puestos más destacados de hecho eh, a finales de creo que de, de, de esta época las los trabajos de de Kyo Soami no eran ni similares a, a lo que 200 años antes habían han estado habían estado realizando eh, como digo pues yo hablo de Kyo Soami porque la pieza hasta que tengo que todo el mundo puede Puede, si quiere, ver en mi web, en artenijonto.com. Es una pieza que, que puede englobarse de dentro de, de este periodo en el que empiezan a florecer y a, y a dominar el, el panorama. Es, es una pieza que para, para dentro ya de, de lo que es el coleccionismo de Suba, eh, tratarse de una pieza pre-EDO, porque en este caso es una pieza que se, se, se podría situar entre, entre Momomachi y Momoyama, antes de que comenzase la era EDO. Pues, pues, es ya de consideración. Subas pre suelen ser, suelen ser bastante deseables porque la mayoría del, del, coleccionismo se centra, no es que se centre, es que es más, es más fácil siempre conseguir piezas a partir del periodo, del periodo edo. La particularidad que tiene esta, esta pieza que tengo yo, eh, y por la que, y por la que muchas mm, personas que la han visto, ves, expertas, y muchas personas, porque es una suba que está perfectamente, documentada primero porque tiene una consideración de Tokubetsu Hoson por la NBTHK, es una suba que, que aparece en el Kokusai Tosogu Kai que es uno de los de los catálogos de colecciones privadas eh, más, más conocidos y más y más reputados de de, de y, y de y de orfebrería eh, es que es que es una suba de, de este periodo que hablamos de de finales de Muromachi y de Momoyama por, por, por el espesor que, que presenta la pieza. Hablamos que, que lo normal en, en, en piezas de queso a milla de, de, de iniciar el del periodo Edo ronden entre los 3,5 y 4,5 milímetros de, de espesor. En este caso estamos hablando de, de la suba. Mi colección es una suba que tiene en el mínimo un espesor de 2,5 mm, eh, milímetros. Y en el centro de 3,5 lo que hablamos es de un espesor bastante eh, es, eh, delgado que se relaciona más con las piezas de, de, de este periodo y por eso se tiende a concluir que, que incluso podría ser más cercano a Muromachi que a Momoyama, aunque todas las eh, expectativas apuntan a que a que sea una suba de, de este periodo. Eh, como digo, son piezas que aunque están hechas en hierro... Eh, son de una calidad excepcional y en este caso la pieza que yo que yo tengo en mi colección eh, destaca por el trabajo en, en su casi que tiene. Es un su casi, yo como pocos he visto, en, en calidad porque, porque el vaciado que tiene en determinadas eh, zonas, vamos, prácticamente en todas las zonas, salvo en los laterales a la izquierda y derecha que tiene dos crisantemos de, de decoración, que bien has dicho, tú es uno de los temas más recurrentes en. En, en, en la iconografía que presentan estas piezas, el resto es un, un vaciado absoluto de, de la pieza en, en su casi, con diferentes eh, motivos a los que destacan lo que sería la posición de, de las 12 y, y las 6 de, de, de Matsukawa Mon, que es este, uno de los Mon, estos formados por tres, por tres rombos que se superponen. Entonces. Eh, eh, por eso digo que, que, que independientemente y dejando al margen el material que sea más noble o menos noble, el material con el que está realizada, eh, la calidad y, y el despliegue de, de técnica que, que se ha realizado sobre la suba eh, denota que estamos ante ante trabajo de maestros altamente cualificados y muy especializados en, en el trabajo en el que ellos estaban focalizados en, en realizar, que en este caso son, son subas sobre 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 lámina de, de hierro. Eh, bueno, mm, eh, invito a ver las fotos a todo el que quiera verlas, eh, como digo es una suba que tiene una alta calificación con su documentación de NVTHK en grado de Tokubetsu Hosen, eh, una suba con, con prácticamente 500 años de antigüedad en un estado eh, impecable, eh, por lo tanto pues es una pieza, una pieza de consideración y, y digna de ver. Eh, es cierto que todo coleccionista de suba, o la mayoría de coleccionistas de suba, siempre tiende a decantarse por por, por piezas más opulentas y, y a priori más pues, pues más destacadas en lo que son los motivos decorativos o simplemente los materiales de base pero bien es cierto que, que hay mucho amante de este tipo de escuelas como su amiga casaca que, que tienen trabajos en, en hierro con, con su casi sencillos que, que pueden estar a la, a la altura perfectamente de de grandes, de grandes trabajos en, en suba de tipo quinco eh, No mucho más que aportar, simplemente era hacer el, el hincapié en esto es a mí por el simple hecho de, de que, bueno, que es la suba que, que hemos comentado de, de mi colección, pertenece a este entorno. Que, por cierto, eh, eh, yo creo que obedece a una, a una errata o, o no sé muy bien en qué punto esto surgiría en el, en, el, en el libro manual este que he mencionado que aparece, en el Kokusai Tosobukai, eh, la pieza viene como dentro de Kosoami. Pero, eh, según NBTHK, el papel es Kiyosuami. Esta diferenciación, mmm, yo entiendo que, que obedece, no sé si a una descripción genérica o, a, a, como digo, a una errata en la transcripción, en, en el catálogo. Bueno... Mmm, obviamente nos quedamos con, con el cante de, de, de NBTHK que, que la centra dentro de, de, del, del círculo de la producción de los de los Soami, que además por, por, por tipología y por el resto de características, pues encaja perfectamente de, de, y dentro de, de lo que es el trabajo de estos, de estos,
0: de estos maestros Pues sí, efectivamente eh, eh, estaba mirando a ver sí nah, está, está confirmando unas, unos datos pero pero sí eh, efectivamente es, una, es lo que iba a comentar es que Marcos eh, tienes
1: el micro silenciado ah, no se te oye
0: vale <risa> ahora sí <risa> bueno eh, pequeño problema técnico nada lo que estaba comentando era que sí efectivamente lo que estaba diciendo eh, Antonio es que eh, eh, sobre este tipo de Detsubas hechas en, en hierro y con el Tsukashi, pero que hay un, ahora mismo, hablando porque hablamos del mercado del arte y al fin y al cabo estas piezas son obras de arte, al igual que los que los Nihonto, y ahora mismo, eh, estábamos comentando también cuando vino ahora el señor Okawa, eh, hay como una tendencia, que llamémosla así, un poco una, una vuelta al orden, ¿no?, eh, entre los entre los artistas de suba y sobre todo entre los coleccionistas que es un poco volver a, a los orígenes de las subas en hierro de las chubas tosho, de las subas katsushi y por supuesto de también las subas de estas de, que salieron de estas primeras jornadas, pues las suba tipo eh, shoami etcétera entonces eh, realmente hay no solo el, el eh, por hecho de que sea una una suba preedo eh, sino eh, yo creo que eh, ahora los coleccionistas están muy ávidos de conseguir estas piezas porque pueden ser perfectamente revalorizables dentro del mercado del arte porque, como decimos se está llevando a cabo pues está está bueno ya sabemos pues, las modas fluctúan y, y es un poco pues lo que comentábamos con el señor Okawa, no pues igual que lo que estábamos diciendo aquí ahora mismo pues a partir del siglo XVIII, eh, pues estas chubas de hierro pues no vamos a decir que no las quería nadie pero que estaban en, en un incluso en las típicas de Akasaka que he comentado Antonio pues estaban en, en una categoría mucho inferior a lo que eran las Kinkotsuba que dieron un, un estallido no de, de popularidad y todo el mundo quería cada vez más oro más plata, Kloasonei quería eh, ahí de todo en sus, en sus subas pues eh, ese barroquismo parece ser que siguió especialmente durante la era Meiji esto siguió cada vez a más pero aparentemente ahora estamos en ese, en esa vuelta a los a lo clásico, a lo rústico y realmente pues es lo que se ve, o sea, estamos en varios foros Antonio y, y yo y lo que vemos es mucha eh tsuba de hierro, mucha chuba en su casi eh, muy al estilo Ami y, y también el señor Okawa nos comentaba que él eh, en sus días ganó varios premios en el toque en el Hakubutsukan, pero que a día de hoy no tiene nada que hacer porque, según su su idea, eh, no van a dar un premio a ninguna chuba Kinko eh, o muy rara vez le van a dar un premio a una tsuba, a una chuba Kinko porque ahora, e incluso la, la moda del token Hakubutsukan es premiar a esas chubas hechas en hierro hechas en Tsukashi, o sea que bueno esta, esta moda de esta pieza por ejemplo que nos ha comentado Antonio de, de cientos de años de antigüedad pues ahora está volviendo y, y la gente está ávidas de coleccionarlas así que... pues Ahí, ahí tenéis un, un dato para, para aquellos coleccionistas Bueno, pues vamos a empezar nuestra sección de Koryu en este, en este programa y bueno, como ya os comentamos, en este en este caso vamos a traer eh, a colación la disciplina Koryu Bujutsu Kashima Shinden Shinkageryu Kenjutsu es una disciplina tradicional, de esgrima japonesa, eh, dentro de la categorización de Koryu, y, y bueno, os voy a contar un poquito una, una breve historia de esta disciplina y luego vamos a contar con un testimonio de excepción, que es ni más ni menos que eh, Pida Jergo Sensei, eh, que es un Menkyo Kaiden, eh, Imokuroku de esta escuela, Menkyo Kaiden, dentro de la línea Fujikawa, Imokuroku dentro de la línea Naganuma. Y vamos a llamarle por, por videoconferencia, en este caso, audioconferencia, mmm, vía Skype, para charlar con él. Él tiene el dojo localizado en la ciudad húngara de Pex, Peix, o como nosotros escribimos, Pex, p e c -E s y, y allí es donde enseña, junto con Joseph Posgai-sensei, eh, ambos dos, misma titulación, Menkyo Kaiden, eh, en línea Fujikawa, eh, estudiantes directos de Suzuki Kimiyoshi-sensei, y eh, Mokuro-kun, la línea Naganuma, estudiantes directos de Sakai-Kazuya-sensei. Ambos dos los líderes de, de ambas líneas de esta disciplina. Entonces esto es una tradición que vamos a instaurar puesto que es muy importante que a la hora de abrir de Koryu, eh, bujutsu, eh, cualquier koryu en realidad. Hablemos con personas que hayan entrenado durante muchos años y que hayan estudiado a fondo, no solo la escuela eh, a nivel técnico, sino a nivel histórico, etcétera, y nos puedan eh, ofrecer una mayor una mayor, eh, una mayor eh, perspectiva de lo que es esta tradición. Entonces, bueno, en el, anterior, el último programa donde con un corio específico, tratamos de Muso Jikiden Ei Shinryu Yayutsu, y bueno, pues en este caso hablé yo por ser representante en España de esta escuela, pero en, la, en el actual programa que vamos a tratar de Kashima Shinden Jikishin Ryu Kenjutsu, bueno, pues a pesar de que yo practicar esta, esta escuela, además bajo las directrices de, de PostGuy eh, Joseph y Yergo Senseis, eh, creo que es mm, de razón hablar con alguien que tenga una, una, una titulación mucho mayor y que tenga una verdadera experiencia vital y como digo también estudios sobre esta, esta escuela. Eh, yo os voy a adelantar unos datos eh, simples que podéis encontrar en, en, en publicaciones varias eh, sobre la historia de esta escuela y vamos a dejar aquellas preguntas de mayor eh, empaque para que las responda pues, la, la persona que representa esta, esta escuela. Eh, además estas líneas en, en, en Europa y en, en Hungría. Así que, bueno, eh, esta escuela, Kashima eh, Shin Denjikishin Kageryu, nos remite a algunos de los orígenes de la esgrima japonesa. Eh, las escuelas que supone más antiguas, que, digamos, tenían las, las raíces más antiguas de las escuelas japonesas, como podían ser la Kageryu, la Chuyoriu, la Nenryu, fueron escuelas que todas ellas eh, se extinguieron, la Itoriu, pero siguieron sus eh, escuelas sucesoras, aquellas que tomaron el relevo, ¿No? y algunas de ellas pues, han llegado hasta nuestros días la escuela más antigua de Kenjutsu que ha llegado hasta nuestros días eh, será la, es la Tenshin Shoden Katori Shintoryu de la cual ya hablaremos en futuros programas eh, siguiéndole muy de cerca la Kashima eh, Shintoryu Shin eh, que es la tradición de Kashima Kashima y Katori son dos zonas muy, muy cercanas una de otra eh, están a, a apenas tres cuartos de hora en transporte público el santuario de Katori está en la prefectura de Chiba y el santuario de Kashima, el Kashima Jingo está en la prefectura de Ibaraki, pero como digo están relativamente cerca uno de otro y eran dos eh, centros, dos santuarios shinto y a la vez eran pues meca de peregrinación para muchos esgrimistas japoneses que querían aprender estas tradiciones. En el caso de, de Kashima del santuario de Kashima está vinculado a una divinidad, eh, Takemi Kami, que es eh, una divinidad muy importante dentro de la historia de las artes marciales japonesas, primero porque a ella se la vincula con el origen más antiguo de las artes marciales japonesas, es decir, el sumo o la lucha divina, la lucha de los dioses, puesto que en el texto más antiguo de la mitología japonesa, en el Kojiki, este texto pseudoepígrafo escrito en el siglo VIII o compilado en el siglo VIII que narra pues la génesis de la cultura y la mitología japonesa, desde la perspectiva del Shinto, pues eh, se narra eh, como eh, dos divinidades eh, luchan y el tipo de lucha que realizan es pues, muy similar al sumo y ahí se considera el origen, el germen del sumo en esta divinidad, Takemikasuichi no Mikoto. Takemikasuichi no Mikoto, que además eh, luego sería venerado con otros nombres, entre ellos el dios de Kashima. Y, y es un dios muy importante además en la cultura y la historia de Japón porque es el dios que según la mitología Shinto descendió de los cielos para incrustar una piedra en la cabeza del de gran pez Namasu. Eh, Namasu es un, un pez gato, un siluro que habita en Japón y según la mitología y la creyenda popular eh, japonesa, bajo las islas japonesas hay un, un, uno de estos peces, gato eh, gigantesco, que cuando se mueve provoca los temidos temblores, terremotos de Japón. Para paliar esto, el dios Kashima, que es, es este mismo, Takemikazuchi no Mikoto, bajó de los cielos con una piedra para inmovilizar al pez. Obviamente los dioses son humanos y tienen, que, tienen su parte humana, tienen, se, se duermen, se distraen, por eso eh, es muy importante las ofrendas que se realizan en el santuario de Kashima para que el dios esté contento donde está, no se distraiga y mantenga quieto al, al gran pez que no provoque cataclismos. Bien, pues, con esta esta vinculación mitológica, se nace el koryu de Kashima, de kenjutsu. Y bueno, este será una escuela que, que estudiará eh, el fundador de la escuela que nos atañe hoy en día, que es eh, Sugimoto o Matsumoto Bisen no kami Masatomo, un samurái de finales del siglo XV, que eh, estudió esta escuela de Kashima y estudió otras escuelas también por ejemplo se dice que estudió también Katori Shinsho de Katori Shintoryu que pudo estudiar también Kagariyu que pudo estudiar eh, otra serie de tradiciones antiguas que se creaban. Eh, él creó unas técnicas y fueron pasando de cabeza en cabeza de, de, de la familia, de, digamos, de la sucesión. Eh, por ejemplo, mencionar que el segundo representante de esta tradición es el famosísimo Kamisumi Isenokami Nobutsuna. Es muy muy famoso y muy importante en la fundación del estilo Shinkageryu, luego más conocido el koryu como Yagyu Shinkageryu. Eh, y eh, bueno, luego siguieron el segundo, el tercer cabeza de estilo. Comentar que en todos estos casos ellos llamaron a su estilo simplemente eh, Shinkageryu. Pero utilizando kanjis diferentes cada para cada uno de ellos. Por lo tanto, no se puede establecer una cierta conexión, puesto que, aunque la transcripción fonética en todos los casos de cada uno de los tres soques es Shinkageryu, la utilización de kanjis diferentes nos lleva a enfoques quizás diferentes. El cuarto soque es muy importante, se trata de Ogasawara Genshin Sai Minamoto no Nagaharu. Eh, nació en 1574 y murió en 1644. Y él eh, organizaría la escuela bajo el nombre de Shin, Shinkage Ryu, eh, y eh, como digo, adopta esta esta nueva visión de, 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 de Shin, ¿no? que eh, transmitiría al, al, al quinto Soke, que a su vez, en eh, este caso se trata de Kamiya Denshinsai Sanemitsu, que nació en 1582 y murió en 1663, eh, que renombra la escuela bajo el nombre de Shinkage Jikishin Ryu, eh, ya hemos implementado el Jikishin, que ya había introducido el, el, el Shin, había introducido ya que en Sai, aquí ya es Jikishin, y esto va a ser una constante para la fundación posterior del, del Jikishinkageryu, puesto que es, digamos, la concepción metafísica del espíritu inamovible, del corazón sincero, del corazón puro, y de una de las principales características que se aspira que consigan los esgrimistas de la escuela eh, Shinkageryu, que es pues la vacuidad de la mente y del espíritu y acudir a esa batalla o a ese combate o a hacer cualquier acción que tengan que hacer con ese, ese, ese espíritu digamos eh, de, de jikishin, ¿no? de, de vacuidad y de sinceridad en cuanto a la acción, en este caso al corazón. Comentábamos que el quinto soke renombraría el estilo como este eh, Shinkage Jikishin Ryu y el sexto soke Takahashi Danjoemon Jikiyosai Shigeharu, nacido en 1610, muerto en 1690, pues volvería a cambiar el nombre en este caso Jikishin Seito ryu entonces llegamos a la figura del séptimo soke, que es nada menos que llamada Saimon Mitsunori Ippusai, nacido en 1638 y muerto en 1718, que combina todos los puntos vistos hasta el momento y en torno a 1683 crea el definitivo Jikishinkageri. Para vincular los orígenes de esta escuela a la tradición Kashima, el nombre completo de la escuela es Kashima Shinen Jikishin kageri relacionando este espíritu de vacuidad de Jikishin con las divinidades de Kashima que hemos explicado. Bien, eh, eh, pero la importancia de este, de este soque de llamada Heiseimon no fue solo la, la, la renovación de este estilo, sino fue la, eh, la incorporación de eh, un, una serie de implementos que llevarían a la fundación. Mucho posterior muy posteriormente del eh, Kendo, de la famosa esgrima deportiva japonesa. Esto se debe, debido, a un, eh, según cuentan las tradiciones, a que a los 19 años, llamada Hei Saimon se batió en duelo con el samurái Oseya Hei mediante eh, un duelo de espadas de madera de Bokto, puesto que ya estaba vigente la prohibición del Bakufu del gobierno de realizar combates a muerte con espada, filo vivo, eh, entonces, bueno, realizó este duelo con este, este sable de madera, dentro de lo que era una peregrinación suya de, de, de estudio de o Musa y el eh, Y en este duelo, pues, bueno, salió muy mal herido. Ambos salieron muy mal heridos. No es de extrañar, ya que por mucho que sea espada de madera, pues una espada de madera puede matar perfectamente. Entonces, bueno, pues ellos salieron muy mal heridos. Eh, esto le llevó a reflexionar a reflexionar durante muchos años y, eh, bueno, pues a los 32 años, eh, con todas estas reflexiones en su cabeza, empieza a entrenar con el sexto soque de la disciplina de jikishinkage Ryu que hemos mencionado, Takahashi Danjoemon Jiki Osai Shigeharu, el cual utilizaba para sus entrenamientos una espada de bambú y una máscara protectora para el, el rostro. Eh, cuando a los 47, eh, 46, 47 años, eh, llamada, toma el menkyokae en la sucesión de la escuela como séptimo soque, decide explotar esta idea eh, creando protecciones hechas de bambú y mimbre para el rostro y para las manos. Eh, esta labor para entrenamiento Sería reforzada por el siguiente y octavo soque, Naganuma Saemon Kunisato, nacido en 1688 muerto en 1767, que reforzaría las protecciones con placas metálicas. Eh, comento esto porque 40 años más tarde de estos sucesos, la escuela Itoriukenjutsu, eh, en sus diferentes vertientes, eh, líneas, adoptó estas protecciones. Y eh, sería la escuela Itoriu por su vinculación con el gobierno eh, y otros, otros motivos, lo cual sería el predecesor inmediato eh, del kendo. Entonces, los katas de kendo, las formas de kendo, las protecciones de kendo, se relacionan con el estilo Itoriu y, y, y se le toma como el, el referente antiguo del que parte todo. Pero comentar, eh, dejar constancia de que fue. Jikishinkageryu, el Koryu que empezó a implementar estas, estas protecciones, no fue el primer Koryu que implementó protecciones en la práctica, pero las protecciones que tenemos hoy de Kendo, bueno, pues ese modelo, esa idea, sí se, dice, sí se sabe que surgió de Jikishinkageryu y que bueno, varias escuelas lo tomaron como una buena solución, y entre ellas Itoriu, y luego Itoriu bueno, pues desarrolló el Do cosa que no habían eh, previsto en Ryu solo el men y el kote, y bueno, pues mm, eh, puliría estas protecciones, puliría esa espada de, de bambú, ese shinai, y luego, bueno, pues esto llegaría al actual kendo. Eh, Ryu es una escuela que cuenta con eh, una serie de catas eh, de, de tradicionales, una serie de, de, de series de catas, de, de formas. Eh, tenemos la serie de cuarto de cuatro catas de Hojo no Kata. Eh, es quizás de las más características y conocidas y antiguas de la escuela. Eh, mención especial tiene el primer kata eh, Haru Notachi eh, el sable de la primavera, también llamado Happa o el segundo kata Natsu Notachi el, el sable del verano, y Toriodan, eh, el cuarto kata Aki no Tachi, el sable del otoño, Uten santen o el quinto kata Fuyu Notachi el sable del invierno, Chotan y Chimi. La vinculación con las estaciones pues nos llevan también eh, a asuntos eh, digamos, un tanto más metafísicos y de hecho estos katas tienen eh, un gran componente de estudio, de trabajo interno, de respiración, eh, de mecánica corporal y también de una serie de movimientos, eh, digamos, eh, relacionados con la mitología Shinto, mmm, como pueden ser bueno pues la llamada a los dioses, el cierre de esta llamada a los dioses, el Kami el Shimo Hanan, y bueno, una serie de conceptos eh, muy interesantes, aparte del uso del Ki-Ai, eh, un estudio del ki Jutsu, del estudio de cómo manejar el Ki-Ai en todo este contexto de respiración. Estas cuatro catas se añaden otras 14 catas de la serie de Fukuro Shinai, trabajando ese, esta espada de bambú envuelta de cuero. Eh, eh, y luego tenemos eh, cuatro, eh, seis catas de Kodachi, de sable corto, que en esta escuela utilizan un sable especialmente más largo, dentro de lo que es el sable corto. Eh, el Haviki no Kata, hasta el momento tenemos 18, eh, más estas 6, pues tenemos 24 katas, Haviki no kata son otra serie de, de, de formas, tenemos otras 4 katas, tenemos ya 28 katas, y luego pues el Marubashi no kata, que son unos, unas últimas formas, casi podríamos decir Hidden, lo último se aprende, muy vinculado también con cuestiones metafísicas, eh, que serían otras 5 katas, eh, con lo cual, pues bueno, estamos entre unas eh, aproximadamente. 30 y eh, 33 catas. Eh, sin embargo, este no es un número cerrado ya que se cuentan muchas variaciones, muchos genka y otras otras eh, otras formas. ¿no? Pero, digamos, estas estas 30 y pico catas son las formas clásicas de esta escuela. Esta escuela eh, merece especial atención, el, uno de los últimos soques unitarios. No se puede decir exactamente último soque unitario, puesto que mmm, eh, llegado a, a la figura del noveno soque de Naganuma Shiro Saemon Fujiwara no Yorihito, nacido en 1702, muerto en 1772, la escuela se fracciona en dos líneas, la línea Naganuma y la línea Fujikawa. Eh, luego esta, esta línea Fujikawa se convertirá, subvertirá en, también en la llamada línea Odani y luego también surgirán otra línea llamada la línea Nomi y la línea también eh, Matsudaira que luego se convertirá en la línea Makita estos nombres se deben a sus principales fundadores. Decir que en este sentido existe es básicamente la tradición de la línea Naganuma, es la línea más posiblemente tradicional, eh, más combativa también de la escuela y la línea Fujikawa luego más tarde Odani fue una línea más pensada para una situación de, de día a día de duelos de, mientras que la línea Nanuma es algo más de combate eh, batalla campal ¿no? entonces bueno tenemos eh, los dos, las dos vertientes. Sakaki Baraken Kichi como decía fue una persona muy importante eh, nació en el siglo XIX, nació en 1830, murió en 1894. Fue el decimocuarto soque de la línea Fujikawa-Odani, de la línea principal, pero también estudió la línea Naganuma y... Eh, en este sentido, eh, pues sumamos a una un poco ambas 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 líneas en su persona. Y fue elegido por el Bakufu, por el gobierno Tokugawa, en estos últimos días del periodo feudal japonés para elaborar unas academias, denominadas academias Kobusho, eh, academias eh, militares para eh, samuráis, hijos de samuráis, en concreto para guerreros que habían olvidado su faceta guerrera puesto que se habían dedicado pues a cuestiones administrativas a cuestiones de, de, de notarías de, de jefes de cocina eh, etcétera y habían abandonado el uso de la espada el entrenamiento de la espada y entonces en esta nueva situación de combate en ciernes, que era en bueno, el periodo de Akumatsu, que no lo sepa, pues los feudos sureños de, de Sacho, de Satsuma y de Chosu se enfrentaron con el gobierno del Bakufu porque apoyaban la causa imperial, no la vuelta al poder del emperador, por supuesto, bajo el, el amparo de estos feudos, en contra del de, Bakufu del shogunato Tokugawa, que había gobernado el país durante más de dos siglos y medio. Entonces, bueno, como estas batallas eh, estaban en ciernes y iba a haber esta guerra civil que finalmente ocurrió, el gobierno necesitaba eh, cursos de reciclaje para los samuráis que fueron llevados a cabo por esta persona que además introdujo y creó una, una cantidad de catas de quijón, de series dentro de la escuela como son, por ejemplo, las series llamadas Yuponichi y otras formas básicas de, de, de corte y de trabajo. Eh, el, esta, esta tradición de Jikishinkageryu eh, ha mantenido viva su, su estudio hasta hoy en día, y eh, bueno, pues tenemos la suerte de contar con varias líneas activas. Por ejemplo, tenemos la línea Hyakurenkai, eh, desciende de la línea Otani y actualmente está representada por Iwasa Masaharu. Eh, que tiene el dojo en Funabashi, en Chiba, y bueno, es el representante dentro de la Nihon Kobudo Kyokai, que a veces hemos mencionado en este programa. Tenemos a Suzuki Kimiyoshi, que es el 17º representante de la línea Fujikawa, también Fujikawa Otani, ¿no? en este caso, eh, no, no la línea Otani, sino eh, es más representante de la línea Fujikawa, eh, aunque también estudió la línea Naganuma. Y bueno, en el caso de Tsukimiyoshi tenemos la suerte de que este señor, bueno, se casó con una mujer húngara y se vino a vivir a Hungría, primero a Budapest y luego a Pécs, a Page, Y allí, bueno, pues ha enseñado durante los últimos eh, casi 30 años de su vida. Y, eh, pues, eh, estos testigos, testimonios de excepción con los que vamos a contar, vida go fue su alumno de, durante 20 años y recibió el título de Menkyo Kaida en la línea Fujikawa. Eh, y eh, bueno, pues hemos tenido la suerte, he tenido la suerte además yo de ir a poder entrenar a Hungría con ellos, y, y también he tenido la suerte de que ellos han venido a España, y de hecho, eh, les traemos una vez al año para que enseñen aquí en España esta escuela de Kashimashin de Njikishinkageryu Kenjutsu, eh, la cual, además de decir, entrenamos todos los viernes en el dojo eh, Tai Tsukan, de la calle Voltaña eh, 40 de Madrid entrenamos un pequeño coro de tiempo y un miércoles al mes, también en horario de tarde, en este mismo dojo Taitsukan, e realizamos un entreno exclusivo de Kashima Shinden Jiki puesto que el entrenamiento del viernes es un entrenamiento compartido entre las dos escuelas que, que trabajo especialmente de esgrima japonesa, que es eh, sí, Kashima Shinden Jiki aunque principalmente, como bien sabéis, muso eh, Jikiden Eishin Ryu Pero sí, un miércoles al mes dedicamos al estudio puro y duro de Kashima Shindenjiki Shinkagiru y también realizamos algunos seminarios en España, puesto que bueno, pues yo dirijo un poco este grupo de estudio aquí en nuestro país. Y eh, Hablando de otras líneas, tenemos la línea Naganuma que hemos comentado, que actualmente está representada por Kasa, Kasa, Sakai Kazuya sensei con 20 representantes de esta línea, eh, la cual ha dominado la familia Sakai desde principios del siglo XIX, eh, con lo cual, a nivel de estructura familiar y de saga familiar, quizás es de las, de las líneas más puras en este sentido. Contamos con eh, la suerte de que eh, a su dojo de Niigata, eh, dispuesto, eh, localizado en Niigata, se desplazaron también Vida eh, Yergo-sensei y Joseph Podgai-sensei, estudiando con él y obteniendo la titulación de Mokuroku en la línea Naganuma, con lo cual nosotros pues, también eh, podemos estudiar tanto la línea Fujikawa como la línea Naganuma finalmente tenemos a Yoshida Kijime como 20 representantes de la línea Odani, que tiene su, su Honbu Dojo en la, zona, en la zona norte de Japón, pero también tiene un Dojo en Tokio. Eh, así que bueno, pues estas son las líneas que todavía se pueden entrenar hoy en día de este Koryu, de esta escuela Kashima Shindenjiki Shinkageryu que, bueno, pues es una tradición eh, extremadamente interesante de... se basa en el trabajo de la, el sable japonés. Sable largo, la katana, y el sable corto, el kodachi. Con la especial mención de que el sable corto de esta tradición es básicamente una katana infantil puesto que es una hoja muy larga con una empuñadura muy larga. Y eh, además comentar esta escuela es de las pocas que mantienen viva la tradición de Gekken, puesto que esta tradición que escuchamos y me, que les he comentado del de asunto de las protecciones, que luego, pues, derivó en el futuro Kendo, obviamente siguió trabajando en esta, esta, escuela, en lo que se llamaba Gekken, combate libre, Gekiken, ¿no? Es un combate libre con protecciones, pero, bueno, vale todo, valen barridos, valen proyecciones, valen puñetazos, valen patadas, valen todo tipo de técnicas, ¿no? Y es una forma de, de combate. Eh, que se practica en esta escuela de manera tradicional, algo que, bueno, que muy pocas escuelas practican, eh, o al menos muy pocas escuelas practican, con al menos la filosofía pues, con la que se debe llevar a cabo, que es bueno, la filosofía de un, una, una mejora y no de una competición deportiva, eh, un eh, asunto de duelos, eh, cosa que bueno, queda totalmente anacrónico en nuestro tiempo y además eh, puede derivar en malentendidos. Eh, entonces, bueno, pues esta es un poquito la historia muy resumida de esta escuela y ahora vamos a pasar a la entrevista eh, de, de este testigo, como digamos, de excepción que tenemos y bueno, pues también ahora también daremos paso a los comentarios eh, de nuestro compañero Antonio Clemente si tiene alguna cuestión relativa a esto. Bueno, eh, ahora vamos a, a contar con una, una grandísima sorpresa. En este caso se trata de una, una entrevista, va a ser la primera de este, de este género dentro del, del aspecto del, de hablando del koryu Pero desde, desde nuestra asociación y nuestro programa creemos que es muy importante que al hablar de una escuela antigua, de una escuela clásica, de un koryu bujutsu... Eh, Entrevistemos a gente que lleva muchos años entrenando eh, esta, este tipo de escuela eh, y que nos... Más que nada, más 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 allá de los eh, aspectos básicos que hemos comentado en el programa acerca de la historia de la escuela, que aquellos aspectos más eh, en profundidad pues nos los pueda aclarar alguien que, que haya entrenado esta disciplina. En el caso de cuando hablamos de, de Muso Jikiden e Ishin eh, fui yo mismo el que contesté a estas preguntas debido a que soy representante para España de, de esta disciplina pero eh, en el caso de esta escuela eh, que estamos tratando en este programa, de Kashima Shindenjiki pues hemos querido contactar con alguien que tenga un, un gran nivel dentro de esto. De esta manera, pues vamos a pasar a presentar a, a Vida Yergo eh, Sensei, eh, quien ha recibido el Menkyo Kaiden, eh, la máxima titulación de esta disciplina, eh, también ha recibido Mokuroku en otra, en otra línea de, dentro de esta misma disciplina y eh, nos va a contestar algunas preguntas que considero pueden ser ma más bien de, de, como digo, hacer una introspección mayor dentro de lo que es la historia de, esta, de este Koryu Bujutsu. La entrevista va a ser en inglés porque gergo Sensei eh, vive en Hungría. Allí tiene su dojo en la ciudad de Pécs, Pe eh, o Pécs, eh, -E P-E-C-S como nosotros lo, lo escribiríamos, y allí tiene su dojo y allí entrena y allí enseñan. Entonces, la entrevista va a ser en inglés, mejor que, que en húngaro, y yo voy a ir intentar eh, traduciendo al español para aquellas personas que no, que no dominan la lengua anglosajona. Así que, bueno, pues vamos a, vamos a empezar. Uh, just uh, introduce yourself. Uh, thank you very much to... Um, to make this interview for a program of podcast radio. And uh, I just introduced yourself, uh, because I said uh, it's very important to make interviews with people who train, really uh, has a long year of training in sc school you Bujutsu. And uh, because this program we are talking about Kashima uh, Shinden Jikishin Kagariu, that is your school. So we, we decided to call you and uh, to make some questions. Uh, before we talk in the program about just a uh, few, uh, few uh, notice about the historical context of your school but uh, because we are interested in more deeply questions then uh, we are doing this interview so thank you very much uh, Diego sensei
2: thank you very much for your invitation and it's a great honor for me that I can speak about our school or about Jukishin Kageryu, but I have to say first, I'm not a real and official historian or expert, I'm just practicing, of course, Jukishin Kageryu Kenjutsu for many years.
0: Okay, but uh, we are very happy. And, and then uh, also, uh, most of the people n need to know that uh, Jericho Sensei is a university teacher and uh, Of course, he did many lectures in University of page also, where he teach. so um, thank you very much. And then, about the first question uh, I have is, well, uh, many people said that the current Kashima Shinden Jikishin starts with the seventh Soke, Tamara Heisaimon, uh, but regarding your experience, um, did you think that... Some kata or series of kata are older, like created by uh, Tsukimoto Bisen no Kami or someone else in the 15th century. Um, primera pregunta que le hago a Jergo Sensei es... Hay mucha gente que dice que eh, la escuela Kashima Shinden Jiki Shinkage Ryu comenzó con el séptimo shoke, pero... Mm, nuestra pregunta es basándose en su propia experiencia en la escuela él piensa que eh, hay catas o series de catas más antiguas como por ejemplo algunas creadas por el propio fundador de la escuela eh, en el siglo 15 uh, uh, Yeah,
2: okay. So, it is a really good question and not so easy to answer it correctly because you can find just very few sources about this. And David A. Hall wrote an article in this theme many, many years ago. And uh, he wrote, and many other sources said, that Kashi Machine Ryu was created by Sugimoto Bizen Okami, of course. And it could be relevant because the full name of Jikishin Kageryu is Kashi Machine Dan Jikishin Kageryu. So the issue was that Jikishin Kageryu is directly part of the Kashi Machine Dan group or, I don't know how it is to say, so... Uh, has connection with Kashima Then uh, Kamiya Denshinsai and Bunzai Montaira no Masamitsu, the fifth successor in the Shinkage lineage, was the student of Ogazabara Genshinsai, and after he finished his study, granted a new school or his own style, and he called it for Shinkage Jikishinryu, It is really interesting because Jikishin in this context was a Buddhist term. And it proved that jikishinkage is close related with Shinkageryu. Because it's uh, Shinkage Jikishin-ryu and not uh, jikishinkage uh, About the kata forms, um, yeah, from outside you cannot see... Too much similarities with other Shinkageryu groups, but if you tried or practice uh, Shinai kata, this is a very special Jiki Shinkageryu kata, and you watch some Shinka Shinkageryu when they are using Fukuroshinai, you can feel and see the connection between these two lines. Of course, the movements change a lot. But behind the Fukuro no Kata, the strategy is the same. Uh, this is important because Fukuro no Kata inside Jiki Shinkage Ryu is Oga Zabara uh, invention. He made this uh, Kata series. And that could be the reason why is it so similar with other Shinkage lines, Fukuro Kata. So, the other uh, interesting thing is that Jiki Shinkageryu Fukuro Shinai no Kata has many, many parts and the names of these parts is similar like in Yagyu Shinkageryu. So the, this could be some proof for this connection and the other Interesting thing inside Jikishin Kageryu is the Hojo no Kata. This is a very, very important kata form inside Jikishin And uh, all of these uh, sources, which uh, is about the history of Jikishin Kageryu, are saying that uh, Hojo no Kata came directly from Matsumoto Bizen no Kami. And this Hojo no Kata has um, So, uh, five or mostly four basic principles. And these uh, basic principles came from directly Matsumoto. Around these basic principles was built uh, Hojonokata. no Kata. So you can find these basic principles in other shinkage -ryu lines, too. A bit different, but very, very similar. So, I think we can say Hojo no Kata came directly from uh, Bizan no Kami sen o sensei, and these are connected with other Shinkage lines. Thank you very much.
0: Um, Vamos a traducir lo que acaba de comentarnos Jergo Sensei. Él ha dicho, bueno, yo no soy un historiador, pero eh, puedes encontrar he encontrar algunas fuentes que, que hablan de esto. Por ejemplo, el investigador David Hall eh, escribió un artículo en 1983 sobre este, sobre este, este asunto que nos atañe. Eh, otras fuentes eh, también confirman que Kashima Shinryu fue creado por eh, Sugimoto Bisen no Kami, y esto puede ser especialmente importante, el aspecto que, que estamos hablando, eh, puesto que el nombre completo de Chikishinkageryu es Kashima Shinden Chikishinkageryu. Eh, por esto se puede decir que, efectivamente, Chikishinkageryu viene directamente del de el grupo, de la escuela de Kashima Shinden. Camilla Denshin Sai Bunzaemon Montaira no Masamitsu, eh, que vivió en torno a finales del siglo XVI fue el quinto sucesor de la línea de, de Shinkage de esta escuela y fue estudiante de Ogasawara Genshin cuando él finalizó su estudio con Genshin Sai eh, eh, digamos dio luz a una nueva escuela que él llamó Shinkage Jikishin Ryu Jikishin en este contexto eh, se utiliza como un término budista y a la vez prueba de que Jiki está muy eh, estrechamente relacionado con Kamilla Den Denshinsai esta persona de la que acabamos de hablar fue el primero el que definió esta, esta escuela con el nombre de Jiki Shin el cual pues hoy en día es el más conocido ¿no? de Jiki Respecto a los kata eh, efectivamente, si uno lo mira desde, desde fuera, no puede ver demasiados simil eh, puntos similares, puntos en común eh, con Shinkageryu o, o con otras escuelas, otros grupos. Pero realmente, si una persona practica los kata de Shiki Shinkageryu, especialmente la serie denominada Fukuro Shinai no kata, se puede ver muchas eh, concomitantes y muchas similitudes con la, la escuela, el koryu, yagyu, shinkageryu, especialmente también hablando del fukuro shinai eh, Realmente uno puede ver e incluso percibir una antigua conexión entre estos movimientos. Eh, si es bien claro que los movimientos han cambiado mucho con el paso de los siglos y con la diferencia de las escuelas, por detrás de kata, la estrategia que hay detrás del kata eh, nos lleva a pensar que efectivamente estos kata de Fukuro Shinai fueron una invención, una creación de Ogasawara eh, Genshin Sai en el estilo de Jiki Shinkageryu. Esto nos puede llevar a pensar eh, por qué hay tantas similitudes con las líneas de Shinkageryu. De hecho, el propio nombre, Fukuroshina y no kata, las partes que hay dentro de, de, de los katas son muy similares a los nombres que también se utilizan en Yagyu Por lo tanto, es otro, otro punto en común. También es fácil encontrar algunas fuentes dentro de lo que se denominan los joyo no kata de Yikishinkageryu. Estos kata eh, al hablar de estos kata, nos remitimos directamente al fundador, a Matsumoto Bisen no Kami. Dentro de estos kata encontramos eh, varios principios, eh, tales como Haso, eh, Happai, Toriodan, Uten-Santen, Totan, eh, y otros conceptos de los cuales ahora nos van a hablar, que están dentro de Hoyo no Kata. Y también dentro de Shinkageryu y que nos remiten, eh, ya no solo a los eh, a personajes que acabamos de hablar, sino al propio fundador de, de la escuela. En este sentido, serían los katas, o la herencia de los katas más antiguos dentro de la tradición. Okay, uh, thank you very much. The second question is, regarding your school, what are the basic principles in your opinion? I mean, the basic sword and body mechanics, principles of Kashima Shinden Jikishin Shinkageliu. Uh,
2: okay, thank you very much for your question. And this is also a really complicated question, or it's not easy so, to answer. Because the basic principles are very clear, defined inside Jikishin Shinkageliu, but these terms are quite complicated. So, hassohappa means starting with hasso, ittoryodan means splitting in two with one cut, uten utensaten, turning right, turning left, uh, ichimi, it's about distance, and means rolling circle. But these are very exact and uh, It's really hard to explain what is the meaning of these principles. And uh, Jikishin Kagariu has many lines, and each line think it's a bit different. But uh, I can say that Jikishin Kagariu has a very special characteristic, uh, other, other very special uh, characteristic, and this is about... Uh, Cutting technique. The most important technique inside Jikishin Kageryu is the Ryubi or dragon tail cutting technique. Some Jikishin Kageryu lines, like Odaniha, doesn't use it, but I don't know the reason. And originally, Ryubi technique was uh, Ogazawara Genshin's invention. He adopted it from Chinese Kung Fu. And originally it was used when you was fighting with sword against a spear. You can find this technique in some kind of Chinese boxing and kung fu techniques too. And it is a really really interesting cutting method. And while you are using ruby cutting technique you need to use a very very special tenouchi And I think this is the most specific inside Jikishin Kageryu because the footwork or bodywork and uh, other cutting techniques are quite similar with other martial arts styles and lines. Uh, the other techniques are not so specific, just small differences. Ryubi is the most most uh, specific inside Jikishin Kageryu, I think. Thank you very
0: much. Um, uh, one question that uh, uh, about regarding this: uh, Is uh, there are sources or routes that Ogawa Ogawa went to China to learn this, or went to Okinawa because I think at that time some people from China commonly visit Okinawa? Or do you have any idea of this?
2: Uh, yeah, Ogawa again I had to move from a uh Shorter period to China. Carl Friday wrote about this. Uh, we know really less about the real reason and the length of this period. And uh, we don't know almost nothing about uh, this Kung Fu adaptation. But we have sources that this uh, Ruby technique came from Kung Fu and Oga Zamaragenshin said. Uh, took it from china but really really less information just this is sure everything else is just uh, imagination
0: okay, thank you very much bueno primero eh, la pregunta que le que le acabo de hacer a jergo sensei es eh, sobre su escuela en su opinión, cuáles son los principios básicos. Eh, quiero decir, cuáles son los principios básicos de la espada y cuáles son los principios básicos de la mecánica corporal dentro de Kashima Shindenji Bueno, Jego Sensei ha comentado que eh, los principios básicos son muy claros y definidos, pero al mismo tiempo son de una son un, un tanto complejos no y su, su, su definición es muy parca y hay que, hay un poco que entrenar para poder comprenderlo. Eh, ha hablado de un total de Cinco eh, principios básicos dentro de, de su escuela. Uno es el denominado haso Happa, es empezar, quiere decir empezar desde haso. otro es el itoriodan, que es cortar a alguien o algo en dos, con un único corte, cortar en dos, otro es utensanten eh, uten eh, utensaten que es girar hacia la derecha, girar hacia la izquierda. Luego tenemos totanichimi, que es acerca de la distancia, y luego enren, que es un círculo, sin fin, un círculo eh, girando sobre sí mismo. Eh, estas definiciones, como se ha dicho, son un tanto abstractas, pero... Son efectivamente las características esenciales de Ryu. Pero hay una característica todavía más importante eh, sobre el aspecto de la dinámica corporal y dinámica de la espada dentro de Jikishinkageryu y es el denominado eh, corte Ryubi o corte de cola de dragón. Este, este, este corte no lo practican todas las líneas existentes, eh, hasta hoy en día, de Jikishinkageryu. Por ejemplo, la línea Odani no lo practica. Él ha dicho que no sabe la razón de este motivo porque no la practica. Pero, sin embargo, es uno de los principios básicos de la escuela. Eh, creado, se dice creado por este personaje que, que hemos mencionado anteriormente de finales del siglo XVI, Ogasawara Genshin Sai. Ogasawara Genshin Sai adoptó este principio del eh, Kung Fu chino. Eh, en teoría, las técnicas de este tipo de corte con la espada, el Ryubi, fueron pensadas para combatir con una espada contra una lanza. Y en efecto se pueden ver estas técnicas dentro de técnicas de boxeo chino. Cuando utilizas el corte de espada en Jikishinkagiru tipo Ryubi, se necesita un agarre muy particular en la espada y un movimiento muy particular de, de manos, eh, muñecas, hombros, etc. Este Tenouchi es donde él piensa que están codificadas la, la mayoría y los, los, las cosas más importantes de la mecánica corporal y mecánica de, de, de esgrima dentro de Jiki Shinkagriu. Cuando ha comentado esto le he preguntado si se sabía dónde y cuándo había aprendido estas técnicas en China, si o bien en Japón o bien en China o bien en Okinawa, que por aquel momento ya había mucha gente que, que venía de China, y eh, ha comentado que eh, hay uh, un dato en el cual incluso el investigador uh, Carl Friday uh, ha escrito sobre ello, pues Ogasawara Ken Shinsai viajó a China. ¿Por qué? viajó, ¿con qué motivo, cuánto eh, tiempo duró ese viaje, son cosas que a día de hoy siguen sin conocerse. Pero estuvo en China y allí él eh, reconoció haber aprendido algunas técnicas de, de, de lucha cuerpo a cuerpo eh, chinas y de ahí él decidió extraer los conocimientos para crear este tipo de corte y implementarlo en el nuevo estilo que pues, hoy se sigue entrenando bajo el nombre de eh, Jikishinkage Ryu, casi más Jikishinkage Ryu. Thank you very much. Uh, third question is, your school has many kata and many series, but in your opinion, uh, which is the kata or series that teach you this basic principles you talked before?
2: Thank you very much for your question. We have uh, 21 kata forms with every Henka version. Uh, so it's quite many, I think. And we started always with some uh, Kihon kata. This is a Henka kata version. Uh, but the roots of these Kihon kata forms are not clear our master learned it when he was a young child and his uh, master was yokokawa kintaro and we have some source which said it was originally built for Gekiken academy in the late uh, 18th century or it was used to teach children but we don't know it exactly because uh, there is nowhere written And uh, after uh, this Kihon Kata, we continue the teaching with Hojonokata. It's because Hojo no is very important and sometimes uh, we change Hojonokata with Kodachi no Kata. Because Hojo is very, very long and abstract and sometimes uh, very boring for a beginner and not easy to understand or recognize the basic principles inside in Hojo. And because it is too long and really hard to memorize it. Kodachi no Kata is much shorter and uh, contains every principle like Hojo no Kata and a bit more interesting for a beginner because we practice it with Kodachi. That's why we prefer in, it instead Hojo no Kata. But uh, Hojo is the most important and after if the beginner is Ok with uh, Kihon, we it immediately with Hojo no Kata. Thank
0: you very much. Um, bueno, lo que le he preguntado ahora a Jeru Sensei es en su escuela hay muchos Kata y muchas series y en su opinión ¿Cuáles son los kata o las series de kata que enseñan estos principios básicos de los cuales pues, nos acaba de, de hablar? Eh, Diego Sensei comenta que en su estilo hay muchos katas, en concreto ha dicho que son 21, pero luego están los dentro de cada, cada uno tiene sus varias versiones genka, sus variaciones, ¿no? pero digamos que hay 21 kata básicos. y eh, eh, Ellos empiezan al entrenar eh, su dojo, cuando una persona entra nueva, por ejemplo, hablando de lo que es el entrenamiento de kata, ellos empiezan a entrenar una serie de eh, movimientos básicos de quijón genka eh, kata, ¿no? una especie de movimientos básicos versionando ciertos katas. Estos, estos movimientos, el, el origen de estos movimientos, no está especialmente claro en las fuentes cuál fue el origen. Eh, algunos de ellos mencionan que fueron mm, creados por los instructores de las academias de Gekiken, las academias eh, que en el siglo XVIII, eh, eh, a finales del siglo XVIII especialmente, empezaron a enseñar a aquellos samuráis que habían perdido los hábitos de entrenamiento y se avecinaban pues, nuevos tiempos tumultuosos. Entonces, en el siglo XVIII y pues empezaron estas academias a, a, a enseñar a los samuráis. O también eh, hay quien dice que fueron eh, una serie de técnicas muy básicas pensadas para el adiestramiento de niños, de, 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 los, de los niños, de, de los samuráis. Eh, comenta... Yergo-sensei que su maestro aprendió estas técnicas y a su vez el maestro de su maestro, Yoko Kawa Kintaro, pues las aprendió dentro de este contexto que eh, eran una serie de academias de, de, del bakufu pues para enseñar a samuráis cuestiones básicas o bien para enseñar a los niños. Eh, después de aprender estas, estos movimientos, estas técnicas se continúa el siguiente paso lógico dentro de la escuela es iniciarse con hoyo no kata el problema que tiene hoyo no kata comenta Yerugō-sensei, es que son catas muy largas muy complejas y muy lentas esto puede ser algo que desanime o que sea algo Complejo, complicado para un principiante. Por ello muchas veces eh, pasan eh, por encima de los hoyo no kata y van a enseñar los kodachi no kata. Los kodachi no kata, estos, estas formas con el sable corto, que en esta escuela no es tan corto, eh, les en enseñan también los principios básicos de la escuela. Pero al contrario de Hoyonokata son formas mucho más eh, cortas, mucho más, entre comillas, sencillas, eh, y de esta manera se puede enseñar a un principiante los principios de, del koryu sin tener que pasar por, eh, especialmente por Hoyonokata, que es sí lo más tradicional, pero al mismo tiempo, pues como hemos dicho, pues, eh, complejo uh okay thank you very much and the fourth question is uh, do you have any particular kata or series that you especially personally subjective uh, you like very much and you can explain explain uh, us why
2: okay i try to answer your question uh, we have five traditional Kata series. It's uh, Hojo no kata, Fukuroshinai, uh, Koryu, Kodachi, and uh, Marubashi. But I don't like the Hojo so much. I, my favorite, personal favorite, is uh, Kihon and Henka kata. This is the very first kata. It's Jupon Ichi. The reason is uh, because we uh, start the teaching with this kata and we start to learn this kata really first it seems very very easy and you can learn it really fast because it's uh, very short and despite the simplicity it is a very good uh, teaching material because it contains every important part of jikishin Kageryu. and i have a other personal favorite and this is a kodachi and kodachi no kata is a traditional jikishinkage riu kata form and i like it because we can use the kodachi or the wakizashi it is really hard to imagine today how hopeless uh, could be a fight with a shorter sword uh, against the long sword and we are practicing naganuma line mostly and Naganuma swordsmen used a longer wakizashi because if you can use a longer weapon, is much better and much more useful like a shorter one and Kodachi Kata is a really good uh, practice method to use the wakizashi and I really like this Kata because you can say it is a complete uh, meditation because you need to stay calm of course in other kata too but it is really important in kodachi kata because you have to let to go of everything this is the most uh, basic principle behind this kata original idea is that if you have just wakizashi you have no chance to survive so you have to imagine this uh, this feeling that your situation is totally hopeless. You only try to do your best. Without this mentality, the presentation of this kata will be not so good, and of course an expert or something else from outside will say, ah, that was not so good. So that's why I really like Kodachi no Kata. Thank
0: you very much. Um Thank you very much. Uh, de la pregunta que le hemos hecho a Jergo Sensei en este caso es si él eh, tiene algún kata en particular o alguna serie de catas en particular que a él le gusten de manera subjetiva, personal, dentro de su escuela y que nos puede explicar el motivo el porqué. Primero nos ha comentado que hay una serie de catas que le gustan mucho que son unos catas, eh, de los que nos ha comentado antes, estos que nos haya comentado de estas academias, ¿no? eh, Bien de samurai, bien de niños, que son los, estos quijón, genka, kata, unos movimientos básicos, variaciones de kata, que se denominan yuponichi. Eh, ha comentado que es, es cierto que Jiki tiene un montón de series de katas tradicionales antiguas, como pueden ser pues Kata, Marubashi, Fukuro Shinai, eh, Kodachi, pero que de este, esta serie de este kata, que es bastante moderno, pues, eh, posiblemente final del siglo XVIII, principios del siglo XIX, pues es uno de sus favoritos, este Yuponichi. Comenta que no son eh, movimientos ni largos eh, ni complicados. Son cosas que puedes aprender de una manera muy rápida eh, debido a que es algo muy simple. Pero dentro de esta simplicidad, él piensa que hay un material eh, de enseñanza riquísimo y que puede enseñar muchísimas cosas dentro de Jikishinkageri. Eh, dentro de la, las, la simpleza la, de estas formas, él piensa que hay eh, un, una, un gran tesoro eh, contenido. Y luego nos ha hablado de que otro, otro de sus gustos personales son denominada, la denominada serie de katas Kodachi no Kata. Pues porque pueden usar este, este Kodachi. Él, él comenta que es. Realmente difícil imaginar hoy en día cómo debía ser de desesperanzador llegar a un duelo para enfrentarte con eh, un Kodachi contra pues una, una, un sable. ¿no? Eh, es decir, estás en una situación de total desventaja, tienes un arma corta, eh, contra de un arma larga. Tienes un arma que generalmente está pensada para usar una mano contra un arma de a dos manos. ¿no? Entonces, él comenta que la, la, una de las ideas importantes de, este, de las katas del Kodachino kata es que eh, estas formas son una, una forma de meditación completa. Tú tienes que estar en calma a la hora de hacer los, los kata. Eh, por supuesto, a la hora de hacer otros kata también tienes que mantener la calma. Y, y pensar solo en lo que estás haciendo pero especialmente en estas formas él, él cree que hay una enseñanza detrás de la de, de estrategia y, y de, de meditación efectivamente detrás de los kata en los cuales tienes que mm, quitar de tu mente toda idea todo eh, eh, todo digamos toda idea preconcebida y, y simplemente ir al combate sin más sin tener miedo a morir, sin tener miedo a lo que pueda suceder eh, yendo a por todas. ¿no? Digamos, esta sería un poco la, la idea, debido a la situación en desventaja o aparente desventaja en la que estás debido al, al tamaño de tu arma. Ellos entrenan eh, especialmente cuando hacen, practican estos katas del Kodachi no Kata, entrenan las formas que están recogidas dentro de la línea Naganuma de, de, de Jikishin Kageriu y especialmente eh, es interesante que la línea Naganuma usan un Kodachi de unas dimensiones muy grandes, este es, es, parece una especie de katana para niños, eh, porque es una hoja muy grande y una empuñadura, una tsuka también muy muy larga, entonces es muy interesante, es doblemente interesante primero por todo lo comentado eh, y luego por el tipo de arma, pues aprender a, a utilizarla y, y hacerlo todo pues con esta, esta filosofía que hay detrás de los katas. Okay, thank you very much. And the fifth question is, uh, uh, what do you think about the other arts like Naginata inside uh, Kashima Shinden Jiki And in your opinion, what is the reason that uh, it's lost?
2: Thank you very much for your question. And sorry, I didn't say it before, but I have an idea now. I said it before, Uh, Hojo no kata came directly from Matsumoto Bizan no kami. And uh, Hojo no kata and every other traditional kata has many ground theses, principles, and strategy. And the last um, uh, of these principles is uh, totan ichimi inside the Hojo no kata. And this uh, totan ichimi and this last part of the Hojo no kata. Uh, was practiced originally or the uh, idea behind of practicing Totan Ichimi inside Hojo no Kata was that you are fighting against a spear or a naginata. So it was uh, always part of the Jikishin kageru The idea is uh, that this grand thesis came directly from Matsumoto Bizen no Kami and this Totan Ichimi is about the distance and uh, short and long weapons so you can mean it about the distance or about the weapon and it is relevant because from the starting time the usage of the long and short weapons was inside the curriculum of jikishin Kageryu, and it was really important inside the Hojonokata kata and the ending of the Hojonokata. kata Uh, of course, I have no idea why was uh, lost uh, Naginata practicing inside Jikishin Kageryu, but uh, you can see that uh, it was the part of uh, Hojonokata. Not exactly the part, but uh, the basic idea behind the strategy was uh, inside in Jikishin Kage-ryu. Que hay que luchar contra Naginata, contra uh, Yari y las armas largas. Muchas
0: gracias. La pregunta que le hemos hecho ahora a Yago Sensei es: eh, bueno, nosotros tenemos un contacto muy estrecho, eh, él y yo, por aprender eh, con él me enseña, tengo la, la fortuna de que él nos enseña esta, esta escuela suya de Kenjutsu y nosotros tenemos un, un contacto eh, relativo a la Naginata. ¿no? Entonces, eh, la pregunta que yo le, que le proponemos es ¿qué piensa de eh, otras artes dentro de Kashima Shindenjiki como era la Naginata que se perdieron en el tiempo? Eh, y también pues preguntarle cuál piensa él que es la, el motivo de esa pérdida. ¿no? Eh, nos contesta -sense, que Jiki Shinkageryu pues, tiene muchos eh, principios ocultos, mucha estrategia eh, codificadas dentro de los kata antes habló de los hojo no kata y habló de un principio que se llama Totanichimi es un principio relativo a la distancia bien, pues eh, la idea de, 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 de Totanichimi viene directamente del fundador de Matsumoto Bisen no Kami fundador de la escuela, estamos hablando del siglo XV la estrategia de Totanichimi nos remite a lo largo y lo corto, es decir a cómo combatir con un arma corta un arma larga, por supuesto eh, lo que acabamos de mencionar de, de sable corto contra sable largo podría ser pero también se refiere a cómo combatir con una espada contra una lanza y contra una alabarda, es decir, contra un yari o una naginata entonces, estos son, esta, esta idea es uno de los principios muy importantes dentro del currículum de Jiki Shinkageri, la idea de Totanichimi de combatir contra una Naginata o un Yari. Debido a esto, obviamente, dentro de Jiki Shinkageri, pues era necesaria la práctica con estas armas largas para poder llevar a cabo estas, estas formas contra, eh, contra katana y eh, curiosamente cómo aprender ¿no? así como en muchas disciplinas de estas armas siempre para enseñar cómo con este arma ganar a la katana en este caso sería el opuesto ¿no? como con la katana ganar a un arma larga eh, no, no tiene idea eh, de por qué estas formas de naginata se perdieron pero mm, eh, él apunta a una idea una hipótesis que es que posiblemente con el inicio de la era Meiji, el detrimento de las, de las escuelas antiguas de las escuelas clásicas, eh, les posiblemente a los eh, personas que llevaban la escuela en aquel momento les resultara difícil encontrar un dojo un lugar de entreno con un techo de, suficientemente alto como para entrenar Naginata y que él piensa que puede, posiblemente fuera una de las, de las hipótesis por las cuales se perderían o se dejarían de lado las prácticas con estas armas largas pero en cualquier caso pues la práctica digamos, eh, con y contra estas armas está dentro de la, de la tradición de Chikishinkagerio de Ah, okay. Um, and uh, the sixth question is, um, what is your opinion regarding the Gekken?
2: Uh, I really like Gekken, but this is just my personal opinion. And uh, Sakikabara Kenkichi practiced in this way too. And it was a part of his teaching method and uh, it was part of his examination system. Of course, I think a lot of misunderstanding is related to Gekken because this is not a competition between people or styles. It is just a feedback, and feedback from your own level. It doesn't help to make a decision who is a better swordsman or who is the champion, who is the best fighter. It is just uh, feedback for your own. And if you use it for dueling, I think you use it or practice it in the wrong way. But this is just my personal opinion, of course and you have to know that some of the jikishinkage techniques are impracticable when you are wearing bogu for example Ruby technique is uh, is really hard to make it when you are wearing this protective gear armor or bogu but it is a really good feedback and i think if somebody has a chance to practice in this way It should be practiced, but not for competition. In an optimal situation, I would like to say for every beginner who are practicing Jikishinkageryo, that you should buy a Kendo Bogu and practice in this Bogu and practice Gekken, not Kendo, because we are wearing, of course, a Kendo Bogu, but uh, it is not Kendo practicing. It's really, really different. I think. Thank you very much.
0: Esta pregunta es eh, respecto a bueno lo que hemos comentado un poco en el programa del Gekken, ¿no? este, este estilo de combate libre eh, pretérito del kendo. Entonces, eh, mi pregunta es eh, que, cuál es su opinión respecto a esta práctica del Gekken. El eh, Jergo Sasei ha respondido, ha comentado que Sakaki Bara kichi que es un personaje que ya hemos hecho mención, eh, Cimo cuarto un sucesor del estilo, eh, pues era un, eh, uno de estos instructores de estas academias del, del gobierno y además él utilizaba y gustaba mucho de la práctica del Gecken, de este combate libre como un sistema de enseñanza y como un sistema de, exa de examen. Diego eh, Sensei cree que hay muchas cosas eh, eh, que se han entendido mal acerca de la historia, acerca del, de, de la finalidad y el propósito del Gecken. Y bueno, está contento porque le encanta practicar Gecken personalmente, pero eh, cree que es importante pues, hablar un poquito de esto para un poco desmentir o para un poco desvelar aquellas informaciones que nos están llegando por otras vías que pueden ser un tanto anacrónicas. Eh, Sensei insiste en que, que, que no es un, un, una, un, un deporte, no es algo para hacer competición, ni entre gente ni entre estilos, sino que es algo para poner a prueba tus conocimientos. Poner a prueba tus conocimientos eh, y obtener algo a cambio. Para probar tu propio nivel, para probar las técnicas de tu, de tu, de tu escuela, las catas, las formas y poder convertirse en un mejor esgrimista no debe ser usada para un duelo él piensa que esa es una eh, idea equivocada errónea de, 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 del Gekken, puesto que esto nos lleva a la competición y nos lleva inmediatamente a una práctica deportiva y no no es el caso no, es, un, es, un, es una, una técnica para probarse a sí mismo a las técnicas el nivel que tienes hay que tener en cuenta, comenta Jergo Sensei, que Shinkageryu tiene técnicas que son impracticables cuando estás llevando unas protecciones de tipo Bogu, de tipo, eh, tipo eh, Kendo. Pero, a pesar de ello, eh, cree que es muy interesante que todo el mundo, inclusive los principiantes, practiquen Gekken, puesto que... Eh, puede llevar a un entendimiento mucho más ulterior de las técnicas de Jiki Shinkageriu, así como pues, de, de las técnicas de, de, de tu propia escuela si practicas otra escuela. Mm, eh, sí, nos ponemos un, unas protecciones de Kendo, puesto que son las que tenemos disponibles hoy en día y usamos un sinai y una espada de Kendo, pero no se trata de practicar Kendo, sino de practicar este combate libre eh, con ningún, ninguna eh, ambición de ganar o de perder, sino de simplemente poner en, en prueba en un contexto de, de, de laboratorio marcial, digamos, pues aquellas técnicas que consideres que deben ser probadas. Entonces esta es la su, su visión, de porque el que ni la importancia que tiene, la relevancia, pues en contraposición, como decimos, a, a otras eh, otras noticias que, que nos llegan. Uh, thank you very much. And the, the last question is in in uh, Our program of podcast radio uh, of uh, about the history study of the Japanese sword and the old uh, martial arts of Japan and the Japanese art history. We talk many times about the uh, nihonto, the Japanese sword, and the koshirai, the mountings, the fittings of the Japanese sword. So. Um, My question is, uh, do you have any roots about sword specifications in Kashima Shinden, Jiki Ryu, as well as some of these specifications uh, regarding the Koshirari regarding the fittings and mountings of the sword?
2: Thank you very much for your question, and uh, we have uh, a source, a book, about the uh, Jikishin Kageryu Koshirai. Of course, we cannot say Jikishin Kageryu Koshirai, but Saito Akinobu collected the earlier knowledge, which was connected with the Koshirai inside the uh, Jikishin Kageryu. He, uh, he was written about uh, kata forms, naga, uh, about swords, Koshirai, about everything, connected with Jikishin Kageriu. And because the special Teneuchi, what we are using uh, when we are making Ryubi technique, it was said that Ito should remain flat with no twist or pinch. And luck like, uh, canvas Ito is better like leather, Tsukagawa or other materials. We know very few examples for Rattan Tsukamaki too. Uh, we have seen some examples for it, mostly for Wakizashis um, and uh, sometimes for uh, Katanasis, this, this, uh, for this uh, Rattan Tsukamaki. Mostly the Jikishin Kagariu prefer a bit more robust blades. And it calls the specialty of Jikishinkageryu cutting techniques. It's uh, Itto Ryodan. Originally, the Hojoboken is also a very thick and heavy stuff. And the swordsman inside the Jikishinkageryu must be strong. Uh, you have to uh, practice really much on your strength. You have to cut really, really strong. And Sakigabara Kenkichi used also Dotanuki swords, and we know Dotanuki swords were a bit uh, heavy and a bit more robust. But it was not an exact regulation or law inside the Kageryu. Mm, the Naganuma style swordsmen used, for example, extreme long wakizashi but it was also not a law or a regulation. So not every naganuma has styled Jikishin Kagerius Warsman used terrible long Wakizashi, but it was preferred. Uh, you can choose Ito, Sageo, Katana, Wakizashi, what you want. Uh, it was just a list, like today. So, si some samurai could buy a dotanuki sword or a longer wakizashi, it was most preferred like others. gracias. Eh, la última
0: pregunta que le hemos hecho a Jergo Sensei es, bueno, es en nuestro programa de, 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 la, de, de la SNTKK, de la Asociación Española para la, el Estudio de la Conservación del Sable Japonés y las Tradiciones Antiguas Japonesas. Hablamos de Honto de, de sable japonés, de koshirae, de monturas de sables japoneses, así como de historia, de, de historia del arte de, de Japón. Y en, re, en relación a esto le preguntábamos si él tiene algunas eh, algunas informaciones eh, respecto a especificaciones dentro de su escuela de Kashima Shin de Jiki Shinkage Ryu, del koshirae de las monturas de las, de las espadas de los sables japoneses. Eh, respondía Jergo-sensei que sí, eh, de hecho hay un investigador, eh, que es Saito Akinobu, que ha, ha recopilado información y ha escrito acerca de, de no solo las monturas, sino los tipos de espada que se usan en Kagariu, en las diferentes líneas de Jikishinkagriu, etc., y eh, bueno, en estas, en estas investigaciones se dice que es debido al tipo de agarre que, que se usa en Jiki Shinkageri, este tenouchi que hemos mencionado este eh, anteriormente, este, debido a este tipo de agarre, eh, se prefiere eh, un encordado de la empuñadura, un tsukamaki, en el, el cual sea lo más eh, plano posible, eh, intentando evitar nudos, intentando evitar eh, eh, formas retorcidas dentro de lo que es la, la, el encordado de la empuñadura, eh, así como cosas que puedan sobresalir. En este sentido, nos habla de que, pues, eh, por ejemplo, planos, eh, formas planas de, de utilizar este hito, este, este, este encordado, por ejemplo, como el jiramaki, o por ejemplo, como utilizar el Rattan para envolver el, por completo la empuñadura la Tsuka, pues son formas eh, muy utilizadas y preferidas por los esgrimistas del estilo de Chikishin eh, Comenta Yergo Sensei que originalmente los Boken, las espadas de madera para realizar joyo, kata, los joyo, boquen, son eh, muy eh, en, pesados, pero sobre todo son muy anchos. Este, esta, este ancho de, está re, eh, íntimamente relacionado con eh, enseñar cómo sujetar de una manera muy fuerte, muy potente una espada. Y al mismo tiempo está relacionado con la forma de corte, la forma de usar las espadas y la forma de corte de Jikishin utilizando un corte extremadamente eh, potente y poderoso, ¿no? eh, por lo cual era necesario un agarre muy firme. Y no solo un agarre, sino también hablar acerca de las espadas, eh, menciona por ejemplo que en Kichi tenía una preferencia especial por las por las sables de totanuki, ¿no? las, las sables eh, eh, más robustos, más de combate, ¿no? eh, menos, a lo mejor eh, menos estéticos, pero más utilitarios. Comenta eh, Jergo-sensei que en la línea Naganuma, eh, como ha comentado también anteriormente, usan además un eh, Wakizashi, un Kodachi extremadamente largo. Esto no quiere decir que todos las gentes de Jikishin Gagariu lo utilicen, ni que tampoco toda la gente de la línea Naganuma lo utilice. Pero la, la, la vertiente tradicional de la línea Naganuma utiliza este Kodachi extremadamente largo, con una empuñadura también extremadamente larga. Eh, entonces, eh, bueno, Comenta Jergo Sensei que efectivamente eh, la elección de, 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 del delito, del encordado, del sagueo, del cordón, de, de, de la propia katana, de la parte de su montura del wakizashi, depende un poco de los gustos de cada persona a lo largo de los siglos. Eh, incluso hoy en día depende de... Cómo te sientas tú mejor, con una cosa o con otra y también tu propio gusto personal. Pero que en relativo a las técnicas de Jiki Shinkageri, pues se prefiere estos agarres simples sin mayor distracción de manera que la mano pueda sujetar con una firmeza. Eh, y podría decir fiereza total la, la, la espada para propinar estos cortes tan potentes y en este sentido también utilizar unas espadas ya sean en el caso del sable o en el sablo de, caso del sable corto del kodachi pues eh, espadas de, de un considerable eh, tamaño un considerable peso y, y, y entereza para poder soportar la, el tipo de, de práctica que se realiza Uh, okay thank you thank you very much for this interview and uh, uh, we saw we we just uh, told in the program that uh, uh, this uh, second time you came to Spain and I will come also to Hungary and we are very happy and we hope many times uh, you will come again to Spain uh, to teach us this very very interesting school of Kenjutsu And uh, thank you very much for your knowledge uh, because I think it's very important that uh, people that really train this school um, uh, can light us with some information. So uh, thank you very much, and of course, if you want to say uh, anything else, I can translate to people that uh, they are listening. There are not so much people, I think, uh, uh, our program has around uh, 200 uh, people that listen, but uh, it's because it's a very specific program and very long program. So, uh, but I think they will be very happy. If also, you can say anything. I can try to translate, and thank you very much.
2: I want just to say thank you very much, and it was a real honor that I could speak about Chikishin Kageryu and it, that was a really good possibility for me. Thank you very much. Thank
0: you very much. He comentado a Jergo Sensei que, bueno, eh, muchas gracias por, por, por esta entrevista, por enseñar. Ha venido ya un par de veces a España. Esperemos que pueda seguir viniendo para enseñarnos esta escuela suya tan interesante. Y nada, le he dado la oportunidad si quería comentar alguna otra cosa. Simplemente quiere decir que está muy contento de haber podido hablar de esta escuela, de su escuela, en este programa. Y, y su gratitud. Muchas gracias. Entonces, no sé si alguna cosa quiere comentar Antonio, no sé si había escuchado acerca de este eh, Kobusho Kosirae o todo esto.
1: Sí, 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 eh, claro, claro. Y eh, como bien dices, pues seguramente en algún programa futuro que hagamos de, de Koshirae, pues lo podamos incluir ya, ya que ha salido en el, en el tema que has comentado, pero bueno, así unos breves apuntes eh, sobre este kosirai que no es, no es la verdad de los de los más conocidos eh, como puedan ser los, los Geo -Kosirai, los los Tensocosirae y otros, otras tipologías muchísimo más, más conocidas y muchísimo más implantadas por lo menos en, en, de, de una forma general pero sí es cierto que el Cobuso kosirai es un es un, una tipología fruto de, de, de su época porque, como bien has indicado, nace y adopta el nombre de, de la escuela de los doyos oficiales cobuso que, que a finales, que ya, que ya en Bakumatsu, el, el gobierno de los Tokugawa, pues, pues impulsó para lo que se denominó el sonno yoi que era defender los intereses de, de, del imperio, de, del emperador, de, 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 del gobierno, para expulsar a la amenaza bárbara por, que por aquellos momentos... Eh, estaba, entonces, bueno, eran, eran una tipología de cosirae eh, muy del gusto de los, de los jóvenes eh, eh, hatamoto, de, 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 de samuráis de, de, de alto rango, a los que les gustaba también, pues, eh, como es lógico en aquellos momentos, un eh, poquito el, el aparentar. Eran cosiraes eran de, de dimensiones considerables porque eran hojas bastante largas las que solían montarse en ellos. Eh, las sucas también solían ser de unas dimensiones bastante largas para lo que son los, los, los ejemplos normales que, que, que hasta la época se iban viendo y para lo que son japones promedio promedio de, de, la, de la época eh, y bueno pues eran sayas muy vistosas con, con unos lacados muy, muy llamativos eh, mucho mucho adorno, mucho alargue y en fin unas tipologías bastante, bastante y bastante bastante curiosas, que como digo son eh, propias de, de un momento concreto y, y, mucho, y en gran medida determinadas por, pues por, una, por una exigencia o por una necesidad de, del gobierno. Pero bueno, esto llevaría más tiempo y seguramente le podemos dedicar eh, un apartado, no solamente a esta tipología de cosidades, sino a muchas otras que, que puedan ser también coetáneas de, de este periodo o de finales de Edo. En fin, ya le daremos una vuelta para para ibanarlo todo un poquito en, en ese contexto y bueno de la escuela pues sí es cierto que había que había escuchado cositas que, que me parecen muy interesantes sobre todo pues bueno destacarlo de que llamada Hayashiemon pues pues fue el que sentó las bases del kendo a través de, de esta escuela el tema del, del, del geki ken y del geki que has comentado que, que bueno pues que sería la práctica esta esta libre de con con estos bokuto y que, y que pues como como bien has indicado en ella se podían hundir un poquito los los orígenes del, del, del kendo moderno. También es cierto que, que, bueno, a lo mejor lo dejo caer para rematarlo en, en la última ascensión esta, un poquito de los de los aguijonazos estos que, que nos que, queremos reservar, cosas que has, que has dicho que me parece pues que son muy a, a tener a consideración y que al fin y al cabo tampoco es nada especialmente nuevo, porque prácticamente lo, en todos los programas siempre... Eh, eh, enfocamos en esta línea el tema que has comentado de, de los coriú que hay que, te, hay que ser muy cauto pues con todo aquello que te digan que es coriú que, que, que sea mm, anterior a, a Catori o, o que de la noche a la mañana ha salido determinadas escuelas que, que no, es que esto es un, es un coriú ¿eh? pero esto de dónde sale esto dónde se fundamenta esto qué origen tiene no, es que esto lo revivió alguien o alguien lo ha sacado de la chistera en fin que, que está todo bastante documentado Y está todo bastante trillado en este sentido y, Pero aún así siguen, siguen saliendo de la noche a la mañana Estas, estas consideraciones Escuelas que, que a lo mejor se jactan de tener una, una tradición O una, una historia enorme resulta que, que son escuelas que, que se, perdió la, se perdió la línea y, y, en, y en momentos modernos se han rescatado Se han revivido A lo mejor complementándolas con, con parches de otras escuelas Para completarlas y, y, y encima, pues aparte de que te la venden como, como algo eh, de lo más antiguo, de lo más genuino, de lo más legítimo que puede haber, cuando a lo mejor son escuelas del siglo XIX o escuelas del siglo XVIII, que otras escuelas que sí que tienen esa línea interrumpida, que sí son escuelas reconocidas por, por, las, por las asociaciones de Japón y, y, que, y que están ahí, fácilmente contrastables, eh, sus credenciales. E, y bueno, pues es un poco en el sentido... Ir en, ir en esa línea de, de verificar lo que son las, las, las realidades, la, la historia que hay detrás de cada de, de cada escuela y, y un poquito pues, pues rastrear de dónde de dónde vienen las cosas. Porque volvemos al tema de, de los dogmas. Bueno, es que el sensei, mi sensei ha dicho que esto es así. Bueno, pero eso no es un argumento que, que confirme nada. Además, como otras veces hemos dicho en, en el programa, los sensei... Eh, muchas veces son sensei que saben mucho de las técnicas que han estudiado pero de historia muchas a veces pues eh, Wikipedia y, y para usted de contar entonces bueno que eh, la documentación es, es esencial y, y las fuentes están para algo entonces creo que eso que eso es interesante igual que pasa con el tema con el tema de la espada pues pues eh, no se puede sacar uno de la manga eh, tipologías o, o estándares o, o cosas eh, para justificar una determinada escuela en un determinado momento concreto relacionado con una determinada arma o con una forma de vestir, porque eso también parece que es algo que, que, que hay que justificar a toda costa, ¿no? Tú no puedes decir que en, el, que, en, que en el periodo de Bakumatsu pues 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 lo, lo normal era ir poniendo con, con un, con un y vestido de arriba abajo con el Kabuto y... y y que así es, y que se que esa era la norma dentro de la, de la clase samurai pues no mire mire no en el siglo XIX el doroi su uso era, era testimonial de, de vamos lo poco y de lo poco lo menos incluso en las guerras boxing que, que pudo ser a lo mejor la, la última batalla en la que esto se, se tuvo lugar pues pues su uso era muy limitado de la, la mayoría de los soldados iban vestidos a la occidental eh, y el mismo Sogún vestido a la napoleónica. Por lo tanto, mmm, hay que hay que ser cauto con, con todas estas localizaciones y todas estas ubicaciones descontextualizadas con tal de eh, justificar un determinado programa o unos determinados orígenes de una determinada escuela o de unas determinadas disciplinas.
0: Pues sí, sí, totalmente. Eh, sí, además, bueno, es que esto es, por ejemplo, pues eh, como decíamos... Eh, cuestiones vamos a, vamos a pasarlo a, la, a una cuestión lógica para poder entenderlo porque muchas de estas personas eh, dicen no pero esto es así porque decía Antonio, ¿no? Hay que buscar fuentes contrastadas. entonces estas personas, estos sensei, ustedes dicen, esto es así porque, eh, así lo dice mi sensei, o esto es así porque en la historia de mi escuela este samurái lo hizo así. Entonces, vamos a, vamos a pasarlo a, una, a un asunto. Tú tienes un juicio, ¿no? Y entonces eh, dicen, bueno, vamos a llamar eh, a, a un testigo para que afirme sobre el acusado. Bueno, pues, ¿verdad que si tú llamas a tu madre, o llamas a tu tía, o llamas a tu prima, pues el jurado no va a aceptar ese testimonio porque obviamente es un testimonio interesado pues esto es lo mismo, entonces eh, ¿qué, qué, ¿qué valor tiene que tú me digas, no, no, es que esto se hacía así, tú dices ah, bueno, ¿qué fuente tienes? No, pues eh, tengo la fuente del soque este de mi escuela ya, bueno, ¿y tienes alguna otra fuente que sea fuera de tu escuela? No, hombre, pero con esto me vale no, hombre, entonces vale porque entonces es lo que estamos hablando, es como si tú vas a un juicio que okay, usted ha matado a alguien y dice ¿a quién llama de testigo? No, a mi madre, que va a decir que soy un niño muy guapo y que no he matado nunca a una mosca, pues esto es lo mismo, ¿no? entonces es un poquito de pensar con lógica eh, y bueno y por rematar el tema este del, de Kashima decir que eh, eh, por ejemplo eh, le decía comentaba Yergo Sensei que uno de los de los hablando de Koshirai uno de los de los Koshirai, eh, característicos de este de coriu este es el, el envolver eh, una cosa me pareció muy curiosa ¿no? desde luego no, no muy no muy estética pero pero claro me decía esto tiene este, este sentido no envolver el Sukamaki con ratan completamente ¿no? entonces eh, bueno pues parece una cosa una cosa curiosa y enseño algunos ejemplos y decía, no, no, esto pues viene todo por el mismo la misma idea de que eh, no, no estorben los Menuki, que no estorbe esto, que tenga un agarre muy, muy potente, muy fuerte. Y bueno, teniendo en cuenta que esta, este Koryuk tenía un, uno de los soque era un personaje muy 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 peculiar. No recuerdo ahora mismo el, el nombre, se me ha ido de, de la cabeza. Eh, pero... Pero resulta que la historieta de este Soke es que eh, cuando le fueron a ofrecer el cargo, pues eh, eso suponía dejar su, su matrimonio, dejar a su mujer, dejar a su hijo y dejar a su casa, ¿no? irse a otro lugar de Japón. Y entonces eh, ahí él pues dijo, ¿cómo voy a solucionar este, este asunto? Si me quedo con mi casa y mi mujer y tal o me voy. Y entonces dijo, bueno, pues ya está, pues me subo al árbol más, más alto de mi aldea y me tiro abajo y si no me rompo ningún hueso, los dioses quieren que tome el cargo de soque y que me vaya para allá. ¿no? Y así lo hizo. ¿no? Entonces, eh, este mismo fue el que es muy interesante porque anteriores soques habían escrito en los densho, en los makimonos, en, en los textos de la escuela, pues cosas tan lógicas y tan eh, equiparables a otras escuelas como es muy importante el tema del kiyoshi, es decir, el tema del tema del, 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 del kiyoshi, el tema del ritmo, el timing, es muy importante el may la distancia, es muy importante eh, el su el la, la 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 oportunidad y, y este lo está, está ahí, que este lo tachó todo, ¿no? y, y puso todo esto que vaya arriba no es importante, lo único importante es poder partir a tu adversario con un tajo en dos. ¿no? Entonces, eh, teniendo en cuenta un poco el, el gañanismo de, de esta escuela, la verdad es que tampoco me, me extraña que den tanta importancia esto del agarre potente y de realizar golpes realmente potentes, de hecho, el, el golpe más característico de esta escuela, uno de los golpes más característicos de técnica, se llama Odan, y básicamente quiere decir con un golpe partir en dos ¿no? eh, entonces son golpes muy potentes eh, pensados para que inclusive cuando el adversario intente hacer una deflexión o intente hacer una, part, una forma de cubrirse, pues tú puedas partirle a él su espada, el alma la tierra, el mundo y el universo ¿no? entonces eh, bueno, es una concepción interesante
1: Sí, indudablemente porque además tiene toda su lógica bueno, ya con esto termino lo que dices es el decir, el recuprir una suca, eh con con este caso con una caña o con lo que sea para aportarle una mayor solidez es algo tremendamente lógico si el si el golpe que tú vas a, a luego infringir con, con la espada eh, tiene una fuerza y una inercia enorme porque recordemos que una azúcar al fin y al cabo eh, aunque lleve toda, toda el sukamaki, el same, sus, sus pasadores, etcétera, sus, me, sus menuki, eh, sus mekugi, etcétera, perdón, eh, son, dos, son dos piezas de madera. Eh, al fin y al cabo, eh, un, golpe, un golpe de gran potencial la puede resquebrajar. Eh, no, no, es, no es lo normal, no es lo usual, porque, porque está diseñado y está pensado para que eso no suceda, pero puede suceder. Y como ejemplo, así cuando lo has dicho, lo, lo primero que se me ha venido a la mente, es que, que, como tú bien sabrás, para cuando se hacían las pruebas de Tameshigiri y, eh, y cuando se iban a hacer los, los dogiri, los, los cortes sobre todo más, más duros para, para lo que es la integridad de, de, de una hoja, eh, que se apilaban los, los cuerpos en el, en el estos de arcilla que hacían para hacer la prueba de corte, eh, cuando ya había una, una, un volumen de carne y huesos considerable que cortar, que se apilaban dos, tres, cuatro, cinco torsos, cinco cuerpos, pues las hojas no se, no se hacían, no se hacían los test, no se hacían las pruebas con una azúcar al uso de, de, de en de cualquiera, una azúcar de las que se podía llevar vestida. Eh, esas hojas se preparaban con un azúcar de unas dimensiones mayores, unos grosores mayores, y se metían unos pasadores mecugui generalmente ya de metal, no de bambú, de un cónicos, de, de un grosor mayor, y muchas veces incluso se ponían unas uvas, que, que tú como experto en subas eh, conocerás, no recuerdo el nombre eh, de memoria, unas uvas de, de extradimensionadas, eh, tanto en tamaño como como en peso, ¿para qué? ¿Para para conseguir hacer una inercia mayor de bajada eh, en el momento de, de definir el arco de corte para poder penetrar al máximo y, y conseguir es, cortar el mayor número de, de cuerpos eh, posibles y eso registrarlo en el NACAO porque eso al fin y al cabo era prestigio para para esa para esa hoja como, como eh, la herramienta que se ha utilizado para hacer ese corte prodigioso como para el probador. Eh, del como para, para el Kubikiri que hacía el, el, la prueba de corte, eh, porque al fin y al cabo eran familias que se dedicaban y vivían de eso y, y conseguir eh, esas gestas eh, no solamente era meritorio para, para la hoja y su calidad de forja sino también para la persona que la había testado entonces, bueno, eh, es tremendamente lógico que, que eso se haga para, para conseguir ese objetivo de, 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 de conferir una mayor potencia sin temor a que, a que se te pueda el mango destruir.
0: Pues sí, efectivamente. Y de hecho, eh, ahora que ahora que lo has mencionado lo del Tameshi, se me ha olvidado comentarlo y, y es, es algo eh, bastante interesante, el hecho de que... Como saben, pues dentro de las pruebas de Tameshi, de, de probar espadas, hay un, una prueba, por no decir, de las más violentas para la hoja, que es la técnica del Kabuto eh, Y eh, La última persona que consiguió hacer un Kabuto efectivo, es decir, Kabuto es, es, es partir un Kabuto, un casco con la espada, no se trata de partirlo como un melón en dos, sino meterle un corte y efectivamente que corte un pedazo de este cabuto, de este eh, pues el, 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 la última persona que realizó un Kabutowari hasta muchos años, hasta casi más de 100 años, fue este decimocuarto soque de Kashima Shindenjiki Shinkagariu, Sakakibara no, este impulsor de los Kobusho, pues esta fue la última persona que está registrada que hizo un Kabutowari. A partir de ahí tenemos que hablar de 1987, es decir, fíjate, fíjate si ha, ha llovido, eh, donde Kawabata Terutaka, que fue el fundador de una... De una un, Gendai Koryu, que es Ryushin Shin Sochi Ryu eh, o en su día se llamaba Ryushin Jigen Ryu, pues eh, hizo otro kabuto wari eh, efectivo, ¿no? Que, que, que no partió la hoja en dos y partió, hizo una mella y considerable hizo un corte considerable en el kabuto, eh, pero eh, atención porque el, el kabuto que partió se en Kenkichi. Era un kabuto de tipo Mamizashi, es decir, era un kabuto tipo con, con su tejen y con su estructura eh, de, 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 de láminas de hierro, muy al estilo de. De hecho, creo que incluso era, era un kabuto de, de, la, de, la, de la escuela de Miochin, de armeros, y el kabuto que partió en 100 años más tarde, o más de 100 años más tarde, eh, Kawabata, era un Tsunari kabuto, con lo cual yo creo que es bastante más fácil, aunque es, igualmente es complicado y la prueba está en que no lo ha hecho nadie otra vez desde el año 87, pero eh, creo que es más eh, más fácil partir un tsunari kabuto que una tipología como estamos hablando más antigua.
1: Sí, hombre, tenen, sí ten en cuenta que el tsunari kabuto pues siempre es un kabuto más relacionado con, con, con Samurai o con de, de, un, de rangos inferiores en su, su complejidad estructural es menor, al fin y al cabo es, un, es una cúpula de metal eh, de una sola pieza eh, y, los, y los bachi, los, los cabutos de tipo bachi, los uji bachi, los koboshi, eh, etc. Eh, son, son cabutos compuestos a base de diferentes, de diferentes gajos, de diferentes láminas, los tienes de 8 hasta los tienes de, de más de 90 y, hay, y en esos cabutos <ríe> son los que se denota la maestría de, de los maestros katsushi y, y bueno, si encima hablamos de Miochín, pues estamos hablando que, que cualquiera de los miochín está ya en unas cotas de, de calidad, ¿no? de, de, en la producción de lo, de, lo, de lo máximo que puedes hablar. Miochín, Haruta, eh, todas estas, estas escuelas, pues, pues bueno, pues son sinónimo de, de, de excelencia. Por lo tanto, claro, y si encima tiene un tejen y tiene eh, todos todos los componentes que cohesionan esta, esta estructura eh, de, del bachi, pues, pues te puedes imaginar el... Tiene que ser el tremendo el, la destreza y, y la combinación de destreza, fuerza y técnica para poder penetrar eso sin que encima la espada sufra rotura, porque daño evidentemente va, va a tener, pero pero claro, una espada rota no sirve. Por mucho que hayas roto un casco, si luego te quedas sin espada, pues pues no te sirve de nada. Entonces es, es encomiable y es eh, algo... Eh, para para tener muy en, en consideración sin duda es un tema el tema del tamesí muy apasionante que, que, que igualmente nos puede dar para, para un episodio pues sí, ya lo ya
0: lo trataremos. De hecho, eh, no existen vídeos eh, de, 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 de la prueba de Sakakibara Kenkichi porque estamos hablando del siglo XIX, pero sí que existen vídeos de esta del 87 y si lo veis, bueno, pues el hombre, pues con mucha técnica y todo lo que quieras, pero mete un estacazo terrible, porque es que si no me dirás tú cómo, cómo vas a partir un cabuto, un ¿no? Entonces, pues para estos casos estamos hablando, pues que, fíjate lo que decía Antonio, de pues partir varios torsos, pues partir un cabuto lo mismo, es decir, son prácticas que ponen muy en riesgo a, a, la, a la hoja, o sea, que hace falta un, unas cosas aparte. Pero bueno, pues es, una, es un, un programa interesante, hablar un programa sobre el Tame civil nos, nos puede dar
1: bastante juego. Por supuesto, por supuesto, eso lo podemos emplazar porque, como bien dices, es súper interesante y es un tema que gusta mucho, principalmente pues porque ella no parece un tema truculento que puede <ríe> despertar las, las inquietudes de, 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 de mucha gente, sino por esto que dices, porque detrás de ello hay una, una enorme técnica. Ten en cuenta que, aparte de los de los test con espada, pues, eh, hay test de arcabuz en armaduras, tanto en, en los DO como en, como en los Cabuto. Y, y muchas veces, la mayoría de, de, las, de las veces, si los cabutos están bien hechos y si los dos están bien hechos, la bala no consigue atravesar la, la lámina metálica. La, la, la hace una bolladura, eh, la deforma, pero no, no, no la traspasa. Por lo tanto, eso nos da una idea del de, de potencial de, de que tiene que tener un corte de, de ese tipo. pues Igual que si nos imaginamos que, que cortar cua, eh, siete, creo que es el máximo registro que hay, Datado siete, siete troncos de seres humanos de un ser humano siete, siete troncos apilados eh, cortarlos de un solo tajo eh, son siete, siete cuerpos con sus siete orga, con sus órganos internos y con sus columnas vertebrales por lo tanto cuidado que estamos ante ante gestas eh, de mucha consideración sí, sí.
0: Bueno, y aquí vamos ya con el, el, el último de los dos bloques clásicos, el penúltimo bloque en este caso del programa, que es el dedicado pues a las artes y a la escultura, y a la historia de Japón, y en este caso vamos a tratar uh, un, un libro que es una crónica muy importante dentro de la historia japonesa y que va a influir mucho al arte japonés y también a las espadas por lo que eh, hemos visto, nos ha estado comentando ya Antonio con el tema de las de las, de las tenka oken eh, que algunas vez desaparece y es el Taiheiki. Entonces bueno pues para, para hablar de esta obra y de las repercusiones que tiene pues primero Antonio nos va a hacer un poco la introducción histórica al, al periodo que, que vivimos y que enmarca el Tai Heiki y luego yo pues comentaré algunas cuestiones del, del libro en sí. Así que pues adelante.
1: Muy bien Marcos, pues vamos a, ya con este último apartado, bueno penúltimo porque luego nos reservamos un poquito ahí esas cuestiones que hemos comentado. Eh, como has dicho hemos elegido en esta ocasión una, una obra literaria creo que es la primera vez que, que tocamos la literatura en la apartado de arte y bueno pues como queremos que sea algo general y, y elaborando un poquito todos estos temas pues esta vez hemos decidido que, que sea así eh, voy a hacer una introducción al contexto histórico en el que se va luego posteriormente Marcos a hablar en el que se desarrolla esta, esta obra que, que sería pues, en torno a finales del periodo Kamakura y, y en su paso al periodo, al periodo Muromachi. Lo que hay que tener en cuenta es que es un contexto social histórico-social bastante convulso en el que se desarrolla el, el Taiheki. Eh, es un periodo que viene principalmente marcado por, por la lucha entre, entre el emperador Godaigo y la corte del sur que estaba en Yoshino y la corte de Kioto que, es de, que está bien establecido los, los unes eh, Asikaga, eh, Asikaga por, eh, por Asikaga eh, pero bueno, más allá del mero conflicto de legitimidad entre, entre ambas cortes eh, imperiales que incluso este conflicto llegó a, a, a otorgar el nombre al periodo al periodo, a un periodo, al periodo se trata de, de un periodo con un enfrentamiento de bandos que, que indudablemente marcaría el, el desarrollo cultural entre la parte occidental del país que, que está representada por la por el refinamiento de, de la de la capital Kioto y los valores de la corte imperial y el otro bando de de la parte oriental que se identifica más con los con los valores adustos y espartanos de, de lo que es el guerrero del bushi eh, de Japón que, que queda reflejado en en Kamakura. Como, como antecedentes para comprender eh, esta situación de, de cisma que se, que se da en la corte hay que, hay que tener en consideración los motivos que propiciaron el, el, el que se produjese ese, ese panorama. La figura, como ya hemos dicho en otras ocasiones y creo que ha salido eh, hoy en alguno de los bloques que hemos ido hablando, la figura omnipotente del emperador pues comenzó a sufrir un paulatino desgaste a partir de, del siglo XI lo que llevó a convertirse a una, a una figura meramente simbólica, no tenía ningún, ningún poder ejecutivo, por decirlo de, de, de algún modo. El, el emperador eh, relegaba todo su poder en, en manos de cortesanos, que eran los que los que al fin y al cabo pues ejecutaban este, este poder eh, que el emperador había ido eh, perdiendo eh, focalizado en su persona en este contexto de, de deterioro de la figura del emperador, pues, pues un grupo de, de la nobleza cortesia, cortesana se decide a alzarse contra, contra el sistema, contra un sistema que, no, que ellos no, no estaban dispuestos a, a, pues a, a tragar, a, rendir pleite, a rendirle pleitesía. Y, y es el momento en el, clave en el que surge uno de los conflictos bélicos de, más, de mayor repercusión de, de la historia de Japón y que, y que seguramente... Eh, pues, que se ha tratado en otra en otra novela en otra novela histórica de, de épica, una epopeya épica de, de la historia de Japón más conocida, es el Heike, que son las las guerras Genpei que se desarrollan entre entre los años 1180 y 1185, en, en el siglo XII, finales del siglo XII, eh, quedando posicionados eh, por, eh, quedando de este modo el país dividido en, en dos grandes bloques, partidarios de, de los Taira. Eh, que, que tenían una postura eh, afín por la continuidad del, del gobierno imperial y los Minamoto, cuyo, cuyo objetivo era el de asentar un gobierno de, de corte militar comandado por un sistema de, de familias eh, de guerreros samuráis como, como ejecutores del, del poder. Eh, finalmente pues es el bando de, de los Minamoto quien, quien sale vencedor de, de, estas, de estas guerras de estas célebres guerras eh, Genpei y con ello tiene lugar el advenimiento de, de la figura del, del bushi como, como figura como figura de poder tanto en, en, la, en la versión samurai como también en otra versión un poco eh, relacionada que es la de la de los monjes guerreros y la importancia que tendrían en, 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 en el siguiente eh, periodo en el desarrollo de la, de, de la historia el periodo de Rambocucho, pues, pues bueno, eh, posteriormente viene marcado por los intentos imperiales de recuperar el prestigio que habían que habían perdido recientemente y, y, y el y en ese momento eh, el poder se encontraba claro en el Sogunato porque así lo habían impuesto los, los, los recientes vencedores. Eh, en este momento es, es fundamental y digna de, de, de mención y de destacar la figura del emperador Gotoba estamos hablando del siglo XIV, que es en esta figura, pues eh, hablamos de entre los años 1324 a 1331, y del emperador Godaigo, que estaría apoyado por el clan Joyo, que también creo que ha salido hoy a colación de algo que hemos estado hablando de, de, del tema de, de las Tenkaoken, que recuperó en 1333 el poder para, eh, para, para el, el, el clan de, de los intereses de Godaigo. <coughs> Perdón. eran muchos los que los que querían que se recuperase la, la norma que se había perdido de, del poder de la casa imperial principalmente porque en estos periodos de guerra el desgaste económico pues había sido enorme eh, por, por las diferentes campañas que se habían que se habían planteado desde esta perspectiva ...del poder del, del, del guerrero como, como ejecutor del, del gobierno y del y del poder del, del país. Eh, a lo que hay que añadir, por ejemplo, pues que no solamente los factores internos de, de confrontación... ...sino las importantes guerras que hubo contra, contra los mongoles. Entonces el país se encontraba en una situación complicada, muy cercana a la ruina... Y esto motivó que, que Godaigo pues pues saliera vencedor y restaurase el poder imperial en, en uno de los mitos también de la historia conocido como la restauración, restauración Kemu, que, que bueno pues eh, como digo es bastante que, significativa y, y marca este punto de, de vuelta al, al estado anterior en la que la figura del emperador eh, volvió a recobrar ese ese poder que había perdido en las mencionadas eh, guerras de Empey anteriormente señaladas eh, pero bueno esto fue algo que, que apenas tuvo demasiada duración una especie de espejismo ya que ra, eh, eh, al poco tiempo de que sucediese eh, la figura del, del Shogun de los Shogun Ashikaga, con Ashikaga Takauji eh, resurgieron este se se autoproclamó o se declaró ser el legítimo eh, emperador y eh, es el momento en el que la corte queda dividida en las dos partes mencionadas con las capitales de Yoshino bajo el control del, del sí. emperador Godaigo y en el norte eh, con Kioto con, con el recién autoproclamado eh, emperador legítimo Sikagata Takaui. La división que el país mantiene con las dos cortes imperiales pues eh, dura hasta casi prácticamente finales del siglo XIV en el año 1392 este es un momento en el que ya las dos partes eh, en un acuerdo pacífico eh, acuerdan cuál sería la línea de sucesión y qué emperador aportaría cada una sucediendo en años alternos al anterior linaje que había mantenido el, el poder un poco de pues, una, un acuerdo tácito de eh, nadie quiere ceder la, el control imperial, nadie quiere ceder el control, nadie quiere ceder el poder. Por lo tanto, para evitar estar eh, constantemente en guerra, pues nos vamos alternando el poder eh, año tras año, eh, en, en años alternos, y así cada uno pues va poniendo al emperador que le, que le conviene. A pesar de, de esta solución, pues los grandes señores feudales eh, pen, tuvieron muchos recelos, sobre todo de de la gestión de, de los Asicaba y eh, el creciente poder militar que se estaba experimentando no estaba siendo controlado, lo que llevó a que eh, las conspiraciones volvieran a surgir y la caída del, del, de los Ogunes Asicaba eh, se diera por parte de estos señores militares y eh, finalmente el gobierno quedase asumido por, por un conjunto de los más poderosos señores de, de diferentes clanes, de diferentes zonas de, de, del, del país. Eh, como digo, esto es todo un resumen muy muy, muy concentrado de una situación muy, muy convulsa de, de estos años en los que se estuvieron sucediendo constantemente este tipo de intrigas y de... Y, y, y de situaciones en las que el, el gobierno no estaba bien definido y el oportunismo era la piedra angular por la que todos intentaban reclamar su, su parte de poder. Eh, el, cuando eh, llega un poquito más eh, eh, a, a una estabilidad esta situación, pues cuando dos grandes señores de los que mencionamos anteriormente, Artífices de la Caída de los se Eka, Hosokawa y Yamana, eh, se enfrentan entre ellos y en 1467 eh, ya entramos en lo que sería el periodo Sengoku, que es el periodo de guerras internas de Japón más célebre, entre el, entre las que estos en, estos grandes señores están constantemente batallando por ver quién se hace con, con, con el poder y que finalmente hasta el periodo Edo, que, que llegaría la paz y la unificación, no se detendrían estas luchas internas entre los grandes clanes. Eh, esto, este fenómeno de, de, de guerras internas entre, entre diferentes clanes de, de tremenda convulsión y de ser un hervidero de, de intrigas y de, y de guerras entre unos y otros eh, se, se, conoció, se, le, se, se le conoció como un fenómeno que le dieron el nombre de Gekokuyo que es un término que hace referencia a, 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 este, a este extenso violento eh, que se da en, en, en la sociedad entre los vasallos, los campesinos y los pequeños señores que arrebataban el poder político a, a, a los más poderosos. Eh, y en algunas zonas es clave y fundamental para, para configurar la, el panorama político que se, que se vio en ese momento de la historia japonesa. Eh, es el de Kokuyo este que, que hablamos, este fenómeno, es especialmente significativo y relevante para entender el, el contexto social en el que se en el que se desarrolla el Taijeti, eh, ya que es un proceso característico del siglo XV, del siglo XV eh, con unas particularidades bastante reseñables, en la que la organización de estos campesinos y comerciantes, eh, generalmente bien posicionados, eh, crean pequeños grupos de autodefensa con una estructuración muy bien organizada, que en algunos casos incluso llegan a ostentar el poder político y, y, y a dominar organismos eh, de grandes núcleos eh, urbanos como podrían ser Kioto o provincias del de tipo como, como Sakai. Eh, es un clima complicado en el que se busca un equilibrio entre entre la clase poderosa y, 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 estos, y estos vasallos eh, con, con altas expectativas de de alcanzar un, una posición más cómoda, tanto en lo social como, como, en, como en lo político. Eh, de hecho, llegaron a crearse hasta comunidades campesinas eh, que tenían un gobierno autónomo, que se denominaban shómura eh, ¿Cómo funcionaban? Pues establecían acuerdos con, con los señores locales, con los, con los guerreros, con los busis de un determinado eh, entorno, y, y bueno, con, con comprometidos pactos, eh, pagos de impuestos, eh, favores de, de, de seguridad o, o con las promesas de no crear revueltas y, y, y levantamientos que pudieran afectar a, a los grandes señores de la guerra o a los gobernantes de, de un determinado eh, feudo o de una determinada región eh, en mantenerse ellos eh, aislados y autoorganizados con con ya digo con, con especies eh, gobiernos perfectamente jerarquizados. Eh, entonces, bueno, estamos ante un panorama eh, bastante peculiar eh, en el que se desarrolla en el que se desarrolla esta esta obra. Eh, es, es, eh, es importante conocerlo, porque bueno, pues en muchos los muchos los las alusiones que, que en ella a, 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 este, a este contexto y a, este, y a, todas estas, a todos estos levantamientos, todas estas intrigas y todas estas relaciones entre, entre grandes señores eh, los vasallos y, y, y las diferentes, eh, los inter intercambios entre las, en las diferentes cortes y los, y los emperadores que se fueron sucediendo eh, en las luchadas por, por, por ver quién ostentaba el poder eh, en, en cada momento. <ríe> no sé si en este sentido del contexto tienes eh, algo tú que, que aportar para guivanar un poco lo que quieres eh, comentar de, de la obra en concreto, pero bueno, a grandes rasgos creo que, que lo que es el, el hervidero y la convulsión, tanto social, política como bélica del, del momento, es en la que define el contexto histórico en el que se salga la obra.
0: Sí, exactamente. La verdad es que está muy, muy bien contextualizado. Y a partir de ahí voy a empezar a hablar un poquito de la obra. Bueno, la obra del Tai Heiki eh, se traduce un poco como la, la, gran pacificación. Obviamente es un título irónico porque es como, como se hace una gran pacificación. Pues con la guerra, ¿no? Mediante la guerra se logra la paz, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito la, la idea de este tratado. Este, este libro entra dentro del género que se llama gunki Monogatari, es decir, eh, historias sobre la guerra, eh, uno de los más famosos y además que relata varios de los hechos que nos ha comentado ahora Antonio de las guerras Genpei, sería el Heike Monogatari, y luego tendríamos el Heiji Monogatari, el Tai Heiki, es decir, hay una, un montón de relatos de, de guerras o de batallas. A todo esto, me ha llamado la de atención decir que eh, sí, son relatos de guerras, son relatos de batallas, pero obviamente son relatos muy antiguos. Es decir, eh, el mío cit también es un relato de guerras y de batallas, pero obviamente pues saben que es un, un libro pues muy novelado, con una prosa muy poética. Esto va a ser lo mismo, es decir, son relatos de guerras y de batallas, pero tampoco piensen que van a llegar allí y van a encontrarse pues una novela gráfica de 300, eh, porque son... Como digo, pues a unos relatos que es con un pincel muy eh, muy poético, una prosa poética. Entonces, bueno, pues es, es, un, eh, es un tipo de relato de batallas y de guerras, pero muy dentro de un estilo de una literatura cortesana. El Taiheiki fue uno de estos eh, gunki monogatari, de ratos de, 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 de guerras, de batallas, los más famosos y además crearon escuela y luego a partir de ahí salieron un montón de Taiheiki, un montón de grandes pacificaciones de diferentes guerras, de diferentes eh, contiendas militares. Este, este libro, como tantos otros, como, Monogatari, como Genji Monogatari, como otros tantos libros, eh, no se sabe a ciencia cierta quién fue su autor. En este caso eh, se piensa que fueron varios monjes los cuales recopilaron los textos que luego conformarían este este gran libro, este gran compendio. Y dentro de todos estos monjes se piensa que eh, en torno al año 1374 un monje llamado Kojima pudo ser el que pues o bien recopiló lo que habían escrito otra serie de monjes, eh, o bien él terminó de escribir, o pasó de la forma oral a la escrita, eh, entonces es la, la autoría más, más confirmada que se, se tiene de este, de este libro, de este momento. Este libro que como digo no es un libro sino son 40 libros. Es uno de los relatos más extensos de toda la literatura japonesa. Eh, la edición que nos ha llegado a nosotros en inglés y por ejemplo también en castellano, eh, la edición más famosa, es la edición de los 11 primeros libros. Eh, ¿Qué es lo que tratan estos 11 primeros libros? Y además, ¿por qué es la edición que se ha editado más en inglés, en español, etcétera? Por ejemplo, en español la tienen eh, por la editorial Trota, eh, traducida por Carlos Rubio, eh, Aika Suyano, es decir, Girota, una serie de traductores que han traducido otros libros, Heiko Novatari El Genji, etcétera. ¿Y por qué son estos once libros los que se han traducido a muchos idiomas y no, y no al resto? Pues porque se presupone que estos once libros fueron los libros originales que se escribieron en, en época, digamos, y los otros se escribieron un tanto más tarde. Eh, ¿Y qué son lo que tratan estos once libros y el porqué de la Gran Pacificación y el leitmotiv de toda la obra? Bueno, pues es una obra para apoyar a la causa del emperador Godaigo. Es decir, ya nos ha explicado Antonio que eh, había un interés por rein reinstaurar el poder imperial y ese poder imperial estaba personificado con la, la figura del emperador Godaigo y por contra estaba el Bakufu, el, el shogunato de Kamakura, donde en ese momento estaban los, los hojo actuando de, de shiken, de, de, de validos, que a fin de cuentas eran los mandatarios del país. Eh, y en Kamakura. ¿no? Entonces, eran est 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 estos once libros nos van a contar pues, todas las batallas, todas las vicisitudes que pasa el emperador Godaigo y sus vasallos eh, para luchar contra el Bakufu de Kamakura. ¿no? Eh, pues, las batallas que perdieron, las batallas que ganaron, asedios a castillos, eh, hay pasajes muy interesantes como asedios nocturnos, estrategias, eh, luego. Pero como digo, también hay pasajes muy, cort muy de corte, de abundancia cortesana, con eh, amoríos, con eh, personajes pues secándose las lágrimas por eh, un, una oportunidad perdida en el campo de batalla, etcétera, etcétera. Entonces, pues va a ser algo, algo interesante. Eh, como digo, es algo que apoya totalmente la causa de Godaigo. Y por ello, cuando finalizan estos libros, cuando finalizan estos libros, estos once libros, y cuando se considera que es la edición clásica del Taiheiki, pues cuando se inaugura esta restauración Kemmu de la que nos ha hablado Antonio. Porque, ¿qué pasa después de la restauración Kemmu, que dura solo, creo que tres años? Pues que eh, el principal general que había apoyado al emperador Godaigo, que era Ashikaga Takauji, una vez toma Kioto, dice, pues, Básicamente podemos imaginarle hablando con el emperador Godaigo diciendo bueno ¿y para qué te voy a devolver a ti el emperador si aquí el que manda soy yo? no Entonces básicamente pues se queda él con el poder y eh, eh, realiza una guerra contra el emperador al que había servido. Esto ha llevado a que se haya demonizado eh, durante mucho tiempo a la figura de Shikaga Takauji como un traidor. Pero también hay otra corriente que se le considera bueno, pues como, como una figura de un renovador social porque obviamente eh, en lugar de volver al pasado, en volver a la época imperial de Heian, él quiso pues, eh, instaurar una nueva época que sería el periodo Muromachi bajo el gobierno de los eh, Shogun Ashikaga que no fue un periodo malo, digamos, en la historia japonesa. De hecho, podemos decir que fue el periodo más excelso en el, en el cultivo de todas las artes, ya que, pues por ejemplo, el pabellón de oro lo construyó el, el nieto de este, de este shogun, Ashikaga Yoshimitsu. El pabellón de plata lo construyó, a su vez, el nieto de Yoshimitsu Ashikaga Yoshimasa. El y eh, las artes de la ceremonia del té se crearon en el periodo Muromachi, las artes del incienso... De, o sea, todo, el periodo Muromachi fue el Kitayama el Higashiyama bunka la cultura de, de Japón y el arte, eh, como en el periodo Muromachi no ha habido quizás otro periodo, es el siglo de oro del arte y de, de, japonés en este sentido. Así que eh, tampoco fue tan malo digamos la solución de Shikaga, pero el caso es que, como digamos, traiciona. ¿no? Entonces, por eso, a partir de esa fecha de 1333, eh, finaliza el relato que nosotros tenemos, que por ejemplo yo he podido leer ¿no? y el resto de libros eh, pues ya son un poquito más de difícil acceso y eh, relatan los hechos que pasan después y... Claro, ¿por qué, la gente, ¿por qué hay una opinión sobre que estos 11 libros son los auténticos y los otros no? Porque, claro, a partir de los otros libros, siguiendo la tónica de reverencia al emperador Godaigo y la causa imperial que tienen los primeros libros, tendría que seguir lo mismo, ¿no? Y sin embargo, hay como una cierta justificación de la tradición de Ashikaga eh, eh, Takauji eh, y el, la fundación del Bakufu de, de Muromachi en Kioto, ¿no? Entonces. Por eso se piensan que pudieron ser unos textos pseudoepígrafos mientras que estos se pudieron escribir en vida del emperador Godaigo o al menos muchos de ellos. Eh, decir que en estos textos aparecen muchos personajes Ya hemos hablado de los Ashikaga, hemos hablado del emperador Godaigo pero también por ejemplo tenemos que hablar de Nita Yoshisada que es un, un general muy importante del emperador Godaigo que sin sin, más, eh, sin ir más lejos, fue el, el, el dueño de una de estas espadas, no de las que nos ha hablado Antonio, pero de la que les he hablado yo antes un poco, que es la, la Onikiri, ¿no? esta espada que tiene relación con la Dojigiri, pero por otro lado, pues eh, era posesión de Nita Yoshisada. Y aparece en este texto muchas veces y también aparece otro samurai al cual me quiero detener un poquito que es Kusunoki Masashige. ¿Por qué me quiero detener? Bueno, pues porque recientemente y haciendo también un poco eh, una nota a este este punto que va a venir ahora sobre los puntillazos, se ha leído en las redes que si... Eh, narraciones sobre el, el paradigma del samurái ¿no? y hablan del paradigma del samurái, el mejor samurái de todos los tiempos fue en Villamoto Musashi, los mejores samuráis fueron los 47 ronin. Eh, cuidado porque una cosa es un samurái mediático y otra cosa es un samurái paradigmático. No. Ni Miyamoto Musashi, ni los 47 Eronin, ni el samurái que creó tu escuela de esgrima, lo siento mucho por ti, eh, ya practiques Musoyikide Hayesaki Jinsuke sigue, Bukatori, Shintori, Sacho, Isai, Nao. Ninguno de estos samuráis tenían ninguna importancia a nivel de paradigma de samurái. Eran samuráis sin más, muy importantes algunos de ellos, Importantísimos, otorgados con el título de Tenkamuso, pero mmm, samuráis sin más. ¿no? El paradigma del samurái, señores, son eh, Minamoto Yoshitsune y Kusunoki Masashige. Esos son los paradigmas de los samuráis. Y es así, y, y, y bien dicho está y queda dicho, y no hay vuelta de tuerca, por mucho que, que a mucha gente no le guste. Y Kusunoki Masashige, que aparece en este texto, eh, ¿Por qué fue tan importante el samurái? Porque defiende, digamos que es un defensor de eh, su señor aunque la causa sea, esté perdida. Entonces, después de llevar las eh, batallas eh, gloriosas al emperador Godaigo en los libros que nosotros podemos leer del Taiheiki, cuando tiene que sufrir la rebelión de Shikaga Takauji, lucha contra él y a pesar de que sabe que cada vez que va a una batalla campal contra Shikagata Kauchi, tiene todas las de perder porque está en inferioridad numérica, lo hace a gusto y además lo dice. ¿no? E incluso en la última batalla en la que va a morir, que es la batalla del río Minato, la Minatogawa, se reúne con su hijo en una famosa escena que además está representada en una tsuba eh, muy bonita, además hecha por un padre y un hijo, además eh, del siglo XVIII. Eh, y, y en este esta reunión con su hijo eh, bajo un árbol de un kusunoki que es un alcanforero por eso eh, también su es nombre kusunoki eh, le dice que tiene que seguir al emperador Godaigo aunque él muera y aunque la causa sea perdida porque es lo que tiene que hacer un samurái seguir y las órdenes de su señor sean las que sean ¿no? entonces este es el motivo por el cual ha sido tomado como un paradigma de samurái, de hecho los kamikazes en la segunda guerra mundial cuando se iban a la batalla y brindaban no decían por Miyamoto Musashi o por los 47 Ronin no, decían por Kosunoki Masashige decían vamos hacia el Minatogawa hacia la batalla que fue Madera suicida Kusunoki Masashige. Esto nos lo explica el Taiheiki. Y Kusunoki Masashige es el único samurái que tiene una estatua enfrente del Palacio Imperial de Tokio. Ni Miyamoto Musashi, ni 47 Ronin, ni, ni el que usted quiera. Es Kusunoki Masashige, el paradigma número uno del samurái, seguido, pues como digo, por eh, Minamoto Yoshitsune. Así que eh, esto es lo que nos da el Taiheiki. Taiheiki fue una obra escrita con tres fines primordiales que fueron informar, moralizar y también entretener. Por eso también, como digo, nos relatan algunas escenas de corte y de amoríos. Y por último, me interesa decir que el Taiheki es una obra... Que tiene a su vez, eh, es una obra con obras dentro. Por ejemplo, el Soga Monogatari, que es otro texto clásico de literatura japonesa, no tenemos por qué ir a leer el Soga Monogatari, puesto que tenemos un resumen de unas 10-15 páginas dentro del Taiheiki. Pero más allá de eso, una cosa muy interesante que tiene el Taiheiki es eh, grandes eh, pedazos de la historia antigua china. Por ejemplo, tenemos hasta 20 páginas que nos cuentan la guerra entre los reinos de Wu y los reinos de Yue. Tenemos otras 10 eh, o 5 o 7 páginas de, eh, las, los, las, eh, de las, eh, eh, las campañas de Fan Li, las campañas de Cao Cao durante el periodo de los tres reinos, el acantilado rojo, Es decir, una serie de, de historias chinas que nos llevan a entender que durante toda la historia japonesa y hasta prácticamente mediados del siglo XIX o finales del siglo XIX no se consideraba en Japón una persona culta si no conocía la historia china y especialmente la historia china antigua, es decir, eh, pues hasta el siglo VIII más o menos. La historia japonesa no importaba un pimiento, es decir, eh, an, an, no, no eras una persona culta si vivías en el siglo XVII y sabías quién era Minamoto no Shitsure. Eras una persona culta si vivías en el siglo XVII y sabías quién era Kaokao. ¿no? Entonces, es algo muy interesante tener esto en cuenta porque en las representaciones artísticas de programas iconográficos bélicos, por ejemplo en Tsuba, que es mi especialidad, muchísimos serán de la historia bélica china eh, del siglo VIII hacia atrás, no de historia japonesa. Rara vez veremos, representado con excepciones del Heike Monogatari y de las guerras Genpei que nos ha hablado Antonio, eh, Gunki Monogatari japoneses. No veremos Gunki Monogatari chinos. Y es muy difícil acceder a estos escritos si no eres un estudioso de la cultura china. Eh, entonces, ¿por qué nos sirve muy bien el Tai Heiki? Pues porque no necesitamos leer eh, toda la historia china de, 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 desde el siglo VIII antes de Cristo hasta el siglo VIII después de Cristo, sino que leyendo el Taiheki podemos saber qué pasajes de la historia china interesaban a los samuráis del periodo Muromachi o del periodo Nanboku-chō en este caso. Entonces esto nos, nos sirve mucho para luego establecer e eh, identificar programas iconográficos. Por último, decir que hay una obra, eh, además publicada en Satori, que se llama Taiheiki, eh, Héroes de la Gran Patificación, pero que no tiene nada que ver con este Taiheiki más que en el título. La obra de grabados de Utagawa Yushiku eh, es una obra sobre el periodo Sengoku y representa a todos una serie de señores feudales del periodo Sengoku, pues como Danobunaga, Toyotomi, Hideyoshi, Choshika, eh, pues, eh, chica eh, Motochika. Eh, Datema etcétera, etcétera. Eh, pero lo que ocurrió fue que eh, cuando se estaba eh, representando esa, esa obra en teatros de Bunraku, en, 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 en novelas, hubo una prohibición dentro del periodo Edo porque vieron un peligro en que relatos sobre el periodo Sengoku y sobre la gran unificación de Japón a manos de Anubunaga y Toyotomi Hideyoshi llevaran a la gente a endiosar a Toyotomi Hideyoshi y a Anubunaga en detrimento de los Tokugawa. Que eran los que gobernaban y eran a los que había que venerar como dioses. Así que hicieron una prohibición sobre ciertos textos históricos del periodo Sengoku. ¿Qué es lo que hicieron los censores, eh, para, qué hicieron los grabadores para eh, solventar, sobrepasar a esos censores? Pues maquillaron textos eh, y narraciones y grabados del periodo Sengoku con nombres, como podían ser en este caso el Tai Heiki, ¿no? con textos del periodo Nabokchō. Eh, o el periodo eh, inmediatamente anterior a Muromachi pero como digo no tiene nada que ver con esto simplemente que a, pues al, a Oda Nobunaga tú lo ves y dices Coño, eso da Nobunaga, hay que ser tonto para no reconocerlo. Pero el nombre no pone Oda Nobunaga, pone un nombre de un personaje que vivió en la época del Taiheiki. ¿no? Y así con todo, ¿no? Aparece Godaigo y no es Godaigo, es otra persona del periodo Sengoku, ¿no? Pero de esta manera, digamos, pudieron rodear la censura y seguir publicando estos textos de la historia del periodo Sengoku en el periodo Edo. Eh, entonces. Quería comentar este hecho, bueno, pues porque existe en este libro que lo recomiendo mucho, de grabados de Yushiku, para la gente interesada en la historia del periodo Sengoku, no en la historia del periodo Nambokucho, que lo que tienen que hacer es acercarse al Taiheiki. Eh... Y nada, bueno, pues eso, la digo, la, la edición en castellano tiene unas 400 páginas más o menos y son los 11 primeros libros. Así que bueno, esperemos que alguien edite en algún momento eh, los otros eh, eh, 39 libros eh, y podamos leer los textos posteriores pese a que no estén considerados como canónicos, entre comillas, pero eh, recomendamos desde aquí pues, que todo el mundo se acerque al Taiheiki. No sé si quiere añadir algo, Antonio. O...
1: Perdona, estaba hablando con el micro cerrado. Ah. No, que, que, que no, nada que añadir que, que bueno, que estupendo que, que me ha alegrado escuchar lo de Kusunoki y Masahide como modelo paradigmático de samurai porque, porque es cierto eh, todo lo que, lo que dices y, 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 y en definitiva pues pues lo que, lo que has dicho eh, hay samuráis y figuras mediáticas y hay otras que, que quedan un poco relegadas a un segundo plano cuando la importancia que tienen en esos valores que se atribuyen están muy por encima de las de, de, las de los otros eh, y en este es un, e un ejemplo pues pues el paradigma de, de, de sirviente leal samurai de su señor que, que, que incluso sabiendo desde que le podía pasar lo que le pasó cuando Asikaga Takauji que era uno de los generales de los Hoyo, desertó para, para ver su oportunidad pues teniendo presente que su oportunidad lo había hecho, lo podía volver a repetir pues él, él, él se mantuvo eh, estuvo con, con el emperador con Godaigo en, en, en el exilio, eh, a pesar de, de, de la derrota que les infligieron, luego volvió luego eh, eh, permaneció fiel, como bien has comentado a, hasta el final en la batalla de Minato donde se hizo eh, el sepuku y, y bueno, pues eh, transmitiéndole a su hijo esos valores que tenía que seguir hasta el final, a pesar de de que de que sabía que podía suceder lo que lo que sucedió entonces bueno pues eso digo que me alegra que, que, que haya salido este, este nombre porque era era esencial destacarlo y con respecto al Taiji pues pues bueno eh, un poquito eh, es ese reflejo de lo que de lo que hemos ido hablando de, de un periodo extremadamente eh, convulso cargado de intrigas y, y en la que eh, pues la, las rivalidades y, y y la, y la escalada de la lucha por la escalada en el poder es el que marca el que marca la, la tónica, luego independientemente con todas estas licencias artísticas literarias que tú, como, como bien has indicado, pues tienen estas tres funciones eh, bien delimitadas que, que has expuesto por lo demás, pues pues nada que añadir, creo que es una obra recomendable como como pueden ser otras que han salido eh, en, en la disertación, como el, el Heike, el, el Genji, etcétera Todas ellas son, son perfectas para, para meterse dentro de lo que de lo que es este periodo y de lo que en le el, el, el acontece. Si muero, tengo que
0: comparecer ante él. Me preguntará cuál es el secreto del acero. Si no lo sé, me echará de balaja y se reirá de mí. Es Scrum. Fuerte en su montaña. Muy bien. Pues nada, vamos a dar por finalizado el programa con esta este nuevo, nueva sección, nuevo sketch, que, que hemos querido titular La, la ira de Chrome. <risa> <risa> Puesto que, bueno, pues al que haga las, las perrerías que nosotros ahora vamos a mencionar, pues estamos seguros de que cuando muera, eh, pues Chrome, eh, como como decía Schwarzenegger no, no del no del Valhalla sino le, le expulsará del Balaja <risa> <risa> eh, de una patada le echará de su montaña, así es crom fuerte en su montaña ¿no? pues eh, pues con este con este sketch pues bueno, vamos a comentar algunas cosillas y no sé si quieres empezar tú Antonio o, o le doy caña yo o...
1: bueno pues empieza tú si quieres
0: Venga, pues mira, yo lo tengo muy fácil porque es que tengo una cosa que, como bien sabe Antonio, pues hace mucho tiempo que me, que me quema, que es que hay cierto personaje, porque como es lo que decía Antonio al principio, cuidado, eh, eh, no vamos a hablar de. Eh, de, de, de gente que dice pues cosas, pues, pues imagínense, ¿no? Pues que coge y dice: eh, Oiga, que las meninas la, las pintó mi, mi, mi tío el de al lado. Sí, sí, el que vive en la puerta al frente, ¿no? hombre, es que estamos en ese caso en, un, en, en una demencia ya muy avanzada, ¿no? No, estamos, vamos a hablar más bien de, imagínense el caso de que un, yo qué sé, eh, un conservador de un museo. X, pues coge y dice que las meninas las pintó zurbarán, ¿no? Entonces ahí es, es donde donde saltan las alarmas, ¿no? Porque es en el caso de gente que está respetada dentro del gremio, eh, pues que suelten algunas barbaridades. Y en este caso, pues voy a hablar de, de, de un personaje. No vamos a ir dando nombres, o al menos en principio no tenemos intención de dar Muchos nombres, pero eh, este es un personaje que es muy respetado en una comunidad internacional de artes marciales, eh, puesto que tiene un rango muy, muy importante en, un, en una escuela Coriu, eh, porque está considerada Coriu, aunque bueno dentro de lo que cabe es, dentro de estas escuelas que mencionaba Antonio, que están resucitadas eh, en el siglo XXI, en este caso, pero bueno, está considerada Coriu. Eh, muy vinculada además con la historia antigua del kendo, como hemos dicho antes. Y esta persona, que como digo, muy respetada en, en las redes sociales por su posición y por su gran número de alumnos y de acólitos, eh, pues vino a decir algo así como que en el periodo Bakumatsu era perfectamente normal que los samuráis fueran con... Eh, con no con con yoroi, no, con una armadura de cualquier forma, no, no, no sino con un tosei es decir, con una armadura completa, con su casco, con su do, con su Suneate, con su, con su maedate, con todo, ¿no? con toda la, la, la parafernalia. Estamos hablando en el periodo bakumatsu de eh, el año 1864 eh, 68 más o menos, pero estamos hablando de mediados del siglo XIX, más allá de mediados del siglo XIX. Una época en la que, eh, si bien existían escaramuzas, existían asesinatos a mansalva en las calles de Kioto, eh, en Edo, eh, estaban los Shinsengumi por un lado, estaba, por ejemplo, la leyenda de que surgió el manga de Ronnie Kenshin de Batosai eh, Hitokiri Batosai, pues, todas estas escaramuzas, asesinatos, todas estas cosas que habían. Estamos hablando de un periodo donde, hacía siglos que las armas de fuego ya estaban asentadas. En el 1542-43 se introducen por los portugueses. Ya estaban muy asentadas. Pero es que más allá de eso, en el 1853 llega el Comodoro Perry e introduce las armas de fuego americanas. En el 1867-68, que es cuando estamos hablando, cuando esta persona hacía mención, habían revólveres Colt, habían ametralladoras Gatling. Habían revólveres eh, re, eh, habían rifles Winchester y rifles Spencer. Por supuesto que había gente con, con katanas haciendo asesinatos y haciendo escaramuzas porque no todo el mundo se podía permitir esas armas de fuego. Pero estamos hablando de una época donde el, el, el arma blanca ha pasado un poco a un segundo plano en torno al arma de fuego. Y si estamos hablando de esta época, imaginemos... ¿A qué plano han pasado, por ejemplo, el arco, el yumi, la lanza, el yari, la naginata o las armaduras? ¿no? Entonces, eh, por supuesto que podía existir casos aislados de samuráis pues, que fueran como al minatogawa, ¿no? al, 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 al descabezo, descabello, a, a como locos, como gallinas sin cabeza al campo de batalla y se pusieran la armadura de su tatar, tatarabuelo y cogieran una lanza, un yari. Pero, eh, ¿qué, ¿qué lógica cabe en eso cuando... 1.1. Un las escaramuzas, hablando de escaramuzas de Kioto, escaramuzas del Shinsengumi, escaramuzas de los amuletes de, 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 de Sacho, de Satsuma y de Chosu, eran en calles pequeñas de Kioto, en calles cerradas. Por ejemplo, el incidente de Ikedaya, eran en pensiones, dentro de establecimientos, eran en puentes, es decir, eran en sitios donde uno no podía ir con una armatura porque, y con una lanza porque era como un elefante entrando en una cacharrería. Por supuesto que existieron sitios de castillos y que de esos sitios la gente salió pues con una serie de armaduras, con una serie de tal para defender esos castillos. Pero estamos hablando de situaciones eh, a, la, a, la, a la extrema, a la defensiva y a la desesperada. Por supuesto que había armaduras en el periodo Bakumatsu, pero eran jingasa, eran armaduras, eran eh, tetsumaki, eh, como bandanas con metal. Eran, eh, en todo caso, algún joate, algún mempo. Eh, Suneate, algún cote, es decir, eran eran cosas peregrinas, pero la idea de pensar que eh, una gran cantidad de samuráis en mediados del siglo XIX podían ir por ahí campando con sus armaduras y sus maedate como si estuvieran del periodo de Sengoku, como fuera de la época del Taiheiki que estamos hablando ahora del siglo XV, eh, del siglo XIV, eh, es totalmente, eh, vamos, des desquiciante. Yo es que lo veo exactamente lo mismo que Don Quijote. O sea, Don Quijote, estamos hablando de un señor del siglo XVII, del siglo XVII, que iba por ahí. Obviamente, sabemos que es una cosa ficticia, ¿no? Pero la, la ridiculización de Don Quijote era porque un señor en el siglo XVII iba montado a caballo con un arnés blanco y con una lanza, cuando eso estaba totalmente pasado de moda. Imaginemos en el siglo XIX, ¿vale? Que Japón tuvo un cierre de fronteras durante más de dos siglos eh, y, y se mantuvo estuvieron ahí cerrados a lo que pasaba en el resto del mundo, pero aún así eh, es totalmente anacrónico y totalmente ilógico pensar que en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, una gran mayoría de los samuráis, como defiende esta persona, iban con armadura al campo de batalla. Esto es una demencia eh, que además solo se puede sustentar por lo que le dice su sensei y por lo que hizo un, un tal fulano dentro de su escuela, que aparentemente sí que fue al campo de batalla con una armadura. Pero es que dentro de cualquier lógica es algo que, 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 que no, no, no obedece, como digo, a ninguna lógica. ¿no? Y, y, y cuando se ha intentado hacer entrar en razón a esta persona, pues eh, topamos con la iglesia, que en este caso son las artes marciales, que, que me, me, me siento muy triste porque como practicante de artes marciales y historiador creo que es muy importante para la historia conocer las artes marciales porque si no eh, te quedas sin un, sin un trazo. Hay otros historiadores que dicen que las artes marciales son basura y no aportan nada a la historia. Me, me, resulta, me, me da tristeza escuchar eso porque sin un conocimiento de las armas de las armaduras y de las artes marciales estás perdiendo pues fíjate yo diría decir que 30 o el 40 de la historia japonesa sin, y, y, y no me quedo corto eh, pero pero eh, sí que es verdad que las artes marciales pues llevan a, a, a este sectarismo y a este ya esta demencia de que lo como decía antonio pues un sensei es el Dan que tú quieras, o el Menkyo kaiden que tú quieras o el grado que tú quieras, y eso le confiere una autoridad sobre las técnicas físicas de su escuela pero no le confiere ninguna autoridad sobre la historia, ni siquiera de su propio país, eh, si no es un historiador, ¿no? y si no ha estudiado las fuentes que tiene que estudiar y con los métodos historiográficos con que las tiene que estudiar así que, bueno, pues nada, este es este es mi pullazo que tenía ahí enquistado como bien sabe Antonio eh, y, y por supuesto si quieres decir algo de esto y luego vía libre a, a lo tuyo.
1: Sí, bueno, por supuesto, esto ya sabemos que viene de, de lejos y, y es que, eh, eh, bueno, la conclusión es que eh, lo que estás diciendo un poco al final, que el, que el grado de, de, de dogmatismo que hay con respecto a estas teorías, porque mmm, yo a veces dudo de que sean por desconocimiento o porque no se hayan podido leer, pero sí. Por, por la intención de justificar eh, eh, lo suyo, lo mío. Yo justifico lo mío, eh, a mí me han contado esta historia y, 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 y con tal de legitimarla, paso por encima de lo que haga falta. Y, y, y vendo y pinto de bonitas palabras y de bonitas imágenes y de bonitas posturas mi producto y así lo presento, y me salto por encima la historia y me salto por encima todo pero es que este en este caso es algo es que es muy fácilmente comprobable primero, estamos hablando de finales del siglo XIX finales del siglo XIX eh, opiando las guerras Boshing, que fue lo, lo único que puedes destacar de de, de de batalla, de guerra real en ese momento has hablado que, de, que desde comienzos del periodo de, del siglo XVII eh, las guerras prácticamente desaparecen por completo eh, eh, el samurái mm, pasa a ser un, un funcionario uh, del Estado, una persona que con el paso de los años o, o, olvida prácticamente lo que es la, lo que es la guerra. Y es, y es alguien que tiene que además subsistir. Porque, eh, bueno, en los, en los, ele en los elevados estatus, eh, no tanto, pero en, en, en una gran inmensa parte de los samurái, eh, el, el umbral de la pobreza es algo que, te, que era la, la cotidianidad de su vida. Eh, ¿Qué ocurría? El que tenía un Yoroi, una armadura, un Toseigusoku, un haramaki do, un Domaru, un Okagawa, lo que fuese. Eh, ya a, a comienzos ya del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, esas, 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 mm, esos bienes preciados se habían sido vendidos para poder comer. Ya ni hablamos del siglo XIX, cuando entra Occidente en Japón, como bien has dicho, con la llegada del Como Perry la apertura forzosa a, al mundo. Eh, eh, ¿Qué ocurre? Eh, el occidental ve en el exotismo de las armaduras, de las espadas, eh, una fuente de coleccionismo, una fuente de, del objeto exótico que llevar de vuelta a casa y que enseñar como algo que no que nadie ha podido ver cuando yo vuelva a mi país. Y para esa fecha eh, la mayoría de armaduras en posesión de, de, de samuráis que, no te, que eran pobres como ratas habían sido vendidas a las tiendas de curiosidades y de antigüedades para que los occidentales las comprasen. De hecho como documento gráfico que confirma eso, ahí están muchas de las fotos de, de, de Felice Beato y, y de algunos otros eh, fotógrafos que retrataron el periodo de finales de, del periodo de Edo de una manera muy fabulosa, eh, muy bien traída, pero eh, la gente que aparece en las fotos no son samuráis. De hecho, me viene a la cabeza ahora una fotografía en la cabeza porque eh, a simple vista puede escapar, pero para para el que entiende un poquito y se fija, es un poco eh, una charlotada, porque ves a, ves a un señor disfrazado con un yodoy, que le han puesto el jaidate, que es la protección espadillín que protege los muslos, se los han puesto atados en los tobillos. Parece como, como un cantinflas ahí que, que, que se le han caído los pantalones, es algo ridículo. Entonces, eh, en este contexto de ausencia de batallas, eh, eh, ya de pobreza, generalizada de decretos que prohíben y, y han abolido la casta samurái o que la o que o la prohibición de portar armas o que es algo completamente ya de modé, eh, es en el que en el que se está justificando el uso del toseigo soku como algo generalizado para para qué para ir a un duelo para, para ir a comprar el pan para para ir al dojo eh, es incomprensible y, eh, y evidentemente es algo injustificado históricamente, eh, que puede haber una representación residual que sí lo hiciese, porque hay una batalla, en este caso hablamos de guerras Bosch, a la que hay que ir, tengo en casa como modo, como, como, como elemento defensivo el líder familiar, lo llevo, bueno, eh, es, es asumible y, y es cierto que puede, que puede darse, como tú bien has dicho, de zonas ya más alejadas, en zonas de castillo, en zonas... En las, que, en las que no estuviese eh, el ambiente de las grandes ciudades, como como era el Edo del momento, eh, en el que eso pudiese haber pervivido, pero no como una norma, nunca se puede hablar de eso como una norma, porque para nada lo era, y ahora también de, ya no tienes más que ver el ejemplo del, del, del último del último Shogun, de, de, de Keiki, de todo y ya la mayoría de las fotos a partir de, de, de la última etapa de ...de su gobierno, él sale vestido a la, a la occidental completamente... ...con su con su casaca al estilo francés o al estilo inglés... ...o, al, o en las mallas eh, típicas de, 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 de la indumentaria occidental... ...sable occidental, etcétera, etcétera... ...por lo tanto, esa es la norma ya que, que en ese periodo de Bakumatsu... Se, esta, ...se establece y lo otro es algo residual y marginal completamente... ...que, que
0: queda fuera de lugar completamente... Si es que no hay más que, que remitirse a, las, a, a los datos y a las fuentes. Es decir, eh, el, acaba la batalla de Sekigahara en el año 1600 y a partir de ahí es que decrece un número exponencial el número de fabricantes de armaduras. Eh, prácticamente se reducen ya a las familias Miochin y a las eh, Haruta y, y dos o tres más. A las Saotome y dos o tres más que, que siguen fabricando armaduras. Y, y en el periodo Edo existe un, un decreto que es prohibir a los comerciantes eh, comprar armaduras precisamente a los samuráis para exhibirlas en sus negocios, porque la armadura se había convertido básicamente en algo para exhibir, eh, ya no en tu casa, en el en, el, eh, en donde está el kakemono, sino en, en la entrada de tu tienda para atraer a la gente. no Y de hecho, además, eso es uno de los motivos por los que empiezan a surgir el, el origami y los kabute de origami, el papel eh, doblado, haciendo armaduras para, para ponerlas para atraer a la gente en las tiendas de los comerciantes, ¿no? entonces eh, la armadura es algo totalmente anacrónico y estamos a, y estamos hablando del siglo XVII y XVIII, imaginémonos en el siglo XIX, que podían existir casos, como bien ha dicho Antonio, extremos así, sí, pero... Pero no, es lo que es lo, que, es lo que dice Antonio, dice, pues hombre, sí sí yo tengo un lloro ahí en casa con, 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 con pies de oso, pues sí, pues me lo pongo hasta para salir a comprar el pan, pero pero pues soy el tarado del pueblo, ¿no? O sea, si, si, si yo me voy a una escaramuza y, y si me tengo que ir por unas calles eh, pequeñas o me tengo que meter en una posada a matar a una serie de gente, pues ¿qué voy a ir? ¿Con un, con un maedate que no puedo pasar ni por la puerta? Es que es que son cosas que caen por su propio peso. Es más, esta persona que defiende estas cosas eh, dice que su escuela eh, que fue fundada precisamente, un corio, que fue fundado precisamente en el periodo Akumatsu eh, que luego se dejó morir y luego se resucitó en el siglo XXI ¿no? pero que fue eh, fundado en el periodo Bakumatsu que es era de las pocas escuelas que enseñaban no solo combate con armaduras, sino eh, anaginata y, y otra serie de armas que también to estaban totalmente desfasadas tengamos en cuenta que en el periodo Bakumatsu incluso escuelas de Yaijutsu, estamos hablando de escuelas de, de katana así que la usaban, pues incluso escuelas de Yayutsu fueron dejadas de lado y que solo interesaban escuelas de Kenjutsu y además solo interesaban escuelas de Kenjutsu que eh, fueran muy muy útiles para duelos porque eran todo temas de asesinatos de duelos y de enfrentamientos muy rápidos y de temato y, y hecho correr entonces eh, eh, escuelas de, de, de Kenjutsu antiguos incluso como Katori Shintoryu como Kashima eh, Shindenjiki sinkageryu perdieron importancia en favor de otras escuelas más modernas precisamente porque estaban de, a, desfasados en ese punto. Imaginemos en qué punto puede estar desfasado el uso de una lanza, el uso de una naguinata o el combate con armadura. Entonces es, que es, es, es totalmente ilógico, es una historia del Don Quijote. Entonces, pues nada, simplemente eh, alertar que si ve, oís estas cosas por ahí, no porque venga de una persona con una cierta importancia en artes marciales, pues ponerle un poquito de dos dedos de frente y, y pensar un poco las cosas, vosotros mismos. Y nada, eh, si tienes alguna puñeta tú aquí interesante.
1: Bueno, ya, yo ya para concluir, ya pues creo que es suficiente. como Más que como pullita ya un poco como advertencia, que aunque ya lo puse en la, en la página que tenemos en redes de, de la asociación, eh, es un poco un aviso porque me han preguntado recientemente bastante que, que las espadas que se, auténticas japonesas que se hacen aquí en España, los Nijonto que hacen aquí en España, que si sí son buenos. Vamos a ver. Vamos a ver. Es otra cosa que cae por su propio peso. Un, un Nijonto, espada japonesa, es una. para que sea original y genuina. La única cabida, la única posibilidad que existe es que esté hecha en Japón. Alguien que te está vendiendo una espada japonesa original forjada en España, ya eh, en, en, en esa frase implícitamente va de engaño. No, no te pueden vender una espada original japonesa forjada en España por una persona eh, eh, autodidacta o, o que no tiene licencia o que no tiene ningún tipo de formación en, 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 en forja japonesa. Pero aunque, aunque la tuviese en Japón y está forjada en España, no se puede considerar una auténtica espada japonesa un hijo antigeno en japonés. ¿Por qué digo esto? Pues porque eh, aunque parece que puede caer por su propio peso eh, está sucediendo o parece que está sucediendo o parece que, 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 que se muestra que, que, es, que en, España, o en España o en cualquier otro país de Europa o del mundo que no sea Japón se pueden forjar auténticas espadas japonesas no, puedes forjar espadas que, 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 que parezcan una espada japonesa que es en forma de katana, etcétera, etcétera pero eso no es un mijonto, eso no es una auténtica espada japonesa, eso es una copia es una invitación llámalo X, llámalo como quieras, en mayor o menor calidad, en mejor o peor factura, lo que tú quieras, en mejor materia prima o en peor materia prima. Pero para que una espada japonesa sea auténtica y genuina tiene que estar forjada en Japón por un maestro japonés licenciado y eh, adjudicado y, per y que el gobierno le permita eh, forjar esa espada, que por cierto están limitadas a un número de, de piezas eh, anuales que se pueden forjar, que esto no se es hace eh, aquí churros en la, en, en, en la freidora de la, de la churrería de la esquina, no. Esto está controlado y regulado, pero es en Japón por un maestro licenciado y siguiendo unos criterios que, determin, de, que determina el Ministerio de Cultura, que están bien establecidos, eh, que es el, el, el uso, que ya lo hablamos en otro programa, el uso del, del, del acero japonés, tamahane el proceso de Tanren y el templado con, eh, con el, el proceso de Yakire en el, el, el templado y esto es así todo lo que sea decirte lo contrario es una falsedad absoluta y, y de ahí eh, ya cada uno puede pensar lo que quiera mm, en, el spa, en España no se forjan espadas japonesas originales se pueden comprar sí evidentemente tú puedes traer de Japón una espada del siglo XIV y es una espada japonesa original, o una espada del, del, del 2020, hecha por, por, por un maestro que el que sea eh, yo siendo Yoshihara, Kurijira Kawakachi, eh, etcétera, etcétera, etc., quien quieras. Eso sí, porque la has las exportado, la has traído, has importado, la has traído, y la puedes vender. Y la puedes, y puedes comerciar, o la puedes coleccionar, o puedes hacer lo que quieras. Pero nadie, nadie, absolutamente nadie en España forja auténticas espadas japonesas. Es una completa y absoluta
0: falsedad. Sí, además eh, es interesante esto que dice Antonio porque ha salido hace poco en un programa de televisión una... Pues, una cosa que decía en el templado de la espada japonesa, pero que ni era templado ni era espada japonesa ni era nada, era pues el, el, el proceso químico que sufre de tensión y contracción la hoja de estar caliente al meterse en, un, en una cuba de, de agua fría... Eh, y a curvatura que, es, que surge del metal y, y listo eh, y esto pues ha llevado a, a, a no creado sino más bien inflado todas estas cosas que dice Antonio que también muchas veces hay eh, este porque a mí también esto me, me han llegado a decir no pero es que este estas leyendillas no de barrio no es que este mira este aprendió forja en Japón y y, y luego pues por eso ahora está forjando aquí en España. Pues, pues aprendió a forjar en Japón, pues ole por él. Eh, que además yo tiendo, tiendo a ser bastante escéptico con eso de aprendió a forjar en Japón. Porque también nos estamos encontrando ahora que hay, por ejemplo, museos eh, pues, ...cosas como el Museo Viseno Safune, ...que hace talleres de una semana... ...en las cuales pues te enseñan a forjar un kozuka... ...un kogatana mejor dicho... Eh, y, ...y te lo forjas y te lo traes para casa... ...y eh, oiga, usted no está aprendiendo forja japonesa ahí... ...usted lo que está haciendo es un, un taller de un fin de semana... no ...es decir, yo he hecho un taller de, de, de Edo Kiriko... ...de talla en vidrio de estilo Edo... ...y no he vuelto a España y digo que soy un maestro de, de, de Edo Kiriko... ¿no? ...pues he hecho un taller y tengo una pieza hecha por mí... ...y la tengo ahí en la vitrina y muy rica... Pero, pero no es esto, ¿no? Y entonces esto es lo mismo. Yo ante, ante todo esto, eh, lo que le preguntaría, lo que le diría a la gente que se preguntara a sí misma es, ¿por qué comprar esa, esa espada supuesta japonesa hecha en España? ¿Por qué comprarla? Porque, punto uno, y esto se lo he dicho hace poco además a una persona, punto uno, si lo que quieres es una espada de práctica. Compra una espada barata de las que venden en muchas tiendas online, eh, que son eh, hierros eh, para, para cortar cañas de, 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 de un cañaveral si quieres y no se van a, a doblar eh, y ya está. O si quieres, si eres un practicante, por ejemplo, de Yaido. Y necesitas una espada para competir en Seiteyai o para una espada que sea ligera, que cuando corte suene ahí como el silbato del tren, pues vete a otras compañías japonesas eh, que venden unas espadas de práctica para unas artes marciales concretas, determinadas, etcétera, etcétera. Ah, no quieres una espada de práctica, quieres una obra de arte. Bueno, pues entonces cómprate un Nijonto, un Nijonto hecho en Japón, un Nijonto antiguo o un Nijonto moderno, un Kendaito, como ha dicho Antonio. ¿no? Eh, pero eh, si quieres una obra de arte... Estás buscando una obra de arte por por lo que es en sí y, y, y también por el valor que tiene dentro del mercado del arte, porque por mucho que un tío haya estudiado Forja en Japón y luego Forja en España, esa pieza que has comprado tú es ferralla. Eso, si lo vas a querer revender algún día, te lo van a, te lo van a comprar el, el chatarrero al peso, pero no te van a dar ni un duro porque no vale ni un duro en el mercado del arte. Entonces, si quieres una obra de arte, vete a Japón compra o, o, o de Japón o va a tener un anticuario por ejemplo Antonio y compras un sable original japonés La... La única eh, cosa que me ha comentado una persona que es, bueno, hay una, unas personas por ahí por Europa que forjan eh, bastante bien eh, los métodos aparentemente japoneses ¿no? y entonces pues, dice, no, bueno, pues así tengo un, estéticamente tengo algo que se parece al Nihonto eh, sin ser un nijonto pero bueno, eso ya es la única vía posible que veo, no de, de que tú veas algo que te gusta, que puede ser una espada o puede ser una piedra y porque te gusta la compra, y ya está, pero es porque te gusta a ti y porque te, te, te ha llegado al alma y, y chipún, pero si quieres una obra de arte, pues compra un Nihonto autorizado por, por el gobierno japonés y que, y que sea una cosa que, que, que realmente pues eh, sea de verdad, ¿no? Y si quieres una espada de práctica, pues tienes 200.000 opciones, pero no veo eh, o sea, lo que invito a la gente es que se hagan a sí mismos esa pregunta, ¿para qué quiero comprar esta espada, no? Eh, y bueno, y dentro de de eso incluso podríamos hilar con el con el punto anterior del sectarismo de las artes marciales porque de vez en cuando, pues, incluso ya no de decir que el sensei te aconseja X, sino que el sensei te vende X cosa eh, y tú por dogma de fe crees que lo que te ha vendido tu sensei es un oro en paño y en realidad pues es una, muer una mierda envuelta en purpurina, ¿no? Y, y bueno, en fin, pero... Eso ya eso ya son otro tipo de engaños eh, y no vamos a entrar en eso. Pero vamos, recalco esto que ha dicho Antonio precisamente, porque el, el programa este... De hecho, yo estaba dando una conferencia el día después de que sacaron el programa este y, y en el turno de preguntas una persona me dijo oye, oye, viste que ayer en la televisión salieron forjando una típica espada japonesa, no sé qué. Y entonces dices, madre mía, ¿no? O no, forjado a fuego, ¿no? Todas estas cosas, lo que estamos hablando, el programa de de este de, de Dani Trejo pues a ver que pueden forjar espadas pero que no son ni juntos
1: claro claro no y aparte si tú como bien has dicho si tú tienes interés en comprarlo por lo que simboliza una espada japonesa eh, si no estás comprando una pieza histórica que tiene eh, detrás de ella eh, esa historia de cientos de años que Puede que no, o sea, no la conoces Porque conocer la historia que hay detrás de una pieza de estas Pues es, es prácticamente imposible A no ser que sean piezas Muy significativas Que, es, que son inalcanzables eh, A la mayoría de los bolsillos Y muchas veces porque tampoco son Suelen ser los tesoros nacionales O las piezas de, de, de máxima eh, valía pero, pero sabes que una pieza del siglo XV Es una pieza que eh, Desde el 1400 hasta el 2020 Tiene una historia sea la que sea, y ese arma estado en eh, manos de un samurái o de varios. Pero si tú ese simbolismo ya lo quitas comprando una pieza que no está en Japón, mmm, que es? Porque buscas una pieza para internar eh, digna y... Ya, vale, de acuerdo, pues ya ahí, ahí tienes que valorar lo que tú has dicho. Te puedes ir a, a, a forjadores eh, que, que forjan bien, que no son japoneses. Eh, pero es que está un poco muy barato. O sea, que es que los que forjan ya un nivel eh, de, de consideración estamos hablando de miles de euros y no estamos hablando de piezas equiparables a un de hecho por un por un maestro japonés que siempre va a ser va a ser mejor o por lo menos esa es mi opinión por lo tanto hay que tener muy claro lo que buscas, lo que quieres y, y por supuesto en, en función a eso eh, tener bien claro lo, lo que quieres conseguir porque si no vas a dar palos de ciego y vas a acabar con un pedazo de chatarra que no te va a servir ni, ni para remover la paella o sea que es que es, algo que cae por su propio peso, ¿no? anunciarte del primero que te, que te venda que te venda la moto diciendo que él ha hecho un cursillo en Japón y ya por eso es, es un maestro muy cansa, que es que eso se oye, ¿eh? que es que eso se oye. Y ya pues para rematar y también ir manando con las artes marciales, como cuando has dicho lo del cursillo de hacer un, ko un Kogatana en Japón en el Museo de Vicente... Pues eh, en las artes marciales también ocurre que, que hay cursillos de fines de semana de fin de semana de 24 horas o de 48 horas en los que vas te vistes de payaso y te, y te dan un men que eh, No es que esto es un esto es un corio nuevo que estaba ahí latente pero lo ha resucitado el el heredero genuino y el heredero legítimo del, del último maestro vivo que hubo. Y es un código, eh. fin de semana, X, viaje X, dinero pide tal, te visten de papanatas allí, te ponen unos hachimakis, te, cu te, cu te cuelgan unas historias y te hacen un Mike Kaiden Y luego te vuelves a tu país y a y abrir un doyo y venga a llenar las clases. No, mm, no, o sea, el, un Mike Kaiden en un fin de semana, yo creo que cualquier persona cuando de frente entiende que no, que no es viable por lo tanto esto también es, es algo que creo que, que nos deja buena cancha para para próximas, para próximas citas. sí, sí,
0: sí, sí, vamos, lo de, lo de las titulaciones yo creo que, que puede ser un un asunto interesante hasta se me ha ocurrido a mí ya algo para, para el próximo programa
1: no sí en esto esto es un filón en esto sacamos más temas que de los temas que de los temas serios es, es triste pero, pero es una realidad es algo madre mía es algo muy 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 peleagudo
0: pues pues nada pues eh, muchas gracias Antonio por por este este nuevo programa y, y nada, y muchas gracias a todos los oyentes, ya sabéis que colgaremos esto en iVox, eh, además para amenizaros ahora en esta en esta cuarentena del coronavirus, eh, incluso puede que grabemos otro programa aprovechando que estamos también los dos aquí en cuarentenados eh, y, y por favor darle a like al, al iVox, descargaros el programa porque está muy bien que que le, lo veáis online pero si lo descargáis pues un favor más que hacéis y si ya ponéis un comentario pues es fantástico. Entre otras cosas eh, por ejemplo nos interesaría saber si os gusta más el formato de este programa que hemos hecho así como el primer programa que era todo del tirón o si preferís el formato de que hicimos en el tercer programa de partir cada sección en un, en un podcast diferente. Entonces, nos interesa también conocer, pues también para saber cómo vamos a hacer en siguientes programas, si hacemos, colgamos tres eh, bloques diferentes, ¿no? y suba eh, Koryu y Cultura Arte Japonesa y tal, o si lo hacemos todo del tirón. Hay personas que les resulta más cómodo poner el podcast y tenerlo ahí del tirón las cuatro horas y otras personas que prefieren eh, programas más cortos, ¿no? Así que, bueno, también comentarnos que, cuáles son vuestras preferencias y, y también lo, lo dicho, aunque ¿no? tenemos ahí un, un buen cajón de temas eh, para, para tratar, pues si tenéis también alguna alguna preferencia, algún tema que queréis que tratemos, a nivel de nijonto, de Chuba, de, 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 de Corio, etcétera, pues nosotros encantados de, de tocar ese palo, ¿no? Y, y intentaremos eh, pues siempre Dar la información de las mejores fuentes, la mayor veracidad y en el caso del Corio incluso intentar contactar con personas que, que efectivamente practiquen y entrenen ese Corio y que tengan un cierto nivel dentro de él. Así que nada, pues muchas gracias a todos, muchas gracias Antonio y, y nos vemos en el próximo.
1: Eh, muchas gracias Marcos y bueno, pues reiterar lo que has dicho. Todas sugerencia es bienvenida y y especialmente si hay algún tema que alguien tenga inquietud especial en que se pueda tocar, pues, pues siempre lo, lo valoraremos y, y haremos lo que podamos y que esté buenamente en nuestra mano. Muchas gracias y hasta la próxima, que espero que igualmente que tú, has, como has dicho tú, sea en estos días de, de aislamiento que, que nos quedan por delante, que seguro que sacamos tiempo para ello. Buenas noches.